0: Começando mais uma edição do Cinemô, seu clube de cinema em forma de podcast. Eu sou Ricardo Rente. E eu sou Alexandre Almeida. E Alexandre, o que, que a gente vai fazer? O que, que a gente vai te aprontar nesse cinema meio diferenciado que a gente vai fazer hoje? Hoje é
1: um programa novo, uma coisa aí do zero, uma ideia mirabolante. Que, que menos, menos. <risos> que chegou assim naquela troca de WhatsApp que a gente fica conversando, o que, é que faz, o uhum. que, é que não faz e tal. Chegamos aqui na ideia do Cinemol Studios, né? Que essa ideia da gente. É como se a gente estivesse fazendo um pitch, como se a gente estivesse criando. Na verdade, não é um pitch, né? a gente vai dar o pitch de uma ideia, e a Isso. partir dessa ideia original, continuação, adaptação, ou o que for, a gente vai tentar criar uma história em cima dela e um conceito uma uma ideia de, de um filme da nosso aqui do do cinema uma ideia nossa
0: exato lembra do ano passado né? Exato, algumas ideias. Lembra no passado a gente fez a edição do... É, é mentira, mas podia ser verdade? Onde a gente Isso. falou, fez tipo... Cada um deu cinco ideias de filmes, né? E a gente fez aquela brincadeira ali de filmes que a gente gostaria de ver. Então, é, é meio que o Cinema Studios é uma evolução disso que a gente fez ano passado. Porque no ano passado a gente meio que tipo, um dava, falava a ideia do filme e o outro meio que reagia só, sabe? Então, o que a gente quis fazer esse ano é de... A gente tentar pensar o filme junto, entendeu? Isso. Então o Alexandre vai dar a ideia de dois filmes, eu vou dar a ideia de dois filmes e a gente vai pegar duas ideias dos fãs sócios, não é? São duas que a gente Isso. vai pegar, né? É. Vamos pegar duas ideias que os fãs sócios, a galera que tá no nosso fã-clube, deu. E a gente não, eu não sei, o Alexandre viu, mas eu não sei que ideias de filme são. Não, e a gente eu vai só escolher até. Le... Eu, não, eu não li ainda não... quais são também. Tu não, eu não só ouviu viu também? Que tem. Não. Então, eu vou escolher um número aleatório, a gente vai escolher aleatoriamente qual é o pitch, a gente vai tentar surgir com uma ideia de filme. O que, que é, E não é assim falar a ideia, ah, o ator X, assim, que a gente pode brincar com isso também. Mas a ideia é mais de pensar conceitualmente o filme. Que que, qual seria a ideia desse filme? Qual seria a pegada desse filme? Quais seriam os temas desse filme? Isso. Vamos ver se dá certo ou não, beleza? <risos> que vai ser surpresa pra gente também. Vai ser surpresa pra gente. A gente não sabe qual vai ser o pitch de um e do isso. outro, tá? igual a gente fez ano passado. Mas antes... A gente tem muita coisa pra falar no papinho dessa semana, porque é um se papão, você tá vendo né? esse... Papão. Se você tá ouvindo o cinema na semana de lançamentos, cara, foi enxurrada de trailers que saiu essa semana. Então saiu a trailer do Invasão Secreta da Marvel, saiu o trailer do Barbie, saiu o trailer do Resgate 2, saiu o trailer do Aranha Verso, o novo Através do Aranha Verso, e saiu o trailer de Besouro Azul. Ah, ainda teve anúncio essa semana aí, ó, The
1: Rock chegou pra anunciar que vai ter Mona... Live action também. Então foi a semana... Porra! Então, peraí,
0: cara. Desculpa. Então a gente vai ter que fazer aqui um papinho parte 1, cara. Porque eu vou ter que falar desse assunto, Alexandre. Puta <risos> merda, cara. <risos> não, 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 agora, não. Agora você bem lembrou que eu vou ter que falar desse assunto, cara. O The Acho Rock que... lá no Havaí, com as filhas dele, na praia, falando ali da energia do Ohana e disso, daquilo, outro. Lembrando que recentemente saiu o um anúncio aí da, da, do Lilo Stitch, né? Live action Isso. também. Meninha dele né? não foi escalada. É. Exato. E aí ele falando, né, confirmou que estão trabalhando num live action de Moana e que ele e a Auli Cravalho, que fez a Moana na animação de 2016, estarão de volta. Eles não especificou que ele vai ser o, o, o Maui, né? Mas a gente imagina que sim, porque ele segura o, o a foice do Maui, né? É, ele falou que ele falou que ele vai voltar
1: como Maui mesmo, né? Ele, porque ele, tanto que ele fica brincando, né? Ele fala abertamente. É, ele fala, vai voltar fulano de tal, vai voltar a Moana, vai ter o porquinho, vai ter não sei o que, a avó, babá, e vai ter quem? Aí ele faz uma brincadeira, tipo, quem tá faltando? Isso. Aí ele fala que é o mal e ele segura lá aquele bastãozão que o mal é aquela foice lá, sei lá que, que ele tem.
0: É que eu fiquei na dúvida por causa da. da não só do mal e. É a questão da caracterização do mal, mas a Olí Carvalho mesmo, ela não tem como ser a Moana. Eu acho que ela vai fazer um outro personagem nesse filme, entendeu? Porque em por questão de idade, não casa mais, sabe? Dela ser a Moana. Será? Entendi. Ela ainda tem cara de novinha. Acho que dá pra fazer. É, porque a Moana é, tem que ter tipo uns 15, né? A Moana é tipo... Ela tá virando mulher, né? Aquela coisa de, de emancipação, né? E a Oli Cravalho já tem mais de 20, né? Então, não sei se é ficar por legal. 18. Não passa por 18? Deixa ela como tipo uma amiguinha da Moana da vila, entendeu? Uma coisa assim. <risos> <risos> Clássico.
1: Ah, não. Mas vai, ter, vai a gente vai usar os mesmos, os mesmos atores pra fazer os mesmos personagens, cara. Com a certeza. questão é...
0: A questão é, tipo, é, é, a, a, a internet entrou em desespero aí, né? Todo mundo revoltado, porque, tipo assim, cara, não dá pra Disney continuar nessa onda de requentar tudo que eles fizeram antes, né? Vai fazer um filme agora, Moana... É, Moana, até o momento, né, foi 2016, não tem 10 anos, mas não tem data pro Moana sair. Então, Isso. provavelmente, até o momento que o filme sair, o Moana já vai ter tido 10 anos, mas mesmo assim é pouquíssimo tempo. A pergunta que fica é: Alexandre, o que está acontecendo? Acabou a criatividade? Não, não é acabou
1: a criatividade, é você continuar fazendo dinheiro com a mesma propriedade intelectual. É só, é, isso, isso. Né? é só isso, É só isso, tipo, você refazer, é, tipo, ao invés de você fazer continuação, ele agora ele faz remake, porque não sei se não apareceu uma ideia para o Moana 2 da vida, e aí faz isso, você vê, o Zootopia vai ter o 2, se eu não me engano, né, que eles anunciaram. Frozen isso. vai e ter o Toy, o, 3. Story, o Toy Story 5 vai ter. Toy Story 5, então, ao invés de você fazer continuação, o que não dá para fazer continuação, me parece que tá indo parar na, es... na es... nos remakes, entendeu? Então, tipo, e assim, é. acho que é o Moana ainda é aquele caso. Ele tem o The Rock, o The Rock, né? Ele quer, porque que é tipo colocar alguma coisa aí para ele fazer grana, entendeu? Para ele continuar uhum. com o nome dele em
0: superprodução. entendeu? Isso não é não. Ele, enquanto estratégia. É, é interessante você pensar, né? Porque enquanto estratégia de estúdio, né? Uh, não só a Warner aí com o Zaslav, mas o Bob Iger, né, de volta na Disney. Ele tá nessa parada aí de voltar a Disney a dar lucro, né? De, de arrumar a casa. Isso. Por isso que o Bob Iger voltou, inclusive. Né? Ele tinha se aposentado como CEO da Disney. E ele voltou e tá aí limpando a casa. Cortou o emprego de um monte de, de, de área, eliminou, enxugou onde podia. Mais de mil demissões, né? É, mais de 7 mil. Mudou a estratégia de lançamento. A gente falou aqui já no cinemão, inclusive. Os filmes agora, ao invés de estar no cinema imediatamente, né, 45 dias já tá no Disney Plus, mudou, vai voltar ao esquema anterior à pandemia, ou seja, vai ter uns três meses do filme no VOD para fazer isso. uma grana antes de entrar no Disney Plus. A gente acabou de ver isso com o Avatar Caminho da Água, que saiu só no VOD, não tem mídia física ainda, então não, a única maneira de você ter o, o avatar é comprando digital. É, e agora, tá, e justamente, essa estratégia de focar nas propriedades intelectuais, né? Então, essa semana também saiu a notícia de que a Warner tá tentando fechar o acordo para fazer a série do Harry Potter, como a gente já tinha falado ano passado aqui. Tem semana que porra nenhuma pra gente falar aqui no papinho. Tem semana também que sobra assunto, né? Porra, sobra assunto. Mas eles querem fazer uma série do Harry Potter e quando isso for confirmado a gente faz um papinho aqui trocando mais essa ideia, mas eles estão focando, né? Eles queriam fazer ou uma continuação do Animais Fantásticos, ou o que que poderia ser filho do Harry Potter, adaptar o, a Criança Amaldiçoada. Uhum. Enfim, a ideia meio é meio essa. Tem o próprio Senhor dos Anéis, que também eles querem fazer série e tudo mais. E a Disney, como o Alexandre falou, tá na questão de propriedade intelectual. Então, Toy Story, os Utopia, como foi falado também, e agora o Live Action. E, então, assim, estrategicamente faz muito sentido. Porque Total, todas né? essas... A maioria desses live actions fizeram muito dinheiro. A gente fala do Rei Leão, que foi detonado, mas o Rei Leão fez tipo 1.5 bilhão, mano. É. É muita é, o, grana, bro. Pra... O Cruella fez grana no premier Access lá. Isso, entendeu? não muito, tipo... né? O, o, o fracasso mesmo é o... É, é meio Cruella e o Mulan, mas eles saíram no, na pandemia, então você dá uma passada de pano, assim. Você dá uma mas aliviada. Mas mesmo assim, né? entendeu? Se a gente pensar, tipo, era o premier
1: Access, sabe? Você tinha que pagar pra ver no stream e tal, e ainda tem muita gente que pagou, entendeu? Tipo, você ainda vê que... Ainda é uma força muito grande pro, pra marca. E, cara, a gente vai ver esse ano aí com Pequena Sereia. Eu acho que Pequena Sereia vai fazer grana também, entendeu? Pequena é. Sereia vem aí, tipo, eles começaram... Hoje também eles lançaram as primeiras fotos oficiais, né? Do, do, do Pequena Sereia. Então, você vê lá o príncipe com a roupa igualzinho do desenho. A menina Isso. com a roupa igualzinho do desenho também. Então, eu acho que vai fazer grana. E, assim, tipo, eu vou te falar, o Moana... Desses filmes que tem aí da... Eu não sei, eu já te, eu te falei isso, né? Eu não sei como... É porque eles ainda não, não. acabaram de explorar isso, mas Frozen Doideira. ainda não ganhou a, uma adaptação live action. Doideira. Não eu, também e... não, eu também não consigo entender. Também
0: não consigo tem entender. Tem musical na Broadway do Frozen. Sabe? Eu acho então, que tipo... o Frozen é tipo aquela carta coringa, se assim, tipo nada é. der certo, assim, entendeu? Já é. tá tipo é. assim, cara, a gente vai falir se não der tsh, Frozen. Tá precisando <risos> salvar a Disney de algum jeito. Porra, faz o Frozen. Gasta o último
1: trocado Exato. que tem fazendo Frozen. E eu, eu acho que o Moana, desses últimos que eles lançaram, é o que mais você vê, assim, com uma possibilidade fácil, entre aspas, de
0: você fazer uma adaptação pra, é, e... pra live action. E, e também faz muito sentido quanto estratégia pro The Rock, né? Porque ele tá queimadaço depois desse lance é. da Warner. Você vê que uma galera, tipo assim, queimou a imagem dele como esse cara, né? O ególatra Isso. do caramba. Como a maioria dessa galera em Hollywood é, mas queimou muito pra ele, que ele sempre pintou essa parada de nice guy e tal. E ele é um cara agora que não tem mais franquia, né? Ele ainda tem o Jumanji, mas até onde se sabe, não tem nada anunciado com o Jumanji 3. É. O Robson Shaw deu uma grana, mas também ninguém foi pra frente, sabe? Então o The ele Rock... É, é agora agora mais tá. também. Pois é, né? Então o The Rock, ele tem o Red Red One né que vai sair agora do filme de Natal dele da Disney que isso. é uma aposta e o Alerta Vermelho que dá de é Netflix né Netflix perdão isso, isso ah. Netflix é, e tem o, o Alerta Vermelho também que ninguém sabe que pomperdade dizer que foi um sucesso na, na Netflix uhum. mas já falar Disney de novo na Netflix mas <risos> é, ainda não tem nada confirmado então até para ele 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 re, ele, ele para um filme família para resetar essa imagem dele Sabe, e tem as filhas dele na, na imagem, sabe? As filhas dele que ele sempre posta vídeo delas cantando lá, o Welcome. Então, tipo assim, é. até pro The Rock faz muito sentido estratégicamente falando.
1: É, o vídeo é muito. O vídeo é muito simpático. O vídeo de anúncio do Moana é muito simpático. Então é. eu acho que é realmente isso. Além de ser uma coisa para de, de negócio da Disney, é uma coisa de PR né, de, de relações públicas para o próprio The Rock, entendeu para a própria imagem dele, aquele vídeo ali. E eu sinto que esse é o lado que o The Rock deveria explorar, é o lado, sabe, grandão, é, grandão de boa, grandão de gente boa, entendeu? Sim. E Sim. não, tipo, essa coisa marrenta, então, que não funciona com ele, sabe? Tipo, é. Funciona com o Jason Statham lá da vida. Funciona com, sei lá, os caras que fazem o filme do Guy Ritchie, entendeu? Mas não funciona com The é. Rock. O The Rock ele tem que ser esse cara fortão e tal, mas essa coisa mais family-friendly, né? Essa coisa do tipo... Filme que todo mundo pode gostar, todo mundo pode rir Sim. e tal. É, 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 tipo o Adão Negro. É, é interessante você olhar o Adão Negro como atuação do The Rock só, e não como o é. filme e tal, não sei o quê. o cara, muitas vezes parece que ele tá não tá bem dentro do negócio ali, sabe? Tipo, Sim. como acho é que ele possa gostar da ideia, não parece que aquela fantasia veste bem ele.
0: Entendeu? Não, sem dúvida. Ele parece desconfortável, né?
1: É, e eu acho que o Moana é o filme certo pra ele fazer isso. O Maui é, é um puta personagem legal no, no desenho. O Moana é um desenho muito legal. E eu acho que tem tudo pra ser... para dar certo. Mano, eu não sou... Assim, é claro que a gente fica querendo ver coisas originais, né? Mas essa, essa ideia aí eu não sou tão contra, assim, não. Acho que Pode funcionar.
0: É, eu também não... Mano, eu, no máximo, assim, eu não socorro. Eu falei para Alexandre, eu sou contra de nada porque o dinheiro não é meu. Então, tipo, é. o máximo que eu faço eu não vou ver, entendeu? Exato. Só que... É, eu também acho é aquela coisa que você fala assim, cara, o que, que você vai trazer de novo pra um live action, né? Só que é sempre aquela, pens aquela pensamento de que não é necessariamente trazer algo de novo, né? É tipo uma coisa... É, é um, uma, uma nova reembalagem pra um público diferente, Isso. entendeu? É. Talvez com um público que não tenha visto Moana original, não teve interesse de ver a animação, sabe? Uma pena é que, tipo assim, parece que a animação meio que vai morrendo, né? Enquanto a gente vê iniciativas de outros estúdios de explorar, né? Tem aí a, a DreamWorks aí, tá trabalhando no Shrek 5 também, que eles pretendem fazer uma, uma, meio que um, um remake, né? Trazer todo é. mundo, o elenco todo de vozes original e meio que fazer um remake, né? Com o sucesso aí do Gato de Botas e tal. É, a Disney meio que Estagnou total nessa área, né? Total, total. nessa parte ah. de animação. E eu, eu vou incluir meio que a Pixar também, tá? Porque o trailer do Elementos que saiu aí eu achei um puta mais do mesmo. Um é, eu gostei. Puta mais do mesmo. Eu gostei do trailer. Ah, eu achei legal, é.
1: mano. Eu acho que pelo menos é diferente. Não parece Porra, ser Porra, é aquela diferente coisa... no quê? Por que o que, que acontece? É deixa... Não, calma aí, calma. Deixa eu falar, cara. Me deixa eu explica, falar. fala aí. Fala aí, e o que, que Essas coisas... Da... Os filmes da Pixar são sempre sobre a amizade. É sempre Isso. sobre o fulaninho que é amigo do não sei quem e tem essa coisa, né? Então, tipo assim... O que eu acho de diferente nesse é... Que é uma história, é uma comédia romântica. Hum. Entendeu? Você vai ter um elemento de romance entre eles. É uma coisa que eles fizeram lá no Oli. Com o Oli e uhum. a Iva, né? Que é a Isso. outra robôzinha. E tipo não é muito explorado esse, essa temática fora de coisas tipo princesa ou conto de fadas Entendi, e tal. Entendi, seu ponto. Entendi. Então, tipo, eu acho que pode ser legal, pode ser uma coisa diferente por esse ponto, de você trazer esse formato de história diferente pra, pra Pixar e sair dessa porra de amizade, ah, é o fulaninho que é amigo do outro, caralho, que é
0: sempre a mesma porra, entendeu? <risos> Não, é, é nesse, nesse aspecto eu concordo contigo, mas se você vê tipo, é a Pixar, nossa, imagina se o mundo fosse dos elementos, imagina se o mundo fosse dos bonecos, imagina se o mundo fosse dos peixes. É, tipo, a Pixar mais do mesmo pra caraca. Ah, e vai descobrir que a menina do fogo precisa da água pra fazer algo mais, mais incrível. E o cara da água precisa do fogo. Sabe? Tipo, você já consegue ver no trailer. É tipo, é tipo trailer de filme esportivo. Ou trailer de biografia. Você já consegue telegrafar o você... que que vai ser o filme.
1: Sim, mas aí se você pega um Red da vida, é a mesma coisa. O, que, o interessante é o que vem dentro da embalagem. Vamos entendeu? ver. Vamos o The Red, vamos você ver. via, ele é assim, a mesma coisa. A menina, o conflito dela com a família. Aí você sabe que no final ela vai fazer, né, a ligação com a família e tal e ver o que que é. Então, tipo, eu acho que o, Boa, mas... o interessante da Pixar, pra mim, é o que vem dentro do pacote. O formato, a gente já
0: sabe. E assim, é aquela coisa, formato que é igual de praticamente todos os filmes, entendeu? Tipo, é. No momento que a gente tá gravando aqui, ainda não saíram os trailers de Guardiões da Galáxia Volume 3, nem do novo Transformers. Então, é, se né, foi interessante, se a gente tiver o que dizer, a gente fala no programa, né, no papinho da semana que vem. Isso. Trailer de Resgate 2, vamos começar com o mais básico aqui. Primeiro que ele, ele nem é um trailer exatamente, ele é uma sequência dentro de uma prisão lá, sei lá, na Rússia. É, ele é um e, teaser e, trailer, né? Isso. Mas eu achei, eu achei quanto teaser trailer é muito interessante, porque você pega quase uma sequência inteira, né? E, e ele faz a brincadeira, obviamente, que é o que faz o charme do plano do primeiro resgate, que é aquela coisa do plano sequência, né? E isso. tal. E eu achei muito maneiro, cara. O que, que tu achou? Ah
1: eu achei legal, mano. Eu achei bem legal de novo, assim, sabe? Tipo, o que eu quero... O que eu acho é assim... Eu, eu vi, eu falei... Porra, muito foda. Ele fazendo, ele lutando com o um escudo lá e tal. E o braço dele pega fogo. Ele lutando com fogo e tal. Não
0: sei. Eu achei... É, do fogo pô, é foda. É. <risos> eu eu acho... cara com... Você vê que um fogo é digital pra caceta, né? Mas, mas é maneiro. A ideia é a ideia é. é muito maneiro. Aí, visualmente, é
1: legal, né? Mas, tipo... Aí, eu falei assim... Tá, beleza. Gostei, mas... E aí, aí, vai ser só isso? Tipo, é mais um filme de plano sequência, igual foi o primeiro, entendeu? Tipo assim. É, eu acho
0: gente... que o John, o John Wick botou a barra muito lá no alto, né?
1: E é o, o que eu até falei, acho que eu falei lá no grupo do fan Sócio. Se você vê o Atena, que tem na Netflix, é. que é um filme Sim. de ação, suspense e tal, praticamente todo em plano sequência é uma cena gigante. Em plano sequência, uhum. você fala assim, pô mano, os caras lá na França, num filmezinho menor, já estão fazendo isso, entendeu? Tipo, o que que é esse uhum. filme que tem dinheiro pra caralho da Netflix, que é o blockbuster de verão da Netflix, vai trazer pra gente além disso, entendeu? Tipo, isso é verdade, eu vou me divertir uhum. vendo, acho divertido, vou achar maneiro ver e tal, não sei o que. Mas e aí, tipo, pô, aí o primeiro já fazia isso e
0: era muito legal também, entendeu? É, e na época a gente tava com uma escassez de filme, né, de pandemia, então ele, ele, tinha, ele, ele era igual o Poço, né, ele acaba ganhando um destaque muito maior do que originalmente ele receberia, né. E eu entendo, né, você vê que basicamente esse plano de sequência, o segundo ponto é ele derrubando um helicóptero lá com uma machine gun, né? é. Eu acho maneiro, assim, cara, é, é aquela coisa, eu, eu não espero nada diferente de um filme do, do, do resgate, entendeu? É, se ele, Eu acho que é se o um filme desse, ele sei lá, melhorar um pouquinho a história, dar uma polida em num, umas coisas que do, do primeiro, pra mim já vai ser sucesso, assim, entendeu? Pra mim já tá resolvido. Uhum. Agora, é, é o que eu tô falando, pra, 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 mim, pra mim existe o fato o fator John Wick, assim, sabe? Eu acho que o John Wick, capítulo 4, ele botou um nível que, que, que eu acho que vai ser difícil superar, cara. Vai ser e muito difícil. E não é só difícil.
1: isso, né? Porque a gente vai ter, eu acho que é depois do resgate, Missão Impossível 7,
0: exatamente então você vai ter junho né missão impossível acho que é julho resgate é junho né então isso exato então tipo assim lá em 2020
1: ele não tinha competição nenhuma né esse ano você vai ter base de parâmetro de várias coisas e assim e são cenas de de ação é como é que fala que não é cgi é prática que o john wick faz o missão impossível a gente já viu o tom cruise fazendo e tal e vai fazer de novo e aí, o resgate, o que, que ele vai entregar de novo pra gente, pra gente também gostar? Porra,
0: imagina você ter três filmes de ação foda no ano, seria Porra. um show. Porra, é. O primeiro, se a gente for pegar a sequência lá do carro, acho que é a maior, né? É, era é. o chamariz do primeiro filme, né? Mas o aquela filme, como que eu todo era muito legal.
1: É, aquela que ele tá lutando também, ele cai do telhado,
0: também é bem maneiro. Isso, é bem maneira. É bem maneira. É, mas é. é, é, é verdade. O primeiro
1: filme é muito bom. Mas o primeiro filme é aquele negócio: é como se fosse o primeiro John Wick. Que isso. é muito maneiro, mas a gente espera que no segundo você, né, traga algo mais impactante, algo maior. Sem você... dúvida.
0: Ele tem que criar em cima, né? Ele tem que Exato. criar. Exato. Ele tem que criar em cima da parada. Eu acho, o que me dá esperança de que isso vai acontecer, é porque já no teaser eles botaram uma sequência dessa, entendeu? Eu acho que eles não fariam o erro de tipo, botar uma, sei lá, a maior sequência do filme é, acho que no não. teaser. Eu acho que eles não fariam isso. Então, se eles já botaram uma puta sequência maneira no teaser... Eu é. tenho a esperança de que o filme vai, vai ser, vai superar, entendeu? Então, isso é fora que me eu dá a esperança essa... no filme.
1: É, e fora que eu acho que essa sequência da prisão, aparentemente, é, é uma. É muito grande, né? Porque ela, eles ficaram dias e dias gravando ela. Então, tipo, é. aparentemente ela é uma parada muito grande, com muitos extras, muita gente no cenário lutando ao mesmo tempo. Pode ser, mano. Eu, eu, eu assim, é o que eu te falei, eu gostei do trailer, do teaser, né? Achei uh -huh. legal. Mas eu quero, eu quero ver mais dele, entendeu? Tipo, eu quero ver uma parada mais legal pra eu realmente gostar de ver e não ficar assim, pô, era melhor ter visto um de novo do que né perder tempo
0: vendo esse aqui. Sem dúvida. Eu só acho que eles não precisavam na abertura falar dos de, 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 irmãos russos de Vingadores Ultimato e Agente Oculto. Não, meu amigo. Risca o Agente Oculto, cara. Isso é uma merda. Mas o
1: Agente Oculto <risos> foi bem visto na, na Netflix de audiência?
0: Sei lá, mano. Ninguém, alguém sabe a audiência dessas, porra. Ninguém sabe. Ah, mas é Olha produto só. da
1: casa, né? Produto da casa, você tem que fazer propaganda. Porque aí quem não viu, vai é. ver o trailer desse e falar, caralho, vou ver esse. A gente oculta aí, perdi essa parada.
0: É verdade. Ou seja, no, pro, quanto business, eles esconderiam o Vingadores e ampliariam a gente Oculto, né? Totalmente. <risos> é. Olha só, vamos falar então de Besouro Azul. Mar Warner. Warner. DC Bruna, maravilhosa, Salete. Não é a Salete que é maravilhosa, <risos> porque ela era criança da novela. Não, mas é o apelido dela, pô. A Salete aí, <risos> filha da, da Vanessa Gerbelli, Isso. No, no, no na sequência, In, incrível tocando o quê? Era tocando... Faint. Era Namb? Não, era Feint. Tocando Fent. Quem era adolescente já sabe de Mulheres Apaixonadas não ficou bolado nessa cena? Eu eu, eu, eu e a minha namorada, na época, a gente tentou editar uma, uma cena. A gente botou dois cassete tentando fa fazer... cassete, gente, era a única maneira de editar. A gente tentando fazer a montagem... Tipo, só botar a música junto com uma sequência, sabe? Uh -huh. A gente não, não conseguiu fazer. Não conseguiu.
2: <risos> Por causa
0: dessa sequência de frente aí da é, Mulheres Apaixonadas. É a cena que lançou Menina Bruna Marquezine ao mundo. Tony Olha Ramos só. também, né? Era o pai, era o pai dela, e... não era Tony Ramos? Era pai ou padrasto, ou é o cara que adota ela é. depois. Porque a é. morre nessa sequência. Isso, né? Ela isso, é, isso. tem uma sequência de rachão. Spoiler aí, pra quem não viu Mulheres Apaixonadas. Foi, mano. Mulheres apaixonada é RMVB legendado. Olha só. <risos> <risos> Besouro Azul aí, a gente teve agora esse, né, o fiasco Shazam que rendeu o assunto pra caramba, mas ainda a história da DC ainda tem muita água pra rolar. E um teaser aí que, que eu tava muito ansioso porque eu não conheço absolutamente nada do Besouro Azul. Eu nunca eu nem também. tinha ouvido falar do personagem até ser anunciado esse filme, que é um projeto muito esquisito. Por que, que você vai dar dinheiro pro filme do Besouro Azul? Mas enfim, ele seria um filme que seria, seria lançado no HBO Max, junto com Batgirl. Então, por algum motivo, eles acharam que o filme da Batgirl era infilmável e não podia lançar na né? é HBO Max.
1: Inlançável, né?
0: Inlançável. Você tem que jogar... Vamos jogar a carta da lacração aqui? Vale jogar ou não? Não sei, né? Joga, depende, tipo, tipo, eu protagonizar por uma mulher aí, mulher latina, ah. né? Negra. Esse é inlançável, mas o do, do moleque é bom. Sei lá, pois né? É. Sei lá. É um Um vilão aí. acima do peso, né? Que era o... O Brennan Fraser. Fraser. Então, você vê uma, várias fobias aí, né? Eu só tô lançando aqui <risos> pensamentos aqui. Mas, Alexandre, cara, assim, mano, eu, no geral, é. eu achei o trailer maneirinho. Achei maneirinho, achei uma vibe do Tokusatsu anos de E quando eu peguei essa vibe do Tokusatsu, até pelo traje dele e tal, meio que automaticamente o meu, a minha visão sobre o projeto, ela, ela se adaptou. Então, por uh -huh. exemplo... Os efeitos especiais bizarros, zoados, tipo lá o, o, os cara velho lá em cima do, da mão dele é horrível. Ou seja, é feio pra caralho. É, eu não achei feio. não, mano. Não achei não. Feio, feio, falso. Parece um filtro de Instagram, feio. É. Aí o, o, o visor dele olhando a galera, feio pra caramba. Mas tipo assim, eu deixei. Falei, não, Beleza de boa, sabe? Porque, tipo, o Tokusatsu era isso, era efeitos especiais podres, orçamento de duas Coca-Cola com uma coxinha, entendeu? E é isso, <risos> sabe? Então, tendo essa vibe, e é o que eu te falei, quando eu tava vendo o treino, eu falei, pô, o traje dele tem que se pegar e então, tal. Quando ele chega no final e faz aquela posição, puta Tokusatsu, super uhum. e parece ali o Giraia fazendo aquilo com a espada, eu falei, mano, eu acho que esses caras estão indo, eles pegaram a influência certa, entendeu? Então, oficialmente, eu tô interessado. Isso me convenceu, sabe? Tá até de camisa azul, em homenagem tô ao aqui. Visor Azul. Se você tá ouvindo aí, você não tá vendo a camisa azul, exato. Ah, não, acho que o filme vai ser bom. O filme vai ser bom? Não. Acho que o filme não vai é... ser bom. As cenas ali da Bruna Marquezine andando, falando, tipo, porra, parece que os caras estão, sei lá, num shopping, né? Pra filmar, fingindo que é uma empresa, né? É muito ser. pobre. É muito pobre a parada. E você já sabe como é que vai ser a pegada, as piadas. Não tem nada de... Se a gente falou assim no Shazam Não traz nada de novo em 2023 O Besouro Azul me parece a mesma coisa Não vai trazer nada de novo Nada Mas É, é eu, assim Eu
1: não concordo com a parada do, do CGI Acho que tá de boa é. Tá acho de, de boa? boa. A, a, a máscara dele e a máscara do Deadpool Pra mim é a mesma merda Entendeu? Tipo, é igual Funciona igual Eu não senti igual o problema na
0: das... máscara não Tu sentiu? Até porque ele tá vestindo a máscara, né?
1: É, tipo, achei de boa Assim, sabe? Não, mas tipo Você vê que a boca dele mexe, né? Quando ah, ele fala.
0: Aí vai virar é. igual os magátomos lá do Adão Negro, né? Isso. Que estica, é, lembra? É. Não, mas eu acho que ela abre um pouquinho, se eu não me engano, no
1: trailer dá pra ver que ela abre um pouquinho. Sabe aquele corte hum. que ele tem aqui, como se fosse Sim. o. Como é o nome do O Apocalipse, né? Que tem aquela linha aqui assim. E ela abre. Da boca, abre, da boca um até, a,
0: até a maçã do rosto, né?
1: É, é. E aí, cara, hum. eu achei. Mas eu achei de tipo, boa. Sabe o que eu achei maneiro no trailer? É que ele é bem hum. honesto. É um trailer. Put... É um... um trailer honesto, assim, sabe? Do tipo assim: olha, vai ser essa história desse molequinho aqui. Que ele vai descobrir esse besouro fant... é... alienígena aqui. E ele vai virar um super-herói. E a luta dele é no corredor, é não sei aonde, é no... no armazém. E é isso aí. Gostou, Acabou. gostou, não gostou, não vê. Tá, sabe? Então, e tipo a vilã,
0: assim... vilã é Susan Sarandon, ou seja, você pega um ator veterano para ser o vilão. É. é tipo template de filme de herói, assim. Tem então, o Carrapato, lá o vilão, um dos vilões é o Carrapato. É o Carrapato? É, os o cara...
1: pessoal lá no grupo do que tava falando que o nome dele, é não sei quê, é é o que, é carrapato. 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 É o cara que aparece com uma roupa, com um pelinho, assim, no trailer. Mas você é ele algum ator
0: famoso? Eu vi que parece alguém rápido, mas eu não consegui identificar quem era. Eu, é, eu também não sei de quem é, não.
1: É, mas eu acho que é um... Hum. Eu não sei se é um, cara, um ator latino famoso e tal, mas ele tem um nome... Hum mexicano, uma coisa assim, um latino, nome latino, né?
0: Aí, Ou cara, seja, isso, isso, isso só corrobora aquilo que o Alamor fala de que a gente nunca pode esquecer que quadrinhos é coisa feita pra criança de menos de 10 anos. Porque, cara, você tem vovó... Qual é, que é aquela lá do Snyder Cut? Vovó, não sei ah, o quê. É, é. Ai, caralho, como é que era o nome? <risos> vovó alguma coisa. Aí agora o carrapato... Porra, é, cara, os nomes são muito zoados, cara. Os caras estavam é lá no grupo, estranho,
1: do, no grupo do grupo só disse, ah, pô, mano, por que carrapato, que nome, falei, gente, pelo amor de Deus, a gente teve Jaqueta Amarela, a gente horrível. teve o, sei lá, falo qualquer outra aí, Soldado Invernal,
0: mano, que porra de nome encosta é.
1: também, entendeu, é? tipo, é? aí você, ah,
0: carrapato, tipo, mano, deixa Estatura,
1: eu, a Estatura, ou
0: ferruada, estatura, ou ferroada, qualquer... porra, porra que nome horrível. Não dá, né? Ah,
1: é, não dá, mas é, eu achei legal. E olha, eu acho que esse filme aqui vai fazer o que o Shazam não soube fazer. Que é, é trabalhar ele com a família. Shazam 2, no hum... caso. Da Shaz... eu, achei a piada do, eu achei a piada do Batman
0: no final do trailer muito maneira. É? Tu não achou... Tu não achou... Batida, não? Tipo, eu vi a piada e falei, ah, legal, mas ok. Não, mano, é o batida. É, a piada.
1: é batida na internet. Agora, na DC, hum. o próprio filme da DC falar isso do, do cara. Tá bom, tá. Deixa
0: eu me corrigir então. Eu achei, tá. eu achei. Tá bom, eu me expressei mal. Eu, eu, Tem uma piada com o universo da DC no final do trailer, eu, eu falei, ah, ok, eu já esperava que isso fosse acontecer. Ah, não, não,
1: sim, mas aí é aquele negócio, a gente. É o trailer. A piadinha no final do trailer virou clichê pra caralho, é. todo trailer tem que ter essa porra, né? Então, tipo...
0: Exatamente.
1: Mas eu achei... Eu... Tá bom, eu falei, caralho, e agora? Qual é a piadinha que vai vir? E aí veio é. essa e me pegou. Me surpreendeu ser uma piada falando do Batman, entendeu? Galera
0: já tá ficando nervosa, hein? Já tá falando aí que a Corolândia tá caindo em cima do filme do Besouro Azul hum. porque faz chamar o Batman de fascista, né? Tá? A galera e tá James... nervosa.
1: Ó, e o James Gunn já falou que esse filme está embaixo das asas dele, hein? Ele falou isso? Eu vi
0: a galera brincando com isso, mas eu achei que era piada na internet. Ele é, falou eu... isso mesmo? Não, eu
1: vi que. Porra, peraí, agora eu vou ter que achar o link. Não vai dar cara Caraca, tempo de achar o link. porque aí você vira James Gunn,
0: cagou pro Shazam 2, cagou! E o Guaran tá debaixo do da Asa. Se bem que assim, eu, eu, ele querer cuidar de um super-herói que ninguém nunca ouviu falar é a cara do James Gunn. Né? É a cara dele. É a cara, é a cara dele...
1: dele. De colocar o Besouro Azul numa historinha qualquer e depois aparecer, sei lá, no. Esquadrão, qualquer porra lá, aqueles filmes lá, aquele, aquelas histórias que ele pegou lá do nada que ninguém conhece. Isso. Não falar que ninguém conhece, não, que vai aparecer um cara aqui e falar: Eu conheço essa história, é muito famosa. <risos> <risos>
0: Só você. Seguindo, conhece. seguindo, temos aí trailer de Aranha-Verso Homem-Aranha Homem -Aranha, através do Aranha-Verso. Essa sequência que a gente tá esperando é há quatro anos, mano, O primeiro Aranha-Verso. É engraçado, parece que o Aranha-Verso é tão recente, mas o filme tem já quatro, tem quatro anos. anos. 2018 mano, tem mais até, tem é eu mais. vi esse
1: filme aqui, é
0: verdade, eu vi esse filme aqui, doideira, Nossa, doideira, é doideira total, o filme que mudou tudo, mudou tudo, a gente já cansou de falar isso, é um clichê falar isso, mas mudou tudo no aspecto <risos> de animação, e que ah, a, gente tava, a gente tava esperando né, vai ser essa parte 1, parte 2 desse, dessa trilogia isso. né, a gente já sabe que isso vai ser o parte 1, eles não, eu não lembro deles enfatizarem que isso é o parte 1 nesse trailer né, acho que eles não enfatizam não. isso né, não, não. O que é muito inteligente, na minha, cabe... na minha visão, é muito inteligente não mostrar. Porque esse é o trailer hum. que vai ser exibido pra caramba agora, pra galera ir pro cinema. Então é capaz de ficar capizar... pensando, ih, tem que ver o Part partinho... 1, ih, entendeu? Já não sabe o Part 1, ele vai ver só ver o eu tô filme, tá assim, ah, Depois
1: eu vejo, depois eu vejo. Tem tanta coisa pra ver esse ano, depois mais pra frente eu vejo e não vai ver no cinema, né?
0: Exato. A gente teve então pela primeira vez aí, é, é, né, descrito, né, explorado. Primeiro o Miguel O'Hara, né? Ohara, O'Hara, né? O'Hara, né? Ohrera, O'Hara. Né? ohara, ohara. É, ohara. Oh, rara. É, e o Homem-Aranha, 99, do, do, do Oscar Isaac, aí mais uma vez, com mais, um, mais um herói aí, já, tem, já foi o Apocalipse, foi o Cavaleiro da Lua, agora ele é o Miguel Tá oh, tudo quanto é lugar. Já foi Star tá Wars? Tudo. Já foi tudo, já foi tudo. E ele vai fazer esse meio, pelo menos o trailer dá a entender, esse antagonista, né? Esse cara é. que botou ordem no multiverso e que o Miles e a patotinha dele tentou causar, causar né? Destruir, né? No filme eu acho que tem uma... uma não só a brincadeira de todos os Homem-Aranhas, que a gente, quando sair em Home Video a gente vai poder pausar e ver cada é. homem aranhazinho né? Só ver na o internet que, que ela Cavalo, falou, eu... mano. Nem tinha visto. Não tá tinha na visto na o final, ele tem... Eu vi o Superman, Super né? É um Homem-Aranha japonês, tem um Homem-Aranha do PS4 que ele aparece. Isso. Eu isso eu achei maneiro. Tem, tem, um preto preto e branco. tem o branco. Tem o Aranha Escarlate, aparece também. Também. Muito legal. Mas o que eu achei interessante, quanto temas, ele, essa parada de tipo, Miles querer escrever a própria história, né? De que não existe hum. um destino, todo mundo fica falando como minha vida tem que ser e eu vou ser o cara que vai escrever. Essa é uma parada que, porra, é, é uma linguagem universal, esse, esse negócio. É. Não, é uma linguagem universal.
1: É, eu acho que. Eu gostei muito desse trailer, tá? Eu achei que. Eu já tinha gostado do outro, mas esse trailer aqui me surpreendeu muito, assim, tipo, do. É. Não só da da quantidade de Homem-Aranha não é o que, que me surpreenda que me surpreende no filme, mas eu, o que eu acho legal é a diferença de, de, de estilo que tem ali, sabe? Uma hora ele tá de um jeito da outra hora ele tá do outro, então tipo ó, ah, maluquice alguém comentou até o tweet que eu fiz falou assim, cara, o Aranha verso me dá ataca a minha ansiedade, porque é tanta coisa <risos> maluquice acontecendo ao mesmo tempo que ataca é a minha ansiedade e é meio que essa sensação, assim, e eu acho que esse tipo de história em que você tá hum. mexendo com né, multiverso ou tipo muitos mundos colidindo muita coisa acontecendo ela precisa ter essa vibe entendeu sabe aquela Sim. coisa que a gente esperava do multiverso da loucura não falando mal do filme mas tipo que a gente queria mas já mais... falando não, não não é o que faltou não é o que é, ruim, é o que faltou é, é tipo o que a gente queria ver a loucura acontecendo eu acho que esse filme pelo menos pelo trailer tem cara de que vai acontecer e isso que você falou com uma um fio de história muito clássico entendeu tipo muito uhum. Herói, o herói que, tipo, quer escrever a própria história, e alguém fala pra ele assim, é o negócio que uma pessoa vai morrer, mas vai salvar tantas outras. Entendeu? Vai é. salvar o universo inteiro, mas ele fala: não, eu sou o herói, né? E ele tem o. Como é que traduz? O willing, né? Como é que é aquela coisa do. É, a força de vontade, né? A força de vontade, e ele quer salvar todo mundo, inclusive aquela pessoa que tá destinada a morrer, quem for, quem quer que seja, entendeu? O que é uma baita...
0: É, é uma parada intrínseca do Homem-Aranha. É tipo... A, a parada mais charmosa do Homem-Aranha pra mim, enquanto personagem, é o cara que ele quer... Ele quer dar conta de tudo. Eu, eu, eu acho isso. que é a parada que eu mais me relaciono com o personagem. Ele quer segurar milhões de coisas, ele quer fazer... E, e, e é isso, ele sofre, né? Uma hora ele vai deixar uma coisa fraquejar, uma coisa não vai dar conta, outra hora ele... Cara, e é isso é o cerne do personagem pra mim, é, sabe? É então, a cena do trem do Homem-Aranha 2, entendeu? É, vamos falar de Homem-Aranha 2 aqui? Porra, é, Homem-Aranha é, 2 é uma recheada disso. Já falamos, já falamos. <risos> mas, eu, mas é o que eu acho foda, assim, do, do personagem. Tipo, eu não, eu não preciso aceitar... Primeiro, tem é uma coisa muito bonita, eu acho que... Até se a gente tá falando de coisa de multiverso. A gente já falou isso várias vezes aqui, até do Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Que ele é um filme também que toca nesses pontos, de, tipo... Isso. É, é... Se, tipo, o cara tem que morrer... Tipo, é necessário, como ele falar, na questão do tio Ben, né? É necessário que o tio Ben morra pra que você vire o herói. Você fala, isso. caraca, se eu puder escolher, será que eu quero isso? Eu prefiro meu tio vivo aqui, entendeu? Uh -huh. Então, essas implicações de... E é um debate puta, debate filosófico, sabe? Tipo, da coisa de, de, de você... É, você perde alguém, como, como isso aquilo faz você crescer, entendeu? Não vangloriando a dor, não vangloriando o sofrimento, mas parte da, da nossa jornada humana, sabe? Então, é, eu acho que o filme pode trazer um. ser mais encorpado do que só um filme de herói, assim como o, filme, o primeiro filme foi, sabe?
1: Exato, é, é, eu acho que. E é legal ver, ver essa coisa do tipo, o que a gente tava falando, que a gente falou aqui sobre o Resgate, né? Você tem o primeiro filme, você estabelece um bagulho, e eu acho que o do Aranha Verso é um, é um puta trabalho hercúleo, né, como eles chamam,
2: uhum, de tipo assim, cara, é. o
1: primeiro filme explodiu, é um fenômeno, né, foi um fenômeno, tipo, todo uhum. mundo ama, e agora, né, qual é o próximo passo que você tem para fazer? Essa história, ela realmente precisa dar um passo gigante para frente, para o alto, principalmente, é né, um degrau muito alto que você tem que subir. O é. trailer me parece que vai entregar uma coisa que pode alcançar isso. O trailer, esse segundo trailer, me passou essa vibe, o primeiro tchetejado legal, mas eu acho que esse aqui, eu achei, eu achei ele um puta trailer, assim, robusto, pesado, assim, sabe? Pra você falar, é. caralho, eu quero ver isso na maior tela possível, com um somzão foda e tal. Então, tipo, eu, eu fiquei bem, bem impressionado. E, mano, você bota em 1080p, sei lá, com a maior uhum. qualidade que tiver no YouTube, você, cara você para assim, você consegue ver tudo. Por mais que, que a animação seja desse outro estilo e tal, você consegue ver muita coisa nítida ali nos, nos quadros do filme.
0: Isso eu achei muito foda. Muito, muito maneiro, cara. Eles ainda trouxeram o Peter B. Parker de novo com o bebê pra ainda atender o demográfico essa onda de pais solteiros, né? Tipo, porra... Tá aí, eu, tava vendo,
1: eu tava vendo um cara... Quem, acho que quem retweetou foi o Boss Logic, se eu não me engano, ou foi o cara do é. Collider, sei lá. Um cara falando do tipo assim... Cara, é muito falado como a Sony tá cagando pro, pra galera de editorial da, do Homem-Aranha. Porque é. existe um papo que a galera do, do editorial nunca quis que o, que o Peter Parker tivesse filho, se casasse, essas coisas todas. Então, tipo, eles estão pegando isso aí, porra, faz o quê? Bota o Peter Parker com uma criancinha e a criancinha com o poder de Homem-Aranha. Baby Spider. Baby Spider, entendeu? Então, tipo, eu achei... <risos> tem o Ben Riley, né, que é um outro Homem-Aranha também, que tem uma polêmica aí que os editoriais não, não querem que ele cresça muito e tal, que é aquele Homem-Aranha que tem uma... Tipo um hum. casaco azul, assim, sabe? Tipo uma roupinha Ué, azul. ele não é Aranha assim.
0: Escarlate, porra? É, o Ben O'Reilly é, é o Aranha Escarlate, pô. É, é o, é o Homem-Aranha que dá lá da saga dos clones, polêmica, aquela coisa toda. Né? É,
1: então, tipo, e aí ele tá, ele aparece no trailer várias vezes.
0: É, porque ele até, eu, eu não tenho, eu, eu lembro de quando era criança, posso estar tá esquecendo aqui, mas bem tinha na saga do clone que o Ben O'Reilly era o original desse tudo e o Peter Parker era um clone dele. O clone dele, olha aí. É uma zona, me corri se eu estiver errado aí nos comentários, mas se eu me lembro é. era um negócio desse, mas era uma zona. Eu Enfim. achei que o Escarlate
1: era aquele, era o, o vermelho com o amarelo, não esse, eu achei
0: que era outro. Invasão secreta, vamos para a Casa Boné, não anda em boas águas ultimamente, e a gente sabe que esses né, foram adiados, projetos enxugados, não sei o que, a gente fala: e aí, qual o próximo? A gente sabe que tem o Guardiões 3 para vir, mas e aí, Isso. e Disney e Plus? Aí. E aí, finalmente, veio esse trailer aí de uma série que, que eu acho que havia um certo hype por conta das pessoas envolvidas, né? Dos nomes envolvidos, Samuel uhum. Jackson. Você tem Olivia Colman, Oscarizada. Você tem a Emilia Clarke, que todo mundo gosta. Ben Maddison, que é uma, pô, um ator aí super elogiado também. Esse primeiro trailer de uma saga que vai Ela é, basicamente, quase um derivado do que a gente viu no Capitã Marvel, né? de Envolvendo os Screws, o próprio Talos, o personagem que a gente viu lá no Isso. Capitã Marvel. Conectando com o que a gente viu dele também no Homem-Aranha, longe de casa, daquela coisa do, do Nick Fury estar naquela, naquele resort e o, Be <risos> o Talos ser o, o Nick Fury o Nick que a gente está vendo é. na Terra e o Nick Fury voltando para a Terra para finalizar essa missão, né? Ele, ele ficou fora meio que por conta de todo o trauma do que aconteceu, do blip, né, do Thanos, uhum. e aí ele volta para um One Last Mission. One Last Ride, Alexandre. One Last Ride. E aí levanta a bolinha, assim, né? Tipo... Foda. Comentei isso com o Alexandre ó, comentei no Twitter também, cara, eu. Disse sinal amarelo pra Marvel a partir do quanto mania e ele prevalece. Eu vi esse trailer aqui e não me convenceu, Alexandre. Não é. me convenceu. Achei. Achei mais do mesmo, assim. Achei, tipo, a mesma pegada do trailer do Falcão do Soldado Invernal. Achei a primeira pegada do Soldado Invernal também, sabe? Mas. E, e, e nada me garante que essa série vai ser diferente hum. do. Tipo, do Falcão Estudado Vernal, por exemplo, que começa super legal, uma puta ideia foda, e aí ela se perde no meio do caminho, joga fora as coisas uhum. que estavam sendo construídas pra virar um, um final mega, sei lá, corrido, mal-agembrado, e que tu fica assim, ué, acabou? Caraca, sabe? Então, uhum. tipo, nada... É, então, como eu disse que sinal Amarelo, eu digo assim, vê pra quê? Freque pra crer, entendeu? Não vou ah. acreditar no hype. Eu só gostei do post, o post que eles liberaram muito foda. Aquele que é metade a cara de um, metade a
1: cara do outro, assim... É, tipo, pelos... como, se fosse, como
0: ah. se fosse aquelas coisas de, ar... de documento classificado, é, classificado não é? Como é que é classified, Tipo, tipo
1: censurado? É, é proibido. É, raso... assim,
0: não é, proibido não, é É, é caralho privado, né? Alguma coisa Isso. assim, né? Que aí o cara corta, aí, corta algumas tiras assim, aí nessas tiras você vê o, o Scrum, né? eu achei muito maneiro. É, e foi revelado também que a personagem da, da Emilia Clarke é a filha do Talos que a gente vê no Capitão Marvel, né? Então, caraca, conexão com tudo, né, Alexandre? Conexão com tudo. A gente, é aquela coisa, né? O meme do... Há 10 anos ele já
1: pensava nessa série. <risos> <risos> Mas, é. cara, eu vou te falar, eu achei legal porque me traz essa vibe de volta essa vibe do Soldado Invernal do filme, né? Do Capitão América Soldado Invernal, essa coisa da não é SHIELD mais, né? Mas tipo que era da SHIELD, você tinha ali a... você tem a Olivia Coleman quase como se fosse um o Robert Redford da história sabe? Você tem essa trama de conspiração e tal, então esse, é o t... esse tipo de história na... Na... no MCU me ganha muito, sabe? Eu gosto de todos é o que Bom. você falou, eu gosto dessa parte do Soldado, do Capitão América, Soldado do Falcão, Soldado Invernal, agora é Capitão América, Soldado Invernal, né? Eu, eu gosto disso, então você vê meio que ali misturando Nick Fury com, com o, o Road, sabe, e essa essa, sei lá, essa coisa meio global assim, dessa do tipo assim, mano, sabe, tá acontecendo uma conspiração Sim. grande. E eu acho que esse filme E esse, traz o essa... Ross,
0: né? Não falamos aqui o Ross, o Martin Freeman, que a gente viu agora no Pantera Negra, está na série também, que eu não sabia está disso. Está na
1: série de Toquinha, né? De Toquinha. Maneiro, ali.
0: maneiro. A Juliana que adorou, ela, né, tem crush <risos> nele, falou. olha aí. Tá lá. O que eu, cara, o que
1: eu acho assim, que essa série aqui pode ter de de interessante é realmente o foco. Uhum. Do tipo assim, você tem uma coisa mais focada com, nos Screws, nessa história toda e tal, porque quando chegou no, no Soldado Invernal no Capitão América, lá no Falcão, eu não consigo mais <risos> chamar ele de Falcão, não consigo mais <risos> chamar ele de Falcão. Boa, já assumiu a nova persona é, dele. Eu, o que eu acho é que ali tava assim, beleza, você tem a história deles dois, aí você tem o Zemo, aí depois você tem lá aquele grupo de não sei o que lá, Libertário A Pátria, bala, das... a pátria... Então, então, tipo, aí você tem um monte de história acontecendo, aqui parece que é uma, vai ser uma coisa, tipo assim, os Screws estão invadindo, quem tá por Isso. trás? E vai ser aquela trama meio, tipo assim, quem é o... quem é que tá traindo quem aqui na parada, entendeu? Então, é. tipo, eu gostei disso, me parece uma série mais focada no pé no chão, no que tá acontecendo, sem precisar ficar só fazendo gracinha do tipo de ligação e de easter egg, que eu acho que vai ter pra caralho também, principalmente com o próximo filme do Capitão América, entendeu? Então, tipo... sim eu gostei, não, Tem eu que, que ter, que né? Bem, por causa
0: das as pessoas, tipo, se eu não tô enganado, o, Ro o Rhodes vai estar tá no filme do Capitão América também. Você tá tem bem. o filme do Guerra das Armaduras. Então você vê que essa trama no chão da Marvel, do MCU, ela tá, mano, com, com, com é, membros em vários lugares, cara. Porque, Isso. obviamente, a Valve provavelmente vai estar tá nessa série também, ela vai aparecer em algum momento. Ela pode Você aparecer, tem a Helena né, né? também, o Thunderbolts, sabe? Você tem essa, essa parada também. Então, é claro, a gente não fica aqui na expectativa do, de quais são as conexões para o futuro do MCU, <risos> mas eu tô muito curioso para ver, pelo menos, como ele vai amarrar todas essas pontas soltas que a gente tá vendo na fase 4 inteira, entendeu? que tá todo mundo se perguntando, e aí, até onde isso vai dar? Eu acho que é uma oportunidade aqui com essa série de começar a amarrar algumas coisas. É. Você pode é. deixar outras soltas, pode deixar novas pontas soltas, mas alguma coisa tem que começar a dar um, a dar um gás, entendeu? Porque também... A gente tem o filme das, das The Marvels, né? Que sai agora também. Foi adiado né? Pra novembro, né? Então. Isso. Será que isso conecta de alguma forma com a série das The Marvels? Será que vai ter alguma ponte, algum cheiro, alguma coisa?
1: É, Sei lá, é. né? É, e eu acho que. É. Tá chegando. Eu, da... eu
0: acho que o Samuel Jackson está no filme da The Marvel, se eu não estou enganado. Eu ah, acho é que capaz ele está. pode estar, pela ligação dele com a Capitão Marvel, até, né? É, é uma... e Não, e o próprio Talos também do primeiro filme, né? Então é, eu, saber eu acho que. o que, que, tá que vai mundo... acontecer com o Talos nessa, nessa série aqui. Tem é cara de que ele vai IM... de
1: berço.
0: Tu acha que ele vai? Pô, tomara que não, cara. Bem, Melda é um ator que eu gosto bastante, cara. Tomara que ele é, Aí, eu acho Mas, que MDB Mas, ó, assim... ah. IMDB diz aqui, Samuel Jackson é Nick Fury no The Marvels, ah. tá? Eu acho, inclusive, que eu vi post dele no Instagram, no site. Dele, dele é. no, no, lá no, no camarim, né? É, e eu
1: acho que assim, invasão secreta nas histórias em quadrinhos é uma coisa tão grande, né? É. Que, tipo, você só deixar ele para uma série de seis episódios que vão ser, né? Seis episódios eu acho. Só seis, Essas, porra. Acho que são só é bom, seis, hein? É. Isso é bom. Só para isso, eu não sei qual é qual é da parada, porra. Uma invasão screw na Terra se resolver em seis episódios, tá ligado? Tipo, é, alguma né? coisa aí vai ter, entendeu?
0: Mas é, eu acho é que é isso.
1: A Marvel tá na hora dela começar a amarrar esses, sei lá quantas porra que eles soltaram nesses porra últimos porrada. dois anos, entendeu?
0: Tipo, começa, você começa
1: a amarrar o Kang ali no, no Quantum Mania, com o Loki, com não sei o e você começa, né? Agora. A, a formar os
0: núcleos, né? Os núcleos de combate, né? Então, eu acho que. Então... A, eu, se eu não. Eu, olha, eu posso estar enganado, mas
1: Guardiões, Eternos, Capitão Marvel, The Marvels, também vai começar né, a se fechar esses, esse lado de cá. Você tem o lado da, do multiverso com o Kang se fechando aqui, e o pé no que chão. Isso. Nessa parada também, no Armor Wars lá, no Thunderbolts. Então, acho que tomara que seja já esse caminho para finalizar. Finalizar não, né? Começar a fechar essa fase aí, <risos> para a próxima fase que
0: daqui a pouco já começa. Verdade. E, e ó, só confirmando, são seis episódios mesmo. Pelo menos aqui no IMDB, o primeiro no dia 21 de junho e o último no dia 26 de julho. né São seis episódios, tem que ser muito... Tomara então, que isso aí. reflita no orçamento, né? Ou seja uma coisa bem acabada, bem feita. Não parece é que vai ser tudo em sete, né? Filmada em locações reais, né? É, é, é. é. E é... ainda tem o menino lá do... O que fez então, o Malcolm X, Eu né? ia fazer essa ponte agora, né? Já que a gente falou de invasão secreta com Kingsley Benadir... Que ele está no trailer lá, parece se transformando em vários screws. Ele também está no Barbie. E eu gostei muito porque ele é o Ken, que é o Ken, que parece a gente, né? Tá ali, camiseta, amigão, <risos> né, Galã. É a gente, cara. O Ken. Vamos o Ken lá, isso Vamos encerrar isso aqui. Meu Deus, eu não aguento mais, mas vamos lá. Barbie. Não, aguento porque é legal bater um papinho é sobre bom, os Isso é aqui eu tô brincando. Barbie. Barbie, come on Barbie, let's go party. Saiu o trailer completo aí do filme da Greta Gerwig, saiu todos os pôsteres, eu amei os pôsteres. Adorei todo o visual dos posters. Não, ainda não lançaram o um filtro no TikTok, no Instagram,
1: pra você fazer o pôster com a sua cara? Não é possível que não tenham lançado.
0: Ah, a galera isso. fez, esse é, aqui De Lixo fez uma versão com vários posters da Gretchen, da galera. Eu ia fazer um da gente, mas eu fiquei com preguiça, tá? Eu vou falar real, eu fiquei com preguiça.
1: <risos> ah, <eu> fizeram <risos> ah, do Lula, porra. do Bolsonaro, da Michelle Bolsonaro, da Janja, fizeram de todo mundo.
0: Então, a galera teve o um trabalho lá de apagar, lá. Aí eu falei, ah, mano, foda-se, não vou fazer essa porra, não. Mas tinha que ter um filtro, mas na hora, cadê? Não, tem que ter, mano, tem que ter esse filtro porra. ali pra galera postar essas paradas, tem que ter. Mano, eu, eu, vi o trailer agora pouco antes da gente começar a gravar. Cara, eu falei pro Alexandre, é o filme do ano, não tem como, cara. Quão, quão vibrante é o filme, as é. cores. Quão claro ele é, né? Quão iluminado, quão, o quão artificial ele parece no bom sentido. E... Eu digo mais, tá? Hum. Isso não... Minha, 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 eu concatenando as ideias, refletindo. Falei, mas o que, que esse filme vai ser do quê, brother? Refletindo as ideias, vendo os posters e tal, não sei o quê. Eu acho que esse filme vai ter uma pegadinha tudo em todo lugar ao mesmo tempo, hein? Eu acho. Hum, pode Na ser. Na coisa de... Multiverso, porque o multiverso é a onda do momento e a gente está discutindo isso, destino, quem sou eu, o que, que, que me diferencia dos meus outros e a brincadeira toda dos pôsteres e do trailer é de que a Barbie são várias versões, né? Isso é uma coisa até que você foi ver lá o Brinquedos da Nossa Infância lá na Netflix, esqueci o nome do documentário, The Toys That Made Us, tem um episódio é isso, da Barbie que é fantástico. É muito qual legal. foi a ideia da personagem, do quanto delas suas profissões, depois que a evolução dela, né, da diversidade que você colocou na personagem, vários corpos, várias cores diferentes, isso tá no trailer, né, Caissa Ray, a Alexandra, a Alexandra Chip, né, vários tipos diferentes de, de Barbie. Do ali, não, mas tipo, tem Barbie gorda, Barbie magra, Barbie preta, Barbie branca, ótimo, ótimo. Uhum. Enquanto o Ken, tipo, Oi Ken, Oi Ken, Oi Ken, Oi Ken, Oi Ken, Oi Ken, entendeu? Então eu senti... Eu vendo essa parada, falei, cara, será que a gente vai botar no, como jornada desse Ken numa parada parecida com a Jobo Tupac no, no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo? Que você vê várias versões de você mesmo, você fala assim, cara, eu sou especial em quê? Como é. eu vou ser especial na minha própria jornada, sabe? Que é parecido com a do Aranha Verso também. Aranha então, você vê também. como tudo, é. tudo se amarra.
1: Cara, eu achei muito legal, achei, porra, eu, já, o, o trailer começa com o um detalhezinho do pé, mano, que eu já achei Fantástico. incrível, assim, <risos> tipo, você, ela tirar o sapato <risos> e continuar com o pé no salto, assim, eu falei, cara, é, é é uma coisa que você vê um cuidado de, tipo, assim, quem meio que deu uma estudada pra fazer o bagulho, sabe, tipo, assim, sentou, sentou a Greta e o, o Noah Bambach, sentaram lá na casa deles,
0: eles viram um o Eles viram esse Doc da Netflix que a gente tá falando. Eles viram, com certeza. Viram, Com certeza. Não, viram, com certeza. Com sentaram, certeza eles viram. Fizeram
1: um jantar lá, sentaram, abriram um vinho e começaram a pensar. E você começa a pensar, e você vê isso no trailer. Fumaram
0: né? um negocinho, porque essas ideias não vêm assim. É. Fumaram um negocinho.
1: pode. Daqui a pouco vem mandar nossas ideias aqui, a gente vai ver quem fumou um negocinho ou não. <risos> <risos> que é da mãe. Não, eu estou, não estou apontando dentro para ninguém. Estou dizendo que você, espectador, pode dizer isso. Porque vai que a minha ideia é vai pior lá. pessoa.
0: É mais maluco que a sua. Não, nenhuma ideia é ruim. Todas as ideias precisam ser trabalhadas e polidas.
1: <risos> Mas eu, vai. cara, eu achei o trailer muito. A mesma coisa do, do Aranha-Ver, sabe? É um tipo de trailer que você olha e você fala assim: Porra, eu quero ver esse filme. Esse é. filme aqui, tipo. Eu acredito que esse filme vai ser bom. Não é não à toa que a, que a galera fica zoando, dizendo que vai ser o filme do ano, que vai ser o maior sucesso, 11 Oscars, não sei o quê e tal. Porque, cara, você vê e, pô, se esse filme for ruim, é um puta, vai ser um puta é, sentimento ruim pra todo mundo, assim, sabe? Uma decepção pra todo mundo. Porque todo Sim. mundo tá esperando um negócio, e você vê, cara, a Margot Robbie... Perfeita no personagem. O Ryan
0: Gosling, sabe? entregando o bagulho.
1: Cara, a cena a do galera tá Rio... muito
0: bonita. A galera tá muito bonita, cara. É, Nossa, todo, todo mundo, mundo muito... tá bonito, muito... né? É. Porra, até o Michael Cera tá com, tá com um charmezinho ali, né? Fazendo ah, uma. Né? Né? Não, ele tá com uma maquiagem parecida com do Pee Wee Herman, sabe? Do Pee Wee. Isso, é aquele uh -huh. personagem Pee Wee do Tim Burton que ele faz uma coisa, parece um boneco. É, é, é. Tá um pouco, pouco isso, né?
1: É, e tem. E, cara, assim, o... eu adorei a cena do Simuliu. Ali que ele Fada. meio que tá encarando o, o, o Ryan Gosling, sabe, assim, tipo... E, porra, eu uhum. espero que esse filme seja uma maluquice, cara. Eu espero realmente que ele seja uma maluquice. Tem a dança, que nem tem no trailer, que tem a música, a ação, sei lá. Porra, uma... a hora que ela tá dirigindo e ela para de mexer no carro e o carro continua andando e ela fica dando tchau, assim, é muito maneiro, <risos> entendeu? É uma ideia muito... É muito cara, é uma ideia, assim, a gente vai falar sobre isso aqui daqui a pouco, quando né? a gente começar a falar nossas ideias... Mas é a coisa da ideia que você fala assim, cara, que ideia de jirico. Mas aí, é. quando ela é bem trabalhada, você fala assim, caralho, por que, que ninguém nunca pensou nisso, né? Por que ninguém nunca pois pensou é. em fazer um filme da Barbie porque tem desse que, porque,
0: porque ideia não é assim, né? É, 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 tipo, né? Ah, ideia, ideia. A pessoa ali pensou, né? Ah, vamos fazer um filme da Barbie. Não é só fazer um filme da Barbie, é tipo... Com a... A pegada do filme, a, a proposta ali, o que, como você vai contar essa história? Que tipo de história? A história sobre a boneca? Vai ser é uma coisa meio tipo o filme do Air Jordan aí, construção da boneca? Poderia ser, entendeu? Poderia vale. ser, mas vai essa numa semana... outra pegada. Essa semana foi
1: muito doida. Eu vi o filme do Air Jordan, hum. vi o filme do Tetris, e agora saiu o trailer da Barbie. cara três ideias que eu nunca imaginei que fosse ver um filme sobre. Os três estão funcionando,
0: o trailer funcionou, mas os dois filmes são muito bons também. Muito foda. O que eu mais gosto do Barbie, só pra encerrar, são os memes. É o cara lá com a imagem do o Batman lá, ou do, do Robert Pattinson. um graça pra Barbie, por favor. Eu vi muito <risos> que era muito bom, que era, o, que era o, o Jake Gyllenhaal no Nightcrawler dentro do carro, assim, todo, né? Drogado, doidão. Aí tem o De Niro no Taxi Driver, tem o é Patrick Bateman, né? Do, lá, o Christian Bale do América, do é, psicopata Americano. É isso. E tem, tem mais um que eu estou esquecendo. São quatro que eu falei, lembra? E todos eles de dentro do carro. e meus manos indo ver Barbie. <risos> Cara, é isso, isso, eu mano. acho que
1: além de tudo, o marketing desse filme é bom. Além de tudo isso, o marketing é bom.
0: Eu já vou falar aqui, né? Vou procurar uma, um, um outfit pra ver esse filme, hein? Vou procurar. Vou, vou, vou procurar uma, uma camisetinha assim, maneirinha de botão assim... Maneirinho, uh -huh. vou botar? Vou, vou procurar, vou procurar. De repente... É que o óculos não dá, né? Porque eu preciso desse óculos pra enxergar, porque senão eu ia botar aqueles óculos branquinho, <risos> branquinho também. E ia fazer, fazer a gracinha que vai ser no meio do verão, pô. Vai ser maneiro. Vai, vai mesmo, vai, vai ser todo e de, bom e de, e de, Sabe, teni, shortinho com sapatênizinho assim, camiseta aqui dobrada de, botão, de botãozinho. Sapatênizinho, não Ué, vai botar o quê? Vai botar um All Star junto com o ah, um short? Vans, bota
1: um Vans, isso, um negócio assim.
0: Pode Aí, ser, Olha pode o que ser. você falou.
1: Clima de verão, você vai ver o Barbie ou você vai ver o Oppenheimer, né? <risos> Clima de
0: verão, você vai ver qual dos dois. Eu vou Oppenheimer ver dois. É que vai ser aí três horas, né? Três horas, não mais? Três horas, pelo menos o Steven Wendtrob lá do Collider disse que é o filme que ele conseguiu ouvir perfeitamente o que as pessoas falavam. Será que o Nolan finalmente absorveu esse feedback? Olha, se ele já tiver feito isso, ele já vai ganhar ponto comigo, cara. Pelo é. menos isso. Puta, né? Contratou, um, contratou um sound designer bom ali, né? Pra fazer um,
1: um trabalho maneiro. Tá bom, Porra, já valeu.
0: Pelo amor de
1: Deus, pelo amor vai de ser Deus. Aquele, você vai ouvir tudo, inclusive a bomba vai explodir, vai, o teu timpo não vai
0: sair <risos> daquele jeito. <risos> Olha só, Alexandre, uma, quase uma hora já de programa falando só de trailer. Comenta com a gente tá o que, que você achou desses trailers, deixa aí nos comentários, a gente quer ouvir tudo, o que, que você tá mais ansioso pra assistir. Como a gente falou no começo, tem aqui as ideias da galera do fã clube também. Então, se você quiser participar do nosso fã clube e você ter acesso ao nosso programa antecipado, acesso ao nosso calendário e tá mais próximo da gente, tá lá no nosso Telegram também, trocando ideia. Viu como o Alexandre falou que o tempo todo, ó, a galera do fã clube, eu é. que tá ativo lá. Eu tô, acompanho as notícias, mas não consigo comentar sempre. Mas tu é tá difícil, lá direto. de vez
1: em quando é difícil, porque eu entro lá e às
0: vezes tem 500 mensagens. Se sai um trailer desse aí, assim, da vida... Acabou, acabou. Então, vem fazer parte no clube.cinemopodcast.com, que é a nossa campanha que a gente tem no Catarse. E a partir de 10 reais você já faz parte do nosso fã-clube, já ajuda muito o nosso projeto e você tem alguns benefícios também. Então, quase um Cinema Plus, de certa Isso. forma, beleza? Cinema então, como a gente é bom. É bom, né? Então, o que a gente vai fazer? Como eu te falou, são duas ideias, duas minhas, duas do Alexandre... E quando eu digo ideia, assim, tem muita coisa que a gente já pensou sobre os filmes, muita parada, mas a ideia aqui é que a gente debater junto, e eu queria muito, eu até falei pro Alexandre, falei, cara, seria muito maneiro no final a gente ter a ideia de filme, porra, não usa aí essas paradas de inteligência artificial e fazer um post desses filmes, cara, é. pra gente ter, pô, se vingar, imagina daqui a algum tempo, Cinema Studios, todas as ideias de filmes que a gente pensou, não só a gente, como vocês também aí, uhum. como os fãs sócios que estão dando ideias pra gente, então... Alexandre, primeiro, qual é a ordem que a gente vai fazer esse negócio? Quem começa, quem vai primeiro, é fan sócio primeiro, é eu primeiro, é você primeiro, quem vai? Ah, vamos fazer assim, vai você um, eu um, aí a gente pega um fan sócio. Boa. Aí depois Boa. a gente faz a mesma coisa. Boa, vamos começar então com a ideia que a gente começou a ter junto sobre um filme do Cavaleiros do Zodíaco. Boa. O que, que seria Boa. o live action do Cavaleiro do Zodíaco? Essa ideia surgiu, eu, eu acho que eu já comentei aqui no cinema. Eu tava. No carro, tu começou a tocar uma trilha sonora do Cavaleiros. E eu comecei a me empolgar com as músicas, com as músicas clássicas. E eu falei assim, cara, o que que seria necessário para um filme do Cavaleiros do Zodíaco? Live action, dar certo. E comecei uhum. a pensar, pá, 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 pá. Aí, um dia a gente foi gravar cinemou, falei, Alexandre, cara, essa ideia aqui, tipo, pá, 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 começou a trocar. Aí, tipo, uma hora falando sobre a porra do filme, antes de começar a gravar o cinemou. Só do que que seria, quais seriam Ixi. as regras desse mundo e tudo mais. Então, a gente até falei, cara, seria muito foda se algum dia a gente conseguisse fazer esse filme. A gente nem ah. ia trocar a ideia aqui no cinema. Mas pode rolar, porque se alguém copiar, a gente tá registrado que a gente teve a ideia primeiro. Exato. Então, que isso vale aqui como coisa <risos> real, tá? Então, vamos lá. Olha só, não é negócio Agora parar. Agora, te botou a expectativa lá na porra do, da altura, <risos> calma, né? Calma, 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 é. Calma, tá? Uma ideias que eu pensei desse filme foi o seguinte. Primeira ah. coisa, tá? Eu vou jogando aquelas ideias e depois aí você vai complementando, tá, Alexandre? Esse filme do Cavaleiro do Zodíaco, a primeira coisa que a gente teria que fazer é não dá pra adaptar tudo em um filme só. E esse é o maior erro de todas as adaptações de Cavaleiro do Zodíaco. Isso. Na verdade, são dois cruciais, né? Primeiro, tentar adaptar a saga das Doze Casas inteira em um filme. E segundo, tentar modernizar demais o que é o Cavaleiro do Zodíaco. Tentar botar, tipo, militar, cara com a uhum. R-15, que é uma coisa que, ao meu ver, não tem nada a ver com o Cavaleiro do Zodíaco. E que vai acontecer Isso no é uma... filme novo, né? Vai acontecer no filme novo. A gente vê isso num vislumbre muito rápido no começo da saga do Santuário, que eles têm aquela perseguição pela cidade, mas é uma coisa muito pontual, que é quando eles vão isso. perseguir lá os, os Cavaleiros Negros lá do Iki, que eles roubaram a armadura de Sagitário, mas é isso. Então, é, é, é justamente o, o grande desafio do filme do Cavaleiro Zodíaco, primeiro, ao meu ver, seria, seria uma trilogia, o Alexandre não concorda isso. muito com essa ideia, né? Mas seria uma trilogia adaptando não, a saga do Santuário. Eu então, concordo, concorda? mas...
1: Não, eu concordo, mas eu acho que não... Vai, vai termina aí de falar. que eu Não, fala eu falo. aí,
0: complementa aí, vai.
1: Não, é porque eu acho que... Lembra que você me falou que você achava que, tipo... Opa, a Parada das Doze Casas seria o último filme, né? Isso, seria o terceiro filme. É, isso é que eu acho que não, não dá pra você ter essa história em um filme. Eu acho que, que ela que teria mesmo? que ser, tipo... Porque eu acho que você tem que pegar ela e você... Porque, assim, vamos lá, ela tem uma coisa do... Do, do caminho, né, de você aprender o que tá acontecendo, né, dos uhum. personagens aprenderem ao longo do caminho, então, além disso, você tem a coisa de, tipo, vai ficando mais forte, né, vai, Isso. vai chegando lá pra cima, o pessoal vai ficando mais chefão da, de fase, então, Isso. o que eu acho é que, tipo assim, ele, pra você for fazer uma trilogia, o segundo filme, ele teria que acabar num estilo Império Contra-Ataca, entendeu? Você eles tem que terminar perdendo. ele lá embaixo, eles perdendo. Tem que ser alguma parte da Saga das 12 Casas que tenha uma coisa do tipo, se
0: fudeu e agora? Então, mas dá pra fazer isso. Dá pra fazer isso porque... A gente sempre ia adiantar muito aqui, mas tipo, na Saga das 12 Casas, começa com a Saori tomando a flechada. E por isso que eles têm que subir. Por isso que eles ganham a urgência de subir as 12 Casas. Então, se você terminar o segundo filme com ela tomando a flechada eu não sei se é uma parada que funciona tanto pra filme, a gente pode discutir isso daqui a pouco, uhum. você já termina na baixa, entendeu? Você já ter... Porque eu imaginei... Qual era a ideia desse filme? Eu acho que o filme do Cavaleiro do Zodico, ele tem que ser um filme de coming out of age, não, um filme de emancipação. Ou seja, a ideia do primeiro filme é os caras saindo de adolescentes pra virando jovens adultos. E você ter como, como protagonista o Seiya e a Saori. Os dois vão ser protagonistas do filme. A Atena, com essa coisa da responsabilidade dela uhum. tipo, ser essa deusa ou não, o, o Seiya dessa... Eu acho que uma coisa que teria que ser criada era justamente essa parada de tipo você ter... Aí Poderia ser uma organização do Mitsumasa aqui, do ou outra pessoa, que está identificando os novos focos de, dos, de, de reencarnações desses guerreiros. Uhum. E aí vira uma parada parecida com o Dalai Lama, né, que eu não sabia dessa história. O Dalai Lama, ele, ele é escolhido pelo, pela, pelo, pela organização uhum. religiosa, eles identificam quem é o novo é, 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 reencarnação do Dalai Lama. Isso. Então, por isso que a pessoa adota esse nome. Então, eu imaginava uhum. que o Cavaleiro dos tem que ser a mesma coisa. Você identifica quem é a Saori e quem, é, quem são os cavaleiros que vão proteger a Saori na nova era. Então, eu acho que o filme, ele pode começar exatamente como é o desenho também, tipo, tá o Mitsumasa, ou o que seja, quem vai ser a pessoa fazendo uma viagem pela Grécia, o que seja, ele encontra o Ioros, salvando a Saori uhum. e resgatando, porque ela vai ser a reencarnação, ela foi identificada como a reencarnação. Então... Esse primeiro filme, ele tem que lidar com isso, com esses cavaleiros tendo essa responsabilidade, falando assim, cara, eu só quero ser uma pessoa normal, entendeu? Eu não quero uhum. ser pessoa, um jovem normal. Eu quero namorar, eu quero sair, eu não quero ter que treinar. Eu não quero ter que ser um cavaleiro pra defender essa mina, entendeu? E a Saori, com lances um lance, tipo assim, cara, eu não sei o que é isso. Eu sou só uma jovem, eu não sei o que é essa responsabilidade de ser uhum. essa deusa. Então, você pode trazer até umas temáticas muito parecidas que a gente vê em filmes tipo Titanic mesmo, onde você tem uma pessoa muito jovem tendo a responsabilidade de carregar a família, do futuro da família, uhum. ou do que, que ele é. Então, nesse caso, aqui é uma jovem que quer só ser uma jovem e que fala assim, mano, você vai ser a deusa que vai proteger uhum. esse mundo do mal, tá ligado? Sim. Então, é, eu acho que. Vai lá, vai. É.
1: Não, é, vai lá. eu acho que é. O, o, o do, do, dos cavaleiros é muita jornada do herói, né? Você tem a negação, Sim. você Sim. tem o chamado da aventura, você tem tudo isso e eu acho que o da Saori a, a gente pode comparar muito com a Elsa eu acho do Frozen sabe tipo ah. essa coisa de você ter um poder e essa coisa esse poder no início é um fardo para ela entendeu então tipo ela Exato. tem que entender e se aceitar como o que ela é né sendo a Atena e tal todos esses poderes para ela poder alcançar ali a, né o poder que ela vai ter os tipo, status esse...
0: divinos dela.
1: Exato. Eu acho que é, o, o grande lance que eu acho para você fazer uma história assim é você não... Eu acho para mim não cometer o mesmo erro que Star Wars comete com os Jedi na, primeira, no, uhum. na trilogia prequel, entendeu? Do Tipo aquela coisa assim, você tá indo atrás do, do Anakin lá e tal e não, pô, esse aqui é o, o prometido. Eu acho que essa história do prometido é que hoje em dia é meio que um pouco batido. Sabe, uhum. a, gente, a gente sabe que, ainda é, de novo, é uma história clássica e tal, mas tipo assim, beleza, você chegar e falar assim, a ah, pulseia o Seiya, né, o ceia é o cara que vai vestir, você é, vai vestir a, a, a armadura de Sagitário, entendeu, essa coisa dele ser o prometido, de que isso vai levar ele, não, eu acho que isso tem que ser uma coisa assim, tem que ser um fardo pra ele, a princípio, e que ele não quer aquela parada, entendeu? Tipo, ele não, ele pode não querer aceitar, ele pode dizer... Ou então ele pode usar o poder do jeito que ele gosta do tipo, pra fazer merda, entendeu? Como você tem Sim. que trabalhar com jovem, tipo, pra fazer Sim. merda, entendeu? Você tem um poder pra você fazer merda, então, tipo, mano, você pega, sei lá, um Lady Bird da vida aí, jogando bem pra baixo de umas coisas bem diferentes, é uh -huh. então, tipo assim, mano, é um monte de jovem, sabe, que tem alguma coisa, você fica popular, você começa a fazer merda. Você Sim. ganha um, um statusinho a mais e você começa a fazer merda, entendeu? Então Sim. eu acho que o Cavaleiros do Odíaco, eu acho que ele tem esse lado promet, de prometido, de, que é o drama muito épico, nessa, esse drama é, tipo, de, de tragédia grega e não sei o que, o dramalhão e tal. Mas eu acho que praticamente todas essas obras que é adaptam o Cavaleiros do Zodíaco, hoje em dia, isso se perde, o dramalhão se perde. Exato. E a gente fala que ele precisa ser um pilar da história, entendeu? E eu acho é. que parte da diversão do, da história de ser um cavaleiro, a princípio, antes de você aprender a responsabilidade, ela tem que ser par, um pilar fi, fundamental da história.
0: Porque não, total, com Porque 100%. senão
1: você vira uma coisa meio... Você olha o trailer desse filme novo, sabe? tipo Você vê assim, cara, é todo mundo carrancudo, e não sei o que, e balabá, e balabá. Aí você fosse assim, tipo, caralho, por que eu tenho que me importar com essa galera aqui além Sim. das lutas? Então, para que, que eu não só, eu não vou ver isso aqui se eu só no final das contas eu só vou ver os caras saindo na porrada e virando Sim. um Pegasus na parada, entendeu? Então, tipo, eu acho que Mas tem isso,
0: que ter... Mas isso que cê, é que você falou do negócio do, do fardo, eu fiquei preocupado. Eu, eu acho que não pode cair nisso, nessa coisa. Tipo assim, é tudo muito... É, tipo, pesado. É difícil, Exato. tipo, não Snyder Cut, assim, entendeu? Não pode <risos> ter assim. isso, eu acho. Não, não. Eu, não. Acho, que, eu acho que, tipo, até eu, eu vejo esse primeiro filme... Como, tipo, qual é o ponto A ao ponto B, né? Você é um ponto A onde eles são jovens normais que sabem que eles têm essa responsabilidade, mas que nem necessariamente tem uns que acreditam, outros que não acreditam tanto, tem uns que acreditam na missão, outros nem muito, outros que não nem nem, nem. E aí acho que Tem que ter essa, essa, uhum. essa variedade neles, até pra você dar uma, uma, uma colorida nos personagens, entendeu? No, no, nos cinco principais, sabe? Sim. E você você tipo uma, uma diversidade deles ali, de que, hum, né? não sei se eu tô afim, quero mais zoar, Tá. E, e o filme terminar, no ponto final, você ser, eles terem um desafio, eles se formarem como time, eles se confiarem uns aos outros como irmãos, uhum. e eles acreditarem na Saori quanto deusa. Eu acho que o final do filme, ele tem que ser essa parada. Tipo, ele tem que ser um negócio de... É, é, eu tava até lembrando do Alexandre do, Alexandre do episódio do Jamihan de Corvo, que é quando a, Ceia, uhum. a, a Atena é sequestrada. Eu acho que, se eu não tô enganado, é a primeira manifestação de Atena dela no, na, no anime. E eu acho que o filme tinha que ser uma parada dessa. Porque essa e a jornada inteira do filme, ela tem que. E eu acho que o filme tem que trazer isso pra gente. A gente fica meio. Será que isso é verdade? Será que é um mando de bullshit desse pessoal aqui? Entendeu? Uh -huh. A gente pode até talvez dar uns tons de cinza na organização, uma coisa meio, de, relacionada a marketing, como se fosse uma boy band, entendeu? Uh -huh, tipo, uma sim. coisa meio BTS que eles que querem fazer pop, dessa é. galera. Que a gente hum. pode falar assim: será que existe realmente uma verdade por trás dessa parada? E no ponto que você falou, eu acho que esse filme tinha que. O melodrama é crucial pra essa história. Então ah. eu acho, eu sei que isso vai ser polarizado aqui, mas eu acho que ele tinha que ter uma vibezinha crepúsculo. Ele tinha que ter uma Olha. mãozinha crepúsculo. <risos> eu acho, eu acho. O melodrama é crucial do Cavaleiro de O também. romance, Não, eu acho é. o amor, a amizade, é tudo demais. E é pra ser cafona. É pra é. ser cafona, entendeu? É. Então eu acho que ele tinha que ter uma mãozinha de, de, de crepúsculo nesse cima, tá ligado? <risos> um crepúsculo bem acho. polido, né? Bem, bem, bem polido, assim. Não, né? claro, claro.
1: Mas claro. Eu, eu acho que assim, pra mim, pro primeiro, né? Vamos dizer que a gente tá pensando como se fosse um, em três partes, né? Isso. Então pra você criar esse melodrama no primeiro e eu acho que o que cria o laço neles, essa primeira fase toda tinha que ser Sobre o Wick, né? Sobre o Wick não, mas contra o Wick. O, né? é... o primeiro filme, você diz, né? O primeiro filme, é. O primeiro filme uhum. tinha que ser aquele... Todo o Wick ser o antagonista, então. Isso. E você tá. cria essa coisa. Você tem o drama do irmão contra o irmão, né? Sim. E você tem aquela coisa do tipo assim, porra, a gente tem que pegar ele. E você tem o chum do tipo, não, mano, ele é meu irmão e tal. Como é que a gente... Né? Como é que Sim. você vai enfrentar Acho o bom... né então, Acho tipo, bom pra caralho. Você tem que ser... E no final você você consegue fazer a virada dele ali, né? Como acontece no, no, no desenho. E aí Isso. você... Tipo... Você, eu acho que funciona igual o primeiro Star Wars. Igual o episódio 4. Hum, você faz essa história hum. fechada ali. Entendeu? Você Sim, fecha... Sim, sem dúvida. Nisso... Beleza. O próximo começa de outra forma. E não, tipo...
0: Aparece sem um dúvida. cavaleiro no final para você cortar não. e já começar outra história. Entendeu? Não. Eu acho eu vejo, inclusive, como uma escadinha. Eu acho que o primeiro filme é... é bronze, prata e ouro. Então, tipo, o primeiro nível é você luta com o um cavaleiro de bronze também, ou seja, você luta com o Iki, e Isso. se você quiser ainda fazer a brincadeira dos cavaleiros negros, né, e, tipo, você fazer a brincadeira com o seu lado sombrio, como o seu poder pode te corromper, se você uhum. quiser entrar nessa seara, fazer uma coisa meio igual o último Jedi, com Ray, por exemplo, sabe? Isso. Se você uhum. fazer, fazer um negócio desse, pode fazer também. Tá. E aí, no segundo, você tem um cavaleiro de prata, e a gente pode pensar que depois quem seria esse desafio, e aí os cavaleiros de ouro são o terceiro. Então, uhum. eu acho que nesse filme... Você só dá um cheiro, por exemplo, de, de, de quem são os cavaleiros de ouro, os doze casas. Você nem uhum. entra muito nessa onda, entendeu? Nem entra muito no grande mestre do santuário também. Eu acho que ele tem que aparecer ali um pouco e, e é isso. Porque uhum. eu acho que o desafio, eu tava até falando isso com o Alexandre, o desafio eu acho que no universo do cavaleiro zodíaco é porque ele, ele traz umas coisas clássicas de Grécia Antiga no treinamento e tal, e você tem o um mundo moderno, você tem lá o Coliseu, que ele vira uma arena, que sobe é o isso. domo, e eu nunca entendi, nem quando eu era criança, eu não entendia muito essas duas coisas, então eu fiquei, hum. até falei assim, o que, que que são os cavaleiros do nosso mundo, eles são tipo, os protetores escondidos <risos> nas sombras, que a gente não sabe, o santuário vai ser uma coisa meio Wakanda, assim, é um mundo que existe, mas que ninguém consegue penetrar, é o quê?
1: É, ou é tipo, né, os, os cavaleiros ali, aquela, essa coisa do Coliseu é tipo o UFC da, da nossa realidade, né? Tipo assim, tá ligado? tipo é. uns, Uma coisa realmente de
0: marketing. E eu aí talvez, você... não, então, eu não sei, eu, eu acho que eu tiraria essa parada, sabia? Eu tiraria essa tá. coisa do Coliseu, essa luta do Coliseu é. no começo, eu tiraria. Eu, eu acho que, eu, que eu, essa coisa midiática de cavaleiros, eu transformaria isso que eu te falei na coisa da boy band que, tem, que uhum. o The Boys faz isso um pouco, da, do merchandising, isso. sabe? Das paradas que tem que fazer. E, e no roteiro, a gente fica na dúvida das intenções da galera que tá por trás, entendeu? Porque tipo, a melhor o Mitsumasa... parte do The
1: Boys, né? Que tipo, acho, acho que quando o The Boys fica muito na cara, o que, que ele quer dizer, é que fica a parte mais boring da história. Quando você tem essa é. coisa é, essa coisa meio
0: escondida que é mais legal. Eu gosto dessa. E ainda faz uma parada ideia. assim, ó. O Mitsumasa... Não, eu tô falando Mitsumasa aqui por falta, mas isso teria, poderia ser adaptado os nomes das pessoas, mas tipo... Não, não adapta o, o... nome não. Não faz igual o filme agora não, que a Saori vai chamar Siena. Não faz pode isso não. Não, né? Tá bom, o Mitsumasa aqui, do cara que, que, que vai ser tipo o prólogo do filme, ele vai, ele vai encontrar esse cavaleiro ensanguentado, quase morrendo com um bebê no colo, protege ela porque ela é a chave pra tudo. Ela é a prometida, não sei o que, sei o E ele ser é um cara rico, não sei o A gente pode pensar que ele já é o dono de alguma multinacional, alguma empresa que conecte pra ele... Fazer uhum. sentido ele ter esse dinheiro. Isso. E ele é um cara que morreu. Então, você pode ter uma outra pessoa, que vai ser o Tatsumi, que seja, que é o cara que tá gerenciando a empresa agora, uhum. e a gente não sabe quais as intenções desse cara, entendeu? Então, tipo, é. você tem a pessoa original que fundou aquilo tudo, que acreditava naquilo tudo, tipo, de uma academia para... E aí você pode fazer uma brincadeira de, tipo, quase escola para superdotado, sabe? Que você tem que achar essas crianças no mundo que são o foco dessa parada... Só que tá indo pra uma vertente que você fala assim, pô, o que que meu pai criou essa empresa aqui no final, essa corporação, uhum. essa cara que agora meio que não, ele nem ele, acredita, ele não acredita nessa parada, entendeu? Vira uma coisa Entendi. meio Tony Stark e Obadiah lá no uhum, no, no, no é. primeiro homem de ferro, sacou? Uma coisa dessa é. vibe.
1: É, Mas é tem que tomar um cuidado com isso para não virar sabe o que que tá que me uhum. vem na cabeça agora? Uhum. A Oscorp do espetacular Homem Aranha, do tipo assim, em que essa em, do uhum, tipo essa empresa sentido? foi fundada como um né, como futuro e não sei o quê. E você tem o, o Mitsumasa como o Osborne né? No primeiro... Uhum. Que ele só aparece lá, né? Você tem aquela figura no telão e tal. E no final das contas, a gente descobri né? Essa, essa conspiração que existe ali atrás e eles estarem criando o Sexteto Sinistro e a mesma coisa de você ter os
0: cavaleiros, entendeu? Tu, tipo, não, é uma... não, 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 foge <risos> disso. Não, não, Mitsumasa, tipo, Mitsumasa, eu acho que o filme tem que deixar bem claro que o Mitsumasa é um cara do bem, maneiro, a ideia dele era nobre, só que, tipo, eu acho que o filme pode... Eu não tô falando que o Tatsumi é um filho da puta não, tá? Não, eu não, acho assim. só que ele é um cara que perdeu a fé. E eu acho que o filme tem que tocar nessa, hum. nessa questão da fé, entendeu? Sim. Tipo, ele é, um cara, ele é um cara que poderia ser muito brother do Mitsumasa, e é um cara que, sei lá, jurou que ia ler, gerenciar a parada pra ele, mas ele não acredita mais nesse negócio, entendeu? Porque não teve mais foco de ninguém, ele não viu nenhuma demonstração. Porque eu acho que o que, que poderia ser legal no ponto final desse filme seria uma puta demonstração da divindade da, da Atena, Aham. Uhum. Tinha que ter uma, uma sequência foda, ela poderia, sei lá... Eles têm uma puta batalha com o Ikki e os cavaleiros dele. O Ikki tá quase à beira da morte. Ele meio que se. Tem uma redenção no final ali, já no, no leito. E ela consegue manifestar o poder de cura dela.
1: Uh -huh. Tá ligado? É, é, Ou ela sim. manifesta
0: um poder de, de abençoar o Ceia pra conseguir dar o golpe final no Ick entendeu? E aí todo mundo... Caraca, essa mina realmente é a mina. Ela realmente é a deusa. E tipo, geral vê isso, entendeu? Tipo, todo mundo. Tipo, Tatsumi vê essa parada. É. E os cavaleiros vêem essa parada. Pra tipo, no final desse filme... E a partir do 2, não há questionamento de que esses caras são a reencarnação dessa galera e de que a, a, ela é a reencarnação dessa Ori. Uhum. Não existe dúvida, entendeu? É, é, é quase aquela coisa bíblica,
1: né? Do ver pra crer, né? Você tem que ver pra Exatamente. crer.
0: Exatamente.
1: Até que acontece um milagre e você passa a acreditar, né? Então, tipo...
0: Exatamente, oh, você... exato. É, Exatamente.
1: Eu, eu, gosto. E eu acho que assim, tipo, eu não lembro do, no desenho, porque tipo, assim, eu não revi Cavaleiro do Zodíaco há muitos anos, né? Então, o Tatsumi, uhum. ele, é, ele é novo ou ele é velho na história?
0: Eu não me lembro. O Tatsumi, ele era, ele era, ele era, ele era tão velho quanto o Mitsumasa, né? Ele era um cara, sei lá, nos 40 anos, assim, e ele era o mais severo, né? Ele, ele batia é, as crianças é. e
1: tal, né? Porque eu acho que isso é uma coisa legal, né?
0: Do tipo assim, o cara, a gente
1: aumentar a idade dele... E do tipo assim, ser um cara que tá chegando, ele não tá no final da vida, ele não tá pra morrer, mas tipo assim, ele já é, tá muito velho e esse milagre, essa coisa que ele tá esperando, nunca chegou. Então você começa a colocar essa ideia de tipo, você deixar de acreditar e aí é aquela coisa do, do nosso mundo, entendeu? Tipo assim, pô, pra que que eu vou continuar acreditando nas coisas se tipo, nada dá certo? para Pra que que eu Exato. vou continuar andando pra frente se eu só tomo porrada, entendeu? Então você é. tem esse personagem disso e você no final você tem essa revelação então você tem a, o grande twist, vamos dizer assim, nesse personagem no final, dele passar Isso. a acreditar a partir disso e tipo, exato você não precisa matar ele, não, nem precisa não. Tipo, ser ele o cara a reviver, nada disso mas é, não. é o, o, o ver, né o testemunhar o fato exato. é que faz ele acreditar. E
0: eu digo mais ainda essa academia de cavaleiros você vai ter vários caras lá adulto já, que tá Aham. esperando ainda se provar a ser cavaleiro. Porque, tipo, lembra que, que tinha, você tinha os cinco principais, mas você tinha os outros cavaleiros de bronze. Uhum. Né? Você tinha o Jabu de Unicórnio, tinha o é Ishi isso. de Hidra e tal, etc. Eu acho que você pode ter muito mais, galera. Sabe? Você pode ter, um tipo, um, uma academia mesmo, assim, sabe? Quando você fosse uma... uma academia militar. É, isso que eu ia falar. Uma Mansão Xavier pra jovens especiais. Exato. Só que os caras, eles são, tipo, puta treinados, puta guerreira, mas eles não tem nada de cosmo neles, assim. Ou eles Aham. não... Sabe? Então, tipo, você imagina um cara lá que já tá com seus 20 anos, ele fica assim. Não, 20 não, porque a gente tem que pensar em questão de idade, né? Então, eu imagino que esse elenco tem que estar, tá, tipo, com 18, 17, 18, assim, o elenco principal. Então, você põe uhum. os caras com 25, assim, sabe? Que, tipo, o cara tá ali, virou um trabalho pra ele, ele não sabe se ele vai acontecer, sabe? Então, tem... existe meio essa vibe, assim, sabe? Ou você já pode ter uns caras que já formou uma equipe, mas não deu certo, mesma coisa meio, meio ex, ex bros assim, ex-backstage boys uhum. assim, tá ligado? Eu acho é. que o filme tem que ter essa vibe. A vibe do, do time tem que ser, tem que ser tipo boy band. E que ele já não, já, já não rolou, entendeu? Pra uma galera. Então, tipo, você tem os caras já meio. É, é, tô aqui. Aí, meio que. Meio, pode ter até umas brincadeiras do. Tipo, os caras mais novos com os caras mais velhos tipo, de geracional, entendeu? Uhum. Tipo, os caras já não, que não acreditam mais em nada e os moleques estão chegando e falam, mano, isso é uma palhaçada que você está fazendo. Tu acha que precisa não negócio de Atena aí, cara? A gente tá aqui só para ganhar uma grana que a gente recebe, é um pagamento. Pode ter ainda sim, essa parada sim, sim. ainda, sabe? É, e eu acho que, assim, é, aquela, e é muito uma jornada tipo parecida com, com o
1: do Creed, né? De vários elementos do Creed. De você tem é. o Creed, aí você... Ele tá numa... Quando ele vai na academia, no primeiro filme, você tem o cara que tá treinando com o pai lá, entendeu? Tipo, você tem as, a galera... E você tem no terceiro agora o Jonathan Majors lá, no, o... Dame. Dame. Que é o cara mais velho que não deu certo, entendeu? Tipo, e ele... Isso. Tem essa coisa dentro dele. Mas eu acho que um dos quatro, né? Porque o Wick vai entrar depois, né? Mas um dos Isso. quatro, ele tem que ser o fiel à Atena. Sabe? O fiel do tipo assim, desde o início... De acreditar uhum. na ideia. Entendeu? Então, se você tem, tipo, quatro personagens, né? E você tem o Seiya, que pode estar tá chegando ali. Pode ser, pode ser aquele clássico do, tipo, o herói mais arrogante, sabe? Do tipo, ele vai aprender Sim. com a jornada e tal. Mas você tem que botar o Yoga ou o Shiryu, né? No caso, tem Trix, eu Sim. acho que é o Shiryu. Que é o cara que acredita. Ele é o cara que, quando esse maluco mais velho chegar pra ele e falar assim, ó... Oh, você... Porra, isso é besteira. Isso aí é idiotice. E ele trazer... Sabe, esse pensamento filosófico ou religioso, quase religioso, né? Da história, hum. do tipo de por que ele acredita, entendeu? Ah, não, eu já é. vi, eu, sabe, ele já, já testemunhei no passado alguma.
0: Né, o Shiryu alguma... faz muito sentido, porque o Shiryu e o Yoga fazem muito sentido. Porque... E essa é, parte eu ia falar eu não... o Yoga, não... mas aí eu lembrei do Shiry no meio do caminho. Não, os dois, os dois servem, é. porque eu acho que tem uma parte dessa história que eu, eu, eu não sei em certeza como ia acontecer, que era a coisa deles serem enviados para as ilhas para serem treinados, entendeu? Uh -huh. Eu não sei como resolver isso. Porque o Shiryu, é trein... o Shiryu e o Yoga são treinados por Cavaleiros de Ouro, né? O, Shiryu... o Yoga, no desenho, ele é treinado pelo Cavaleiro de Cristal, mas isso é uma adaptação do, man... do, man... do... do anime. No mangá, ele é treinado pelo Camus de Aquário também. Então, eles isso. são os dois que são treinados por Cavaleiros de Ouro, então eles sabem que existe. Eles uhum. sabem que é real, entendeu? Então, neles fariam sentido. Só que, ah. é o que eu tô te falando. Eu não sei como resolver essa parada Aí, deles Deus. serem enviados pros lugares, entendeu? Eu acho que talvez poderia continuar num dado momento... Aham... Uhum. É... Porque é isso que faz o Yoga... O... Isso é que faz o Iki se... Se deturpar, né? Ele é deturpado pela violência que ele recebe... Isso... Do, do, do treinamento. Do... dele... É... Eu não lembro... Eu não lembro o nome do treinador dele... Era isso que fazia ele ser deturpado... Ele voltava... Uhum. Totalmente corrompido pelo ódio, entendeu? Só que o Seiya... Ele é enviado para... Para o santuário... E é isso... Essa é a parte que eu ainda não sei... Como a gente poderia resolver... Porque se, o santuário vai ser tipo uma, o Akanda, Ele vai ser uma sociedade fechada, reclusa? Uhum. Não tão reclusa assim, tipo... A, os guerreiros estão ali lutando contra essas ameaças do mal, essas divindades que tentam absorver a Terra e nós humanos não sabemos nada sobre isso. Tipo, uhum. quando a gente vê um efeito... Um efeito... Natural, tipo um terremoto, um, um furacão, que a gente uhum. acha que é um efeito da natureza, e aí isso casa com a mitologia grega, né? De que era assim que eles davam os nomes para as divindades, né? Um relâmpago, a gente acha que, era, que, é, um, que é um efeito natural. Uhum. Na verdade, é, é os caras lutando, tá ligado? Entendi. É. é. Então, mas, é, mas a gente não. Os humanos não conseguem acessar o santuário. Só que uhum. é o que eu tô te falando, porque no desenho o Ceia é enviado para o santuário para ser treinado, entendeu? Então é. é essa que eu falava assim, pô, eu acho que o Santu... em que a gente apresenta o santuário nesse filme, ou... ou ele é apresentado nos próximos, eu acho que talvez seria importante apresentar ele de alguma forma, não? Eu acho que tem que apresentar, eu acho que ele tinha que ser uma coisa,
1: deixa eu tentar lembrar uma referência, tipo shang -Chi. sabe Shang-Chi, aquela hora uhum. que eles vão olhar aquele... aquela parede de madeira assim, que Sim. você tem a história toda e tal... E eu acho que tinha que ser uma coisa desse tipo do tipo, isso já aconteceu há muitos e muitos anos atrás. Há dois mil anos, anos atrás. Então você tem essa história, você tem essa entre aspas, religião, uhum. essa crença, esse pensamento, e uma profecia, uma coisa, sabe, do tipo, que vai reacontecer. Então você tem essa coisa, então você tem um um, porra, um monumento, sei lá, sabe uma coisa assim que explique Sim. o que aconteceu e você, a partir dali, você entende qual é o do passado, o que aconteceu no passado e Será que isso vai existir? Será que isso é verdade? Será que isso é só um mito? Será que, que uhum. vai voltar, entendeu? Então, tem,
0: o desenho eu acho... começava meio assim, né? E o mangá também, ele começa com essas ilustrações falando Ah, existiam há milênios atrás guerreiros que isso. podiam partir a rocha com seus pés e rasgar o céu com seus punhos, sabe? Uma coisa dessa.
1: É, porque essa coisa que você falou do, do, dos deuses, né? Essa coisa, os deuses gregos estão todos assim, né? Você, o cara olhava o raio e era a coisa mais fudida mais forte que tinha, e era o Zeus, entendeu? Era, era o Deus o mais forte, era a partir daquele ali, era o outro, era, sei lá, o da, das plantações, as colheitas, então, tipo, você tem uhum. essas, esses fenômenos. Então, eu acho que tem que... É praticamente como se fosse uma religião, entendeu? Como Sim. se funcionasse como uma religião, e a partir daí você, tipo, essa coisa de... Como se fossem os missionários, é isso, lembrei a palavra, eu queria lembrar. Missionários. Missionário. Então, você vai fazer uma missão... Na ilha tal, o outro você vai partir numa missão na ilha tal, entendeu? Como se você isso. fosse fazer um trabalho desse e aí eles eles estariam lá
0: para fazer estranamente. você está falando né? do treinamento deles? Não, mas eles vão treinar, com eles não vão levar mensagem porque eles não acreditam ainda em nada. E,
1: então, mas é, tipo assim, tem, eu acho que para funcionar teria que dar uma uma mexida nessa estrutura, entendeu?
0: É, tipo assim. é, é, é porque, porque eu acho que o difícil nessa história é porque tem que, tem que conceituar muito bem o que é o santuário, é. porque se essa franquia cresce, você precisa, você vai fazer a mesma coisa com os outros universos, tipo com o, o oh, Jesus, tipo o Abel quando ele vira um vilão, é um dos filmes, uhum. quando você vem Odin, quando você vem o Hades, tipo você, você a mesma, mesma ideia, as regras uhum. que funcionam para o santuário, ele funciona para essas outras religiões, esses outros Exato. lugares, entendeu? Então, tipo, é, 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 eu fiquei imaginando se esses lugares que eles vão treinar são focos onde o, tipo, o Cosmo é mais presente. Aí eu sei que, talvez seja muito o Último Jedi, entendeu? Ele na é. lá, pra lá tô, onde a força era mais forte, sei lá. <risos> é, pode crer. É. Tá ligado? É, eu acho
1: que o grande... Assim, tipo, a gente pegar uma referência da, da própria Marvel, né? Do que, que eles fazem hoje, hoje em dia, né? No MCU de, dessa criação de mundo. Você... você expande o mundo o tempo inteiro, né? Tipo, isso. tá Talocan tá lá não existia até cinco anos atrás, isso. entendeu? é boa, referência perfeita, boa. Então, é, é meio que isso, é, você, é isso que você falou. Tipo, porra, se esse aqui vai ser a, a nossa Wakanda, beleza, é uma coisa escondida do mundo e tal, blá blá blá, não, não, não tira a oportunidade de você ter outras, entendeu? Ou você já ter isso. alguma coisa que... E acho que acontece isso, não é? No Poseidon, que isso, do nada, Poseidon... tipo, começa... A... A, começa a água a brotar de não sei aonde, aí que eles descobrem isso. que tem aquele aquele Essa é, tá... é capturada,
0: né? Essa Ura é capturada pelo porque e, e isso é uma coisa que tem que mudar completamente nesses filmes, ah. da Essa ser capturada o tempo todo. O tempo todo. E bom. eu. É, é, eu não quero estender muito a gente aqui, porque senão o programa fica ficar gigantesco, mas é, é, se vocês gostarem, a gente até volta a falar mais aqui e ter mais ideia, porque a gente justamente tava, a gente pensou muito como seria a Batalha das Doze Casas, por exemplo, como é, é que seria um filme inteiro de luta, entendeu, de eles subirem na escadeira, como você resolve nessa? Eu acho que a gente é. pode guardar isso para o um futuro se a galera gostar, porque a gente pensou isso, umas é. ideias, como é, é que foi funciona legal. o relógio?
1: Fala. O relógio, a gente, é isso que eu ia falar, o relógio a gente pensou, a gente pensou do tipo, se a, eu até falei, se a escada não for pra cima, for pra baixo, né? Então cada vez isso. você tá descendo mais, ao, entre aspas, ao inferno, ao
0: isso. se escondendo mais. Então, eu, tem... eu falei da ideia de você não ser uma escadaria, de você não é ser exatamente. uma escadaria linear, de ser uma coisa de, de as casas serem separadas. Então, assim, a gente pensou algumas ideias e tal, e enfim, se vocês gostarem, a gente volta a falar, que se não se vai estender, aqui, a gente vai ficar até amanhã, cara, não tem como. É, é, muita é, ideia. Muito,
1: é muito legal deixar falar aqui até, tipo, um pouco da, do que eu tenho estudado, né? Porque esse exercício que a gente está fazendo aqui é comum, tá? A gente, eu faço, eu tenho feito muito isso em sala de aula. E, assim, muitas das ideias que eu tenho tido, e eu não tenho vergonha de falar isso, é que, tipo assim, você tem a ideia principal, mas muitas ideias... São pessoas da minha turma que deram, sabe? Ideias de, tipo... Claro. Porra, você, eu, eu tenho, uma, tenho um roteiro que eu estou escrevendo que é o meu trabalho final... E eu tava com uma questão e um cara falou pra mim assim, pô, você tem que botar um personagem desse tipo aqui, que talvez funcione. Eu falei, caralho, é isso mesmo? E você pensa. E ele começa... A história começa a andar de novo, entendeu? Exato. Então, é, tipo, é esse exercício... Deixa eu tá fazer. A gente tá fazendo aqui, claro, como um experimento no cinema e tal, mas é, é, é real, é, é assim que funciona um... Como é que a gente pode chamar? Um brain... Não um brainstorming, né? Mas é tipo, é mais um... Pra Não, você criar... É
0: tipo uma sala de roteirista, né? Tipo, é, é, porque isso. a
1: partir daí você começa a criar pontos. Então, tipo assim, a gente criou, vamos dizer assim, praticamente o, o, a ideia toda do primeiro filme. Então, a isso. partir daí a gente senta e fala assim, beleza, e como é que funciona o primeiro ato desse filme? É isso, é isso, é isso, é isso, é isso. A gente Já nem disse...
0: chegou nesse ponto ainda, né? Exato. Nem chegou tinha... nesse ponto. A gente está estabelecendo regras para o mundo funcionar, entendeu? É a, do mundo. A, gente não, vai... a gente não estabeleceu como é que as armaduras vão funcionar, como é que os poderes vão funcionar. Exato. A gente não estabeleceu nada disso. Como é que a gente vai variar os poderes de, de cada cavaleiro? Como eles vão se manifestar? É, a gente não desenvolveu a personalidade deles. Porque Exato. não dá para ser só igual desenho. Tem que, tem que ter mais, entendeu? Tem que ter mais coisas. Então, assim, é. É, se vocês gostarem, a gente volta e fala aqui esse... O nome continuaria é o mesmo, que eu acho o nome muito bom. Cavaleiro do Zodíaco, com esse filme. Como é que seria caminhar a verde em português, cara? Tipo, Cavaleiro do crepúsculo Crepuscular. Que... Não, crepúsculo também não sou é legal. O é... que um volta lá. <risos> É, é isso, <risos> isso. Cavaleza do Diego humming. a de volta lá. Boa, <risos> boa. Essa foi a primeira ideia aí, deixa nos comentários o que você acha aí, joga as ideias também, tá? A gente quer ouvir. Boa, isso, isso, isso. Alexandre, tua vez, vai lá, tua ideia. Vai lá que eu tô, tô curioso, hein? Tô curioso que eu não faço <risos> ideia do que, que você vai falar. Vai lá. Não, e é só, a minha ideia, vamos lá. Muita gente fala assim, pô,
1: como é que o Alexandre está... vem criar essa ideia? Ele nem gosta dessas coisas, mas é uma... A gente tava falando... Olha só, parece tava... que o
0: roteirista só escreve sobre as coisas que ele gosta. Exatamente, né? exatamente.
1: A gente estava falando, quando a gente tava conversando sobre esse negócio desse programa aqui, uma das ideias que a gente teve era do, do filme do Star Trek escrito pelo feito pelo Taylor Sheridan, lembra disso? Lembro que você falou, dele, verdade. é verdade. Só que aí eu pensei assim, mano, deixa de Star Trek para lá. Star Trek tem muita coisa já rolando. Eu acho que assim, o Taylor Sheridan, ele é um cara que. Eu, eu gosto muito dele, eu gosto muito dos filmes dele e da. Explica dá, aí pra f... galera quem é o Taylor Sheridan, pra quem Taylor não sabe. Taylor Sheridan é o cara que escreveu. É. é... A qualquer custo, né? O High, Hell High Water. Hell High Water, isso. O Wind River lá, que é o... Não sei
0: o que... Eu não sei o nome em português também. Ele é Elizabeth Olsen e o Jeremy Renner.
1: Isso. Ele é o criador aí do Yellowstone, desses todos esses spin-offs do Yellowstone, do Tulsa King com o, o Sylvester Stallone agora. O cara, o cara hypado do momento aí. E pica. eu acho que uma vibe que seria muito interessante da gente ver alguma coisa... A... Do estilo que ele faz seria uma adaptação, e agora pegando essa a queridinha do momento, né? Que são as adaptações de game, uma adaptação do Red Dead Redemption com uh! o, nessa vibe do que o Taylor Sheridan faz, sabe? De família, de você estabelecer essas regras desses lugares e tal.
0: Uh -huh. agora, agora você me surpreendeu, hein? Porque você não é um cara que joga videogame nem Red Dead Sim. Redemption, então eu já joguei que... Red Dead Redemption o primeiro, né? A o primeiro, do John Marston. Né? Isso. Então é.
1: essa essa que eu acho que é a história que eu acho que ela tem tudo para ser um filme interessante, porque ela envolve, né, a questão familiar, né? Você tem lá é a me ajuda aí porque eu já tenho muito tempo que eu joguei. Você tem a família dele. A família dele é sequestrada, né, pelo, pelo governo e o governo pede pra que ele cumpra essa missão e ele tem que
0: entregar três caras, não é isso? Ele é, tem então, que pegar que, não, foi, é, é mais, mais ou menos, tipo, o, o, é porque o, o Red Dead, ele começa que são três histórias, né, na verdade dessa franquia. Você tem o Red Dead 2, o um, 1 e você tem o Revolver, que eles meio hum. que... É, o Revolver é que eu não sei exatamente quando ele se encaixa. Aham. O Red Dead 2, ele é um prequel do primeiro, né? Então ele isso. conta a história através de outro cara, o Arthur Morgan e em algum momento a história vira do John Marston. No 2, no 2, no, um. no, no segundo jogo, que é o 1, um, <risos> Isso. A história começa com o John Marston, ele é à beira da morte, ele é traído pela galera do, do, da equipe dele, da, do bando dele, ele é deixado à morte, aí a Abigail e o Jack acham que ele morreu mesmo, Agora e aí eles vão morar numa fazenda, alguma coisa assim. Isso. E, a, e a, a lei tá no cangote do John Marston uhum. pra aprender, e fala assim, mano, aquela clássica de história de, 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 tipo, anos 80, anos 90, que é tipo assim, pra você limpar a tua ficha, você vai fazer uma coisa que pro FBI, isso. tá ligado? Uma coisa assim. isso. E ele tem que entregar a galera do bando dele. Então, a galera, a galera é isso do... que eu não lembrava, a galera que trabalhava com ele, né? Isso, só que a galera, tipo, traiu ele, né? hum. não, não é todo mundo que traiu, né? acho que se eu não me engano, quem traiu o principal foi o... Porra, não vou lembrar o nome dele, eu vou pegar uhum. aqui agora. Mas foi, foi o principal, foi o, o, o capitão, ele que é o, ele, ele que é o cara... E no 2 é muito legal, porque eles dão mais background pra ele, né? Cara, que eu não vou lembrar o nome do cara agora. Ele, ele é um cara que começa, ele começa como o tipo paizão protegendo a galera toda. O jogo começa no meio de uma nevasca. Eu tô falando uhum. isso que eu comecei a jogar de novo no final de semana, ah, é? <risos> Sim, isso, eu sou ridículo a esse ponto. Falei. Comecei de novo. Ele começa numa puta nevasca, então ele, ele tem essa parada de ser, tipo, pastor, assim, entendeu? De tipo, levar a galera pra proteger. Ele se preocupa muito de, do acampamento, dele estar em seguranças. E, e tem os inimigos deles. Tipo, uhum. no 2 é os Driscolls e tal, que, que fazem contrabando de Nightshade lá, que é uma bebida porra dessa. Yes. E ele começa a virar um cara completamente obcecado. Tipo assim, caramba, a gente vai fazer, vai roubar o um trem pra pegar uma grana aí. os galera assim, mano, mas o que você que tá protegendo a gente? Você tá botando a, a lei na nossa cola, tá ligado? Uhum. Então você chega num ponto da história que ele vira um, um louco, assim, por ser, uhum. ser ganancioso, tá ligado? Isso.
1: Eu vou é, procurar então, o te... nome dele aqui, peraí. Procura aí. É, então, eu uhum. acho que assim, né? Eu acho que o... Eu... Hoje em dia, a gente tem tanto filme de faroeste que não é faroeste, né? Tipo, você tem filmes, tipo, o próprio A Qualquer custo né? Do, Tyler, do Taylor Sheridan, lá que ele escreveu. Ele é um filme de faroeste, mas ele é passado no nosso mundo hoje em dia, entendeu? Ele tem, traz elementos tipo, o carro, é o, é o, policial, o xerife correndo atrás de carro e tal, que você, é. tipo, meio que a galera esqueceu um pouco do gênero, sabe? Eu acho que o faroeste é um gênero... Outro dia eu tava vendo um gráfico sobre os gêneros que como é que os gêneros funcionam hoje em dia, né? Tipo, musical, hum. tipo, a linha do tempo do musical, né? Anos 30, anos 40, ali assim, tipo, lá no topo. Hoje em dia, ele é quase raspando no zero. E o faroeste é a mesma coisa. Eu acho que o último filme, sei lá, de faroeste pop que a gente teve aí foi o Cowboy vs. Alien, lá do John
0: Favreau. Ah, você tá, tá falando cowboy clássico mesmo, né? Porque Não, faroeste, a gente, faroeste porque é clássico. Porque, é, porque, porque o, tipo, bom, o porque Hell High era... Water é um faroeste moderno.
1: Foi o que eu acabei de falar. Você estava aí pesquisando Desculpa. o nome do cara e você não prestou perdão, atenção. Perdão,
0: perdão, perdão, Exato, perdão. Exato, e var... o, o Wind River lá é a mesma coisa. O Yellowstone é a mesma coisa, entendeu? É, peraí, é deixa de... eu pensar. Caraca, é realmente faroeste clássico. Você teve Jonah Hex em 2008, né? Isso. Tem o, o, o Cowboys e Allens 2009, 2009, 2010, é. né?
1: Acho mas depois que... caraca, você não, não tem nenhum teve filme nada. grande. Você te... Ah, você teve aquele filme da Netflix ano passado, né? Ou Ano Retrasado, é. sei lá, o Crime e Castigo, é esse o nome? Isso, Hard Day
0: Fall. Muito bom. Teve, mas, teve assim, o, o Bravura Indômita também, né? Do Oscar e tal, mas isso foi já tem muito tempo, caraca. É,
1: e, mas o que eu acho é que, tipo assim... Esse... Por que eu pensei nisso, né? Porque o faroeste é um, filme, é um gênero que eu acho interessante, entendeu? Do tipo de você trabalhar... E aí você vê, tipo, a galera ama faroeste e não sabe que é ama faroeste. Porque você vê os é filmes do Tarantino, você vê Django, por exemplo, é um faroeste, mas você não tá ligado nos... Tipo, você não vê ele como um filme de faroeste, sabe? Você não vê o próprio Bastardos Inglórios praticamente como um filme de faroeste quase. Entendeu? É então, tipo, eu acho que é um gênero que ele podia voltar de uma forma pop e você trazer o Red Dead Redemption... Aqui, sabe, como uma história em que você... Vamos lá, você faz uma história clássica, sabe? Você pode fazer um filme em que você tem o personagem aí, é o um personagem tipo o Guns, Gunslinger, né, que eles chamam lá. Uh -huh. E tal, e aí você tem esse arco da família, você trabalha um governo que não é tão... né Que, que é, é basicamente uma, uma, um espelho do que a gente tem hoje, tipo um governo, uma lei, né, uma autoridade que não é lá, tipo confiável desse jeito, você não pode dizer que são os bonzinhos ou não. Você tem o personagem principal que ele é um anti-herói, que é o que hoje todo mundo ama, entendeu? Exato. E, então, você traz uma, uma parada e você consegue fazer uma, um filme de faroeste com ação, entendeu? Que você consegue, primeiro, trazer de volta o gênero e criar uma franquia a partir daí. Entendeu? Uma não, nova franquia a, part, a partir daí. E eu acho o que cara funciona... O cara é o Dutch, tá? É o Dutch. Dutch. É o Dead. E aí eu acho que funciona muito bem como realmente um filme de duas horas, vamos dizer assim, né? Que hoje em dia uhum. tudo precisa ser duas horas. Em que você pegue a história principal do jogo, entendeu? Porque o Red Dead... Eu não sei o 2, porque eu não joguei o 2, mas eu, eu vi uhum. muita coisa sobre o 2, né? Mas o Red Dead pode ser um jogo de muitas e muitas horas se você Sim. ficar fazendo todas aquelas, né? Side quest, todas as coisas. Isso. Mas você tem a trama principal dele que, mano, você consegue jogar ela num filme, exatamente... E porque ele funciona exatamente isso, como a, primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, entendeu?
0: É, e não, e a história, principalmente se você pegar a história do John Marston, ela é muito clássica, né? Porque ele é um cara que... Mano, isso é tipo esse filme de Steven Seagal O cara foi deixado para morrer, e é. ele volta, ele só quer reencontrar a família. Então, ele se ele, eu lembro que ele se envolve com uma mina no... Que é a menina que salva ele, ele, ele acorda na fazenda dela, uma coisa dessa. Ele, ele tem tipo uma coisa meio... Será que eles vão ficar juntos e tal, não sei o quê? Isso. E ele começa... Ótica. Ele tenta se manter dentro da lei. Tipo, o lance do John Marston é que ele não... Tipo, claro, né? dentro do jogo você faz o que você quiser. Você pode ir pro lado mais do, do outlaw e tal. Mas ele tenta se manter dentro da lei porque ele quer que um cara justo. Ele quer ser um bom exemplo pro Jack, que é o filho dele. Uhum. Entende? Então, ele, ele vai fazendo essas missões, ele tem que sujar as mãos, ele tem que fazer as coisas pra conseguir dinheiro, conseguir pista. Então, você tem uma parada muito... Filme do Leon Nissan, isso, sabe? Do cara ir atrás investigando é. onde, onde foram parar os, 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 os as capangas dele. O e John o grande Wick, lance. Né? Tipo, John Wick. Isso. Mas... A gente falou isso aqui semana passada, entendeu? John tipo Wick. Tipo John Wick. Né? Não, e você falou que John Wick é uma boa referência porque você tem aquela atmosfera de, tipo assim, do mundo conhecido do John Wick. Uh -huh. Lembra que a gente estava conversando no, no Zap o sobre Zap. o John Wick 1? Tipo, começa o filme e, você, e já tem um, um background da maneira como as pessoas falam umas com as outras, entendeu? Uhum. E o Red Dead tem que ter isso. Porque as pessoas isso. sabem quem é o John Marston, ele sabe quem é a galera e tal, não sei o quê. E, além disso... Em, vamos lá. Então, você tem uma história muito clássica que assim a gente tá falando. É uma história de vingança barra uhum. uma história de de o cara reencontrar a família. Então, são temas universais, todo mundo acompanha. Uhum. Mas, o, uma coisa legal do universo do Red Dead, e que você acha que dá um, um enxerto para a história e faz ela virar uma coisa mais acima, é porque ele também discute a questão social do Velho Oeste, a questão social do fora da lei. Porque na época que se passa, eu não vou lembrar agora, mas é o final dos, dos anos 1800, se eu não estou enganado. Uhum. E Acho que é isso. ele é, é o começo da, da civilização moderna. Então, uhum. o começo do jogo é os caras descarregando um carro de um trem. Então você já, você já tem os caras andando de carro no começo. No, jogo, no, 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 no Red Dead 2, uh -huh. é só cavalo. Porque só, não, cavalo, como, é. só cavalo o tempo todo, só cavalo o tempo todo. E, e você tem umas cidades que são modernas. Você tem Sandini, que ela é moderna, ela já tem Rua asfaltada, ela tem cinema, uh -huh. ela tem prédios altos. Mas a maioria, mano, é tipo basicamente um vilarejo, umas cabanas, Sim. assim, entendeu? E eles discutem o tempo todo. Se existe espaço para figuras como eles nesse universo. Exato. Então tem uma coisa parecida com o. o do Unforgiven, como é que é o nome? Do, do Clint Eastwood? Como é que é o nome? Do do intocáveis. Do filme? Carai, não, os, os Intocáveis. Não, os Intocáveis não. É... O Imperdoáveis. Imperdoáveis. Intocáveis é outro. É, Intocáveis é o do Brian De Palma, né? Com isso, lá, é. o Kevin Costner, né? Então, o Imperdoáveis. Que é aquela coisa de você ter o. o, o, o... Claro, não é o caso aqui, né? Tipo, você não tem o, o... Caçador de Recompensa velho, você não tem isso mas você tem essa discussão da passagem do tempo, então acho que você, você traz até essa pegada de, que é um assunto meio temporal. primeiro, a questão de, de, do envelhecimento, a questão de que você, uhum. é o fodão agora, mas se você não se, você tem que se preparar pro, pro futuro, o que, é que vai acontecer dali pra frente, como você protege as pessoas que você ama nesse universo, e uma vez que você não sabe mais quem você é, o, que, o seu antigo eu não serve mais pra aquele mundo, quem você vai ser nesse novo mundo?
1: É, qual o seu então, papel ali,
0: né? O que, que você vai fazer ali, né? Exato, então existe uma, existe, principalmente no dois, existe uma rejeição, tem uma galera que rejeita muito a modernidade, rejeita muito o que tá acontecendo com o mundo, uhum. entendeu? Tipo, é, 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 modernidade é tipo, eletricidade, é, é carro, é as ah. cidades que são, sabe, tem os caras que querem viver mais dentro do mato, tá ligado? Uhum.
1: É, e aquela então, coisa tá fora da sua identidade, né? Eu acho que as pessoas tipo não e é, é o medo é sempre o medo do novo né acho que a, a, na história toda a gente tem essa coisa do medo do, do novo de vir uma tecnologia hoje em dia a gente vê a gente vive a, o medo da, da inteligência artificial né de, de que todo, toda hora vem alguém falar que no seu trabalho você vai perder o seu trabalho para para inteligência artificial né então tipo isso é é recorrente na história e eu acho muito legal a gente ter uma história dessa nesse tipo de gênero porque é praticamente como se você estivesse falando sobre o gênero, sabe? Qual é o isso. papel do faroeste hoje em dia, sabe? Será que, porra, quem vai se importar em assistir uma história de homem em cima de cavalo, de chapéu,
0: por aí, tipo, isso. Ó, com, com um revólver na cintura, entendeu? Então, tipo assim... E sabe uma coisa legal que o Red Dead faz também? Eu, e, e bons filmes fazem isso, o próprio Imperdoáveis faz isso, que é você tirar o glamour do Velho Oeste. Exato. Porque filmes né, como John Wayne, o própria trilogia do Homem Sem Nome, você cria esse glamour né, uhum. do Sérgio Leone, do Kiki né, o cowboy ali, o cara, o lobo solitário e tal, Isso. e de você ver que era uma puta merda, os caras morando no, no, no mato, sabe, a, é? Bosta, a é tomar banho, sabe, é uma parada que, que no 2, inclusive, tem uma coisa muito foda, enfim, se você não jogou, spoiler, o jogo tem 5 anos que saiu, mas o próprio Arthur Morgan, que é o personagem... Na verdade, os dois jogos fazem isso, né? Que você, uhum. o, o seu protagonista morre, né? Os dois. Uhum. Yes. Então, o Joe Marston morre no primeiro jogo e o Arthur morre no, no, no dois, né? O Arthur morre de tuberculose, por exemplo. E ah. ele não... É e ele ficou muito e insalubre, ele... né? É, e ele discute, no, no caso do Arthur Morgan, ele discute muito. O, o, ele, ele contempla muito o que, que ele fez da vida dele. Tipo, o que, que ele deixou? Ele vai embora e uhum. o que, que vai sobrar dele? Nada. Ele, foi, ele era um fora da lei que vivia com aquela galera, e meio que a galera se dispersou. O outro cara ali, o Dutch, tá tudo, né, tá querendo. Tem gente que morre no meio do caminho, né? O Dutch tá viciado ali, né? Que é, que é na ganância e vamos mais. Mas ele falou: é isso, é o dinheiro. É isso, isso acabou. E, e tem uma, uma passagem muito maneira que um personagem discute que ele fala assim, cara, são poucas pessoas que têm o luxo de se despedirem da vida. Uhum. São poucas pessoas que têm o luxo de, de, de poder resolver seus problemas antes de ir embora, resolver a situação. Então, tipo, você sabe que você vai morrer de tuberculose, mas você tem um... Você sabe, você, como você sabe que seu tempo vai acabar, você pode escolher o que vai fazer com ele. Entendeu? Então, tipo, você poderia ter morrido de tiro em qualquer momento, qualquer desses milhões de tiroteios que você enfrentou. Ah mas você vai morrer de uma doença, e com isso vai te dar um privilégio que nenhum dos seus compatriotas tem de poder se despedir, de falar, né, resolver as coisas que as pessoas que você gosta, coisas não resolvidas. E no caso do John Marston, é o, 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 o mais legal, que seria o final dessa história, eu acho, que aí, aí tem que descobrir, né, eu acho que talvez o final do Red Dead talvez seria legal deixar para um filme 2, eu acho. Uh -huh. Você lembra o final do Red Dead, do primeiro Red Dead, o que acontece? Não. Ele é traído pelo governo. Ah, é não Ele assim, é traído sim. pelo governo. Eu acho que seria mais legal se fosse o começo do segundo filme. Eu acho que o primeiro filme... Tipo, deu poderia tudo ser um certo filme... e aí... Um fi... O primeiro filme poderia ser um filme... Mano, épico. Classicão. É o uhum. cara reencontrando a família, terminou, reencontrou a família bonito, ele sentado na, na, na varanda construindo a fazendinha ali, feliz que a vida dele agora vai ficar em paz e tudo tá resolvido. E isso. o Dante, ele acabou com o Dante. Sai e, cavalgando e pelo, pro, pro, pro sol, em direção ao sol, e é isso. Perfeito. Eu acho que o 2, você pode fazer uma subversão, e eu estou pensando nessa história muito bastante recentemente. Hum. Quinta temporada do 24 Horas. Você lembra a quinta temporada do 24 Horas? A primeira que temporada é o... do 24 Horas é, é Jack Bauer lutando para o David Palmer Ser isso. o primeiro presidente negro lá, com chance de ganhar. Isso. O, na quinta temporada, acho que no primeiro episódio, o David ele Palmer morre. morre. Assim, é. ó, ele morre num estalo. Ah, começa o, começo, é o episódio
1: assim, não é? Ele tá num é, hotel, não é, sei, não, sei lá começo, o que, que é. Isso. É, ele chega esse. na janela e toma
0: um tiro no pescoço. Isso, acabou. Isso, isso. Acabou. Eu lembro até hoje o choque que eu fiquei nessa cena. O choque. Eu falei assim, mano, eu não acredito. Então, eu acho que seria muito foda se você faz o filme... E pode vender o filme como se fosse o John Marston o protagonista. Uh -huh. tá, tá, tá. Começa do filme, ele tá ali na varandinha dele, curtindo, tem o uncle, né? Tem o tio dele lá, que é um... Eu não lembro se ele é parente, se é, o tio, se é tio dele mesmo, eu não lembro. Mas é um personagem que é tipo meio poly, do, uh -huh, do Rock, assim, entendeu? Aí tem umas brincadeiras, levinho, hahaha, ha, ha, vida boa, vida boa. Daqui a pouco ele vê no horizonte só aquela... aquela aí faz aquela, aquele shot com aquela lente yes. longa, aproximando sim. o sol, apocalipse sinal. E vem, aí dá aquele... Tam, aí tu fala, caraca, o que tá acontecendo? Abigail, sabe aquele começo do baixado Zingolores? Que todo mundo começa a ficar tenso? Isso, aham. Uh -huh. Se arruma, blá 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 E basicamente é isso, todo mundo para, ele tenta se esconder, aí ele se esconde lá na, 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 no celeiro, uh -huh. e ele consegue fazer Abigail e o Jack escaparem, Escapar. mas ele, ele sai e ele morre, tipo... Qual é o filme que tem isso? É o... Acho que é o próprio... É o Platoon, né? Que o, o, o William Dafoe morre tomando tiro e caindo. É, é, é. é tipo isso ele morre assim. Tá, 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 tá. Tem um oh, mano, filme
1: barato. um filme do ano passado que eu assisti, um far... e é um faroeste, mas é tipo um filme pequenininho e tal, que é com o... Ai, caralho, o cara que vai ser... O cara que é o vilão... Não é vilão, ele vai ser o novo vilão aí do hum. do Capitão América. Tim Blake Nelson. Ah, sim. Que o Tim Blake Nelson, ele faz um... Ele é o... Eu não vou contar quem ele é, mas tipo, tem uma, é uma história toda no filme lá, e é um filme de faroeste de cabana, sabe? É sempre uhum. ele na casinha dele. Aí vem uns caras. Aí chegam. Essa coisa, né? Chega o. Um forasteiro que tá ferido. E ele ajuda o cara e não sei o quê. E no final você tem uma cena muito parecida com essa, assim, sabe? Do tipo. Um tiroteio ali e tal, não sei o quê. Mas com uma tensão. E eu acho que. Eu acho que isso é que às vezes a gente acha meio. Meio besta no faroeste, né? Que essa. Uma. Não sei, mas é tipo uma. Uma criação de tensão. Uma coisa mais. Moda trazer o, 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 o Faroeste para nossa linguagem mais moderna hoje em dia, entendeu? Uhum. De você e eu acho que o, o Red Dead tem essa essa coisa talvez por ser videogame, né? Claro e tal, mas isso. você trazer para uma linguagem nova e você conseguir criar tensão com essa com essas cenas e tal. Mas isso que eu ia te perguntar, você acha que aí tipo ele morre e aí a gente volta para ver a história do dois?
0: Não, não, na verdade... Aí, aí é que é a é dificuldade, porque no, no jogo o, o John Marston morre e você começa a jogar com o Jack adulto. Hum. E aí é você indo atrás do, do cara... Do, aí eu não lembro se o cara era xerife, era um político que traiu o John Marston. Aham. Então você vira uma história de vingança de novo, entendeu? Tipo, vira uma parada clássica de, de, de vingança. Sim. Porque se você pegar... Você tava falando dos, dos Velho oeste recentes, eu tava até pensando neles. A gente teve o... o... É, é, se chama Os Indomáveis em português, mas é uma merda esse nome, que é o Three, three, three Ten to Yuma. Sabe qual é, é que é do... Bem legal. Com o do, Christian Bale, né? É do Não. Christian Bale, Russell Crowe. É, é, o, é do cara... É do, como é o nome do menino que vai fazer o... Diana Jones, gente? O diretor? Caraca. É cara, tô... do James Mangold. James Mangold. Isso, bom filme. Tem aquele Bonnie Tomahawk, tá ligado? Com, com é, o Kurt Russell. Eu ia citar esse aqui também, porque
1: é o Bone Rock É, o Bone Rock é, ele tem um, um lance de terror... Que é muito Isso.
0: maneiro. Isso. O Bonnie Tomahawk, se eu não estou enganado, é um, é, um, é um dos. É um recente, é 2015, acho que é o mais recente de Velho Oeste. É porque ele é um tem um o Nicolas né? Cage também. A gente fala uns coisas. Tem um do Nicolas Cage de Velho Oeste, que saiu ano passado, se eu não estou enganado. É. Não, saiu esse ano, não conta, No início né? desse ano. Em janeiro, ah, eu é? acho. É, é, ah, é. então tá vivíssimo o Velho Oeste.
1: Não, mas o Bonnie Tomahawk é um exemplo legal de como você consegue fazer, trabalhar gênero dentro do gênero. Entendeu? Isso porque uhum. ele tem elementos de terror pesada, de canibal e tal, é muito é... legal esse filme. Eu não me Isso tem no, isso tem um no Red um... Dead
0: 2 também, tá? No, 1 um eu não lembro, mas no 2 você tem, um, você tem uma, uma galera canibal que se encontra, tem... Eu acho que o que eu fiquei pensando no caso do caso Taylor Sheridan, como seria essa história? É porque ele é um cara muito pé na chão, muita realidade. Uh -huh. E o Red Dead, ele pode ir para um, ele pode ir para um viés plástico, principalmente na questão da ação. Porque ele tem a questão do Dead Eye, que é, o, que é o lance que ele paralisa o tempo pra você... Uhum. E ele, ele marca... Então, tipo, seria muito legal de como isso seria traduzido em tela, entendeu? Sim. Porque não, eu acho que não pode ser só uma parada tipo... Sei lá, James Bond faz... Tá, 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 tá" e todo mundo tomou um tiro, nah. sabe? Tinha que ser uma alguma outra coisa. Talvez até parecido com o que o Michael B. Jordan fez no Creed entendeu, Sim. de dar aquela f... parada no tempo e ele focar no olho e ele uhum. caralho, tem um cara aqui, ele tá com uma arma o outro ali, o tá, que, que eu resolvo, entendeu uh -huh. Uh -huh. Eu, eu não sei se o Taylor Sheridan talvez ele seja um cara bom pra escrever mas não sei se ele seria um cara bom pra dirigir seria é, um não, eu vejo
1: ele como o cara pra, pra escrever porque ele é bom de escrever esse, esse drama, que nem você falou pé no chão e tal, ele tem o um drama e ele gosta dessa coisa né do, do faroeste do, da, do, da importância da família não? Isso. Aí, chama chamo o Vin Diesel pra fazer o... É... É, da, da família, não, é o legado, tá? né? O, o legado, lance, é, toda,
0: toda a história da série do Yellowstone... É, o próprio Tulsa King também, né? Mas o Yellowstone é isso, né? Você vai, você vai pegar uma geração dos Dalton lá de 1800 e pouco e agora você tá no mil, 1920 e pouco é, e, se eu não e vai me ter engano, um outro,
1: né? Vai é, se eu não um. me engano tem uma dessas, desses spin-offs que é na época do Red Dead, assim... esse
0: é, o Final... primeiro é o que foi, um, foi uma minissérie, né? Que é o, de, é o 1883, eu acho. É o que é época do, do, do Harrison, Harry, Harrison Ford. É de, isso, do Harrison Ford é 1920 de alguma coisa. É. E ele... Aí, eu até tava vendo um vídeo, vou até dar um shout-out aqui pro o meu, meu amigo Michel Aroca lá da série Mania, que vale. fez um vídeo muito legal sobre a... A árvore genealógica dos Dalton, eu não assisti Yellowstone e eu vi o vídeo dele. Que foda, <risos> achei, irado, irado Achei muito maneiro. Ele fala: Ah, esse personagem aqui que aparece na série do Harrison Ford, ele é o avô desse cara aqui que a gente vê no Yellowstone. Achei muito maneiro. Muito maneiro. Mas esse é isso, A ideia Charal. é
1: essa: aproveitar a onda, do, a onda dos videogames. Os videogames são o um novo quadrinho aí. Tem Mario, vai teve. A
0: pergunta que fica é: Chris Pine como John Marston? não,
1: não. Não? Não? não.
0: não? Ah, ah não. Ele, ele dá. Não, sim. Eu digo, Não, sim, você viu lá o,
1: o Magnificent Seven, lá, que ele faz cowboy?
0: Ele não faz o, o, esse filme. Ele faz, Chris Pine? Chris não, Pratt, ah, Chris doidão. O oh, que estava Chris
1: Pratt, assim. Não, Chris Pine dentro. Chris Pine. Chris dentro, 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 dentro. Chris Pine sim.
0: É, Chris Pine, pô. Ele agora sim. que tá com um cheio de cabelo grisalho, ele convence, pô. É aquela cicatrizona sim. que o John Marston tem assim. Não, Ei, Abigail! Ele... Ele... Ei, e Jack! Ele... Porra. E ele tem
1: esse carisma
0: meio um carisma total...
1: Que Captain Kirk, lá, que ele faz, tipo, meio...
0: Sorrisão, é, sorrisão. É, é,
1: carismático, mas meio, tipo... Você sabe, meio debochado, assim, sabe? Essa coisa que... Isso. Eu acho que... É, ele sim, ele... Totalmente. Você falou Chris Pine hoje o Chris Pine. <risos> não, pelo amor de Deus, não. E aí, o Chris Pine Bom, no, no, a qualquer custo, né? tipo é, é Exato. Isso?
0: Ele falou, é. né? Na, na entrevista recente que eu tava vendo, ele falou que ele adoraria trabalhar com Taylor Sheridan de novo. Ele adora cavalo, adora montana. Olha aí. Puxa, perfeito, perfeito. Alexandre. Agora, hora de ir na ideia do, do fã-clube, dos fãs sócios Então, me diz vou. aí qual é a numeração eu escolho o Deixa número. Fala aí para mim. Deixa eu atualizar aqui,
1: porque vai que entrou alguma nova, que eu falei para a galera lá. Manda ó, a última hora hein para mandar
0: o bagulho. Aham. Uh -huh. Vamos ah. lá. Hein? Ó, você tem, tem 14 ideias. Ih, rapaz. A galera mandou, hein? Mandou. Eu vou escolher... Não sei quais são. Eu vou escolher tá. o número 8. Qual é o Oito. 8? Vamos lá. Qual o 8? 8. Não faça ideia. Aham. Eu já posso ler? Manda ver, tipo, embora E a ideia quem é foi... o autor, né?
1: Isso, foi enviado pelo Gabriel Mosquito. E aí? Vamos ver se é uma ideia boa ou ruim? Vamos, lá. Vamos ver se a gente consegue resolver. <risos> ah. ó, é um filme que misture elementos de terror com viagem no tempo. Ah. Mas, ó, Zelda Majora's Mask. É um bom exemplo. Tô ligado. Por mais que okay, seja eu... um jogo, não conheço nada que chegue perto da ansiedade e desespero que sentimos nesse jogo... Quando a lua está prestes a cair na terra e temos que
0: abandonar nosso, prog nosso progresso para voltar no tempo. Boa, boa, boa. Gabriel, eu já consigo. Você já falou essa ideia, eu já consigo pensar algumas coisas. Boa. Primeiro, viagem no tempo e lua caindo me lembra do Máquina do Tempo, lá do, que não é do Spielberg. Eu falo que é do Spielberg, mas não é do Spielberg. Não, né? é, que, é com, que é com o Guy, Guy Pierce, né? Com Guy Pierce. Tem uma cena, inclusive, que ele viaja para o futuro e ele vê a lua caindo. Isso. Caindo. Isso. Parte ela é muito tá desmontando,
1: foda. não é? Ou ela tá caindo? Ou ela tá estourando, se assim, eu não me lembro? Ela, disso. ela
0: não tá caindo, ela tá em órbita ainda, mas ela, ela. Eu não lembro no filme agora, mas se a gente for pensar, a gente pode imaginar que, tipo, tipo a galera Moonfall. tentou colonizar a Lula tentou colonizar a Lua e a. rachou. Os caras tentando fazer Terra formar a Lua lá pra fazer uh -huh. a construção. rachou Não, 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 mas a Lua não cai. Eu acho que a Lua não precisa cair na Terra. Ah, tá. Tu acho que precisa?
1: Não, ela pode começar a se deteriora deteriorar. Vamos dizer
0: assim. É, porque, porque ele tá falando a coisa da, da viagem no tempo e do terror. Então, vamos pensar viagem no tempo. Acho que a viagem Isso. no tempo, a primeira coisa que, que é difícil pensar... né é é por que vai viajar no tempo? Uhum. Por que se viaja no tempo? Qual seria, qual seria a questão de você ir e viajar no tempo para que época, na verdade? Pra é, porque futuro? você... Se você tá numa uma coisa, vamos dizer assim, de,
1: de apocalipse, né? uma, uma situação dessa de apocalipse, você tem que viajar no tempo para arranjar uma salvação. Isso. Né? Para que você descubra qual é o motivo do que está
0: acontecendo ali. Mas isso é é indo para trás, né?
1: Isso, tem que ser indo, indo para trás.
0: trás. E se a viagem no tempo hum. for para o futuro, porque por algum... Vamos lá. Vou fazer aqui o um clássico de ficção científica. Tá. Tem alguma coisa que ela está ameaçando a humanidade. A vida na Terra. Na verdade, não a humanidade como toda. A vida na Terra. E quando a vida isso. é todos os animais também. E quem vai viajar, nenhum momento presente do filme, não se tem uma solução. Uhum. E o cara, de repente, viaja no futuro porque daqui a 50... O cara pode falar assim, pô, olha só, a gente tem uns estudos aqui, mas tá faltando uma parte que, que a gente não vai conseguir solucionar. Vamos saltar no tempo porque no futuro a gente pode ter essa resposta. Uhum. Ainda acho meio merda a razão, tá? Mas, tá. mas é uma ideia.
1: Uhum. <risos> não, eu, acho que, eu acho que o lance é, ao invés de você ter essa ideia de você ter alguma coisa no futuro, é do tipo assim, você entra na viagem no tempo, você... Não sabe para onde você vai, vai cair, né? Mas como uma forma de escapar. Entendeu? O herói do filme, ele ah... tenta escapar do que tá acontecendo e ele acaba entrando nesse experimento e.
0: Peraí, mas tu acha que futuro. a gente vai estar tá investido num, num protagonista que tá tentando fugir? Tu acha que a gente já tá investido nessa história?
1: Ou ele tá, ou ele tá tentando arranjar uma solução, alguma coisa que. O, a
0: viagem no tempo, ela tem que ser um acidente. Vamos, entendeu? Entendi, entendi. Hum, tipo um De Volta para Futuro... Não, De Volta pro Futuro não é um acidente, né? Ele vai pensado, né? Ele vai pensar, né? É porque eu tinha, eu tinha pensado numa ah. situação... Eu tinha pensado numa situação... Mas eu, aí é foda. Eu tô no geral, depois a gente pensa nas regras. Isso. Eu tinha pensado numa situação, é... Né? A gente tá no ponto A, tem um problema pra resolver no ponto A, a gente não consegue resolver. Então, você vai uhum. pro ponto B, daqui a 100 anos no futuro, que seja... A, pega a solução e volta meio à meio chegada, tá ligado? Uhum. Eu, eu preciso de uma solução pro problema que não tá aqui agora. Uhum. e tá lá no futuro. Mas pra, é, um, é um paradoxo essa porra, porque pra chegar no futuro, o agora tem que ter sobrevivido, Exato. tá ligado? Então essa seria a dificuldade do negócio do paradoxo, mas eu imaginei isso, tipo, a ideia do filme seria, vou falar que é a ideia é geral e aí você pensa, tá? Uhum. É, tem que acontecer alguma coisa, solucionar um problema na Terra agora, e por algum motivo eles sabem que essa resposta tá lá no futuro, uhum. correto? Certo. Ele tem que pegar essa parada e voltar pro passado, isso. só que ele dá uma merda... E o futuro está muito pior do que eles estavam prevendo. Prevido. Uhum. Tipo, eles previram, ó, se você for aqui daqui a 100 anos, nossos cálculos aqui de probabilidade, a Terra vai estar tá mais ou menos assim. Acho As a calotas polares que, derreteram. Vai estar tá todo mundo bad De repente, deu alguma merda que ele acordou nesse mundo, no futuro, e estava completamente diferente do que foi planejado pelos cientistas. Completamente. Uhum. Uhum. Então, ele... Aí a gente tem que pensar o que, que ele está indo buscar, qual é o, o arma de Chekhov que ele está buscando. É isso. O que que é? Ele ainda vai... Ter... Então, a ideia do filme seria ele sobrevivendo nesse mundo novo e voltando com essa, essa cura, o que seja, para o passado. Isso. Eu digo isso porque é um pouco ideia do Dragon Ball quando o Trunks vo... é, Tipo, o Goku morre porque hum. não tinha uma, uma, um remédio pro problema dele no tempo presente. No futuro tem. Só que quando hum. o Trunks existe no futuro, o Goku já morreu. Então, ninguém salva a Terra, entendeu? Então, ele volta pro passado para entregar Aham. o medicamento pro Goku... E o Goku sobrevive, entendeu? Entendi. Isso não reescreve a realidade do Trunks, por exemplo, no Dragon Ball. É como se você tivesse criado uma, uma variação da timeline, entendeu? É que é o primeiro Star Trek é assim, né? Isso. Do você não desfaz. o Star Trek desfaz. do J.J. É. Você não desfaz, os dois existem. Uhum. E eu tô pensando na coisa do terror, porque ele falou, cara, tem que ter o terror. O que que, pra mim, o que que seria um grande terror, seria uma viagem no tempo. Viagem no tempo, se a gente parar a pensar... Seria um terror absurdo. Eu tava vendo um, um, o doc da, <risos> da, da Nat Geo esse final de semana, que é aquele ano, ano, um, ano milhão, né? Eu já te falei ah, desse documentário, eu uhum, continuo uhum. vendo. O segundo episódio é sobre imortalidade. Hum. E eles hum. falam sobre criogenia. Eles falam assim, cara, você, ah, beleza, você ser congelado aqui, no futuro se tiver uma solução, vão me trazer de volta à vida. Cara, você imagina, você fechou o olho e você acordou 100 anos no futuro. Cara, a adaptação que você vai ter que ter no mundo que completamente diferente do que é. você existe, já é um terror suficiente. Uhum. Então você pode ir pro viés, hein, Gabriel? Você que é o, o produtor aí. Pode ir pra um viés, filme da Lionsgate, Amazon Prime, assim, de tipo, não, ah, o futuro você tem alienígena, você tem, sei lá, é. a Terra foi dominada, e vão ter, esse é o terror, e você vai ter umas criaturas bizarras. Ou você vai pra uma coisa intimista, filosófica, do terror interno, de você estar tá num mundo que, onde todo é. mundo é alienígena, entendeu? Pra você.
1: Sabe? É, porque eu acho que o lance, quando você pega... O, é por isso que eu acho que, inclusive, o, o De Volta para o Futuro 2, ele tem elementos dessa, de ser mais pesado por causa disso, né? Porque quando você pega o, o Marty McFly e você joga ele no passado, bem ou mal, no passado, a gente sabe como são as regras do passado. Você pode isso. não se adaptar ao passado, porque você vive é, 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 no, no mundo de agora. Mas você sabe como era, se você fosse lá nos Estados Unidos, na época... De, 1960. Você sabe como é que são as coisas, a segregação... Você tem uma referência, né? Você tem referência bibliográfica, histórica, não sei o quê. Se você vai pro futuro, você não tem referência nenhuma. Você não sabe como funciona governo, como funciona a sociedade, costumes essas coisas. Então, tipo... Isso. O ir ao futuro, eu acho interessante. Do filme todo ser passado no futuro. E eu Isso. acho que, tipo...
0: E esse cara é o outsider, entendeu? Então, ele é. a gente brinca com o um trope dele ser o cara... O forasteiro, né? O outcast, que é o trope clássico. E no tempo. Ele é um, um cara fora do tempo dele. Aí, você se você quiser botar humor... Você pode fazer aquelas brincadeiras dele não entender a realidade. Eu acho que você vai... Você, invariavelmente, você vai ter que botar alguém... É, sendo parceiro dele. Então, tipo... Uhum. Talvez uma coisa parecida com Lightyear, tá ligado? Que, tipo, é uma, é uma outra geração da pessoa Isso. que ele conhecia... Tipo, o cientista brother dele que ajudou ele nesse processo, treinou ele pra essa missão, é um descendente de... dele lá na frente. É, deixou um, aí deixou eu de...
1: um bilhete pra, pra, pra neta. Falou assim, ó, oh, daqui é. a não sei quantos anos ele vai aparecer aí.
0: Mas, de repente, a neta cague e anda. Ela não liga pra nada disso, pra missão. Tipo, ó, teve uma missão que enviou esse soldado, né, John Smith, para o futuro. Foi televisionado, todo mundo acompanhou. Só que ninguém mais... Tipo, a geração passou, então ninguém mais se importa com essa história. Ninguém acredita que isso é verdade mais. Tipo, o cara desapareceu. Então, tipo assim, imagina se ele chega lá no futuro e o descendente dessa pessoa... Tá nem, ninguém, na verdade, ninguém acredita mais na missão. É uma parada uhum. parecida com Fundação, entendeu? Lá do, do, do Asimov, na série principalmente. Uhum. Porque você tem a missão lá do cara que eu esqueci o nome, do, Joe, do Jared Harris, e ele morre. Já esqueceu então, o nome, tipo, Adorou a série, esqueci. Pô, esqueci o nome dele, cara. Esqueci o nome dele, do Jared Harris. Não, não adorei. Mas eu vou ver a segunda parada, temporada. É. <risos> eu adorei. E, e a, galera, a galera não acredita mais na missão da fundação, entendeu? Essa é a parada. Eu, tenho, tenho, eu tive uma outra ideia agora, quando você tava tá falando. Pensei. Um outro, pensei. Uma outra vertente vamos, vamos, vamos cuspir que esse ideia. Cuspir ideia.
1: Uma outra vertente que esse filme pode ter. Pra ter esse o nome elemento dele é Harry de...
0: Seldon, tá? Porra, Harry Seldon. Ah.
1: <risos> Para ter esse elemento de terror que eu acho que ele quer colocar no futuro, é ah. do tipo assim, vamos pensar que o nosso protagonista, Ben... O Ben, o Ben. Isso, Ben. Ele, que nem você falou, ele saiu daqui né? Tipo, no dia 5 de abril, 4 de abril, ele saiu para o futuro para trazer né, a solução para o nosso problema que tá acontecendo aqui agora. Isso. Quando ele chega no futuro, ele começa a ser caçado pelas pessoas do futuro. Hum... Por quê? Porque o que ele trouxe do futuro
0: causou um futuro pior do que o que poderia acontecer. Tipo, ele trouxe alguma doença, sei lá, alguma parada com ele?
1: Ele trouxe algum elemento que só piorou a situação.
0: Então, quando ele hein? chega
1: ao futuro pra trazer a solução, ele vira a ameaça daqu daquela galera ali. Então, aquela galera quer matar ele, né? Pra uhum. não deixar que, com que essas coisas aconteçam.
0: Pô, é legal então, que você vira um de volta para o futuro... Um, um instrumento do futuro do avesso, né? Do avesso, É tipo como exato. se o Kylo Reese fosse pro futuro... E ele é caçado pelos Terminadores. Terminator, Exatamente.
1: Né? É, é. Então, tipo, você traz esse é. elemento de, de, de... Você tem que se esconder, você tem sempre gente tentando te matar, sabe? Essa coisa do, dos assassinos atrás de você. Hum. Num, num lugar que você também não conhece como funciona. Então, você tem todos esses elementos juntos que vão causando essa piração no, no
0: personagem principal, entendeu? E na gente também que tá acompanhando. Então, vamos lá. Então, esse filme seria um ação ficção científica. Sim. Né? Né? Seria com essa... ou mais ação né? do que a ficção científica, né? É. Mais ação, mas a gente não fugiria desses temas, assim, de trazer sistemas humanos assim, da parada. Não, ou seja, não, de usar não. a ficção científica para discutir a, a, a coisa da geracional, a coisa de você entender que você é parte de um meio, né? Você é parte de uma existência. Que, quem você é hoje é fruto do meio que você vive. Isso. E, que, e talvez a mensagem. A mensagem, esse filme tem que ter uma mensagem, talvez aqui é não tem que mexer. O que tem que acontecer, tem que acontecer. Então, você não tem que ir pro futuro. E ninguém do futuro tem que ir pro passado. Você entendeu isso?
1: Exato. Eu acho que sim. Tipo, cada um tem o seu caminho, entendeu? Você tem o seu caminho, você tem que seguir. E a próxima... E eu acho que é muito da nossa, do que a gente tá vivendo hoje em dia. De novo, a ficção científica, né? Discutindo, A gente tem que lutar pro nosso agora. A gente tem que pensar, tem que fazer o nosso papel agora. Tem que parar de poluir, tem que não sei o quê para que o futuro não seja pior. A gente não tem que começar a criar assim, não. Então, se a gente parar de poluir daqui a não sei quanto tempo, se a gente começar a, a juntar não sei que agora, daqui a não sei quantos anos a gente pode fazer isso. Não, mano, a gente tem que fazer agora. A gente tem que solucionar o agora. Vai que daqui uhum. a algum tempo as coisas mudem, entendeu? Tipo,
0: era... Não, e até porque você tem uma galera que, tipo, foda-se, né? Ah, eu nem vou estar mais vivo se ninguém tiver água para beber, dane-se. Não me afeta em nada, né? Ainda tem eu essa. Eu tô pensando agora pensamento. que talvez essa... Eu tenho essa ideia Que a gente deu aqui Tá me lembrando lá O Guerra do Amanhã Lá do, do, do Chris Pratt hein? Tô é, sentindo hein? É Porque no Guerra do Amanhã Eles vão pro passado Né Do futuro Eles vão passar do... Conta... Pegar gente Pra ser soldado Né É uma premissa Bem uhum. bosta hein? É, porque não... eu... é Porque o filme é, é, Nisso que o Gabriel Tá falando Você pode ir pra uma questão De fantasia Se você quiser fazer Esse, esse tipo de Sim. história Como ele falou A referência do Zelda Majora's Mask Você pode pra uma E que eu acho Que não tem tanta força Se você vai pra questão Da fantasia Eu acho Aham uhum. Porque se você usa o elemento do, da viagem no tempo, acho que a gente a gente, ah, uma coisa que, sei lá, 1500, isso. mil antes de Cristo, tipo, se for 200 anos, 1000 anos, pra gente é a mesma coisa, entendeu? A gente não tem referência, tá ligado? Por isso é, que eu acho que tinha que ser uma história contemporânea, né? Sim.
1: É, e um passo, e um futuro, um futuro não tão distante, sabe essa coisa? Não é tipo que nem você falou, uhum. no ano um milhão. É tipo no não. ano daqui a 50 anos. Ou tipo isso. Um uma geração é, não e meia ser um salto. Na frente.
0: É, é, não precisa ser um salto muito grande. Não precisa ser... Eu acho que mais que 100 não precisava ser. Mais de 100 anos não precisa ser. Eu acho que já é muita coisa, entendeu? É, a gente Porque... pega Mano, se a gente pegar a
1: pessoa... Pensa na ideia. O, como o Ridley Scott pensou o futuro do primeiro Blade Runner. E como Isso. é o futuro hoje. Ó, a nossa ideia de futuro daqui a... Era o quê? 40 anos, mais ou menos? Isso. 40 anos. Pode estar completamente errado do que vai ser, entendeu? Então, eu acho que já funciona dessa forma.
0: Não, eu acho que seria muito legal uma coisa que não, que não seja tão distante para que a gente consiga correlacionar algumas coisas. Para que o estilo de vida, o jeito que seja o mundo, não seja tão alienígena. A ponto Isso. que a gente, como espectador, não consiga entender. Não consiga Exato. conectar. Não, entendeu? total, total. É. E eu acho que você pode jogar. Elemento de questões climáticas, é, de que os ricos conseguiram sair da Terra e, tipo, estão morando, morando em outros planetas, então, para eles, foda-se o que ia acontecer aqui. Uhum. Você pode trazer ou toda vive essa em temática. órbita, eu acho. né? Aquela coisa igual o Elysium, né? Vigina na órbita e tá cagando e andando. Ah, isso. Então, eu acho que o elemento do terror, Gabriel, eu acho que pode ser um pouco essa coisa de você tá num mundo que você não entende nada, e eu acho que um jeito de filmar, tem que ser um jeito bem interessante de mostrar essa. Ah. É, tipo, quando você se muda pra um lugar novo, cara, que você não entende nada. Você fica assim, Sim. tudo é meio hostil pra você, tá ligado? gente uhum. tinha que ser uma coisa dessa. E aí, se chegar um produtor e falar, não, tem que ter um pouco mais de ação, aí pode botar umas criaturas assustadoras também, se for o caso. É, pode, filme, pode, fazer que... uma, pode fazer uma, uns vilões meio alien, assim, entendeu? Que você filme de um jeito uhum. tipo slasher, sabe? Que você não sabe onde é que tá a pessoa. Não precisa ser o CGI berrando na cara. É, e você não, não, não sabe é?
1: se é uma humanoide misturada. é um ser humano, sei lá, que evoluiu... você. O Elon, Musk que deu errado. É, o Elon Musk implantou o chip na cabeça de um monte de gente de, e viraram um monte de, Porra. de zumbi atrás dele, entendeu? Cara, imagina assim?
0: se os vilões, se os, esses monstros do futuro são a, a civilização do passado, que, sei lá, se metamorfoseou e virou virou a comida The Last of Us, entendeu? Sei lá, tá ligado? É, pode ser. Tipo, deu, a merda que ia acontecer, deu. Aconteceu essa merda. E essa galera que você tá tentando salvar, eles são seus inimigos no futuro. Olha aí, é uma boa. Sacou?
1: É uma boa. É uma boa. É, você é. Tá, é como se você estivesse matando a sua própria geração.
0: Exa Não, você sabe que você está fazendo aquilo ali para você voltar e salvar eles, mas ao mesmo é. tempo, sei lá. Tipo, tá lá uma, uma criatura metamorfoseada, um mutante bizarro que era a tua mãe.
1: Sei lá. <risos> tu levou o Codicep para o passado, né? Não existia, você Exato. levou e deu merda.
0: Bom, tá bom, bom, Gabriel? Tá boa a tá ideia? Tá bom, tá bom. Tá então, então, bora. Então, a gente tem já Cavaleiro Zodíaco... Cavaleiro Zodíaco... Emancipação. <risos> Emancipação. <risos> Não, Homecoming, Sim, Homecoming. Homecoming, Homecoming. Tem Red Dead Redemption, Taylor Sheridan. Isso. Tem agora, é o, qual é o nome desse? Viagem no Tempo em busca de uma salvação. Alguma coisa assim, entendeu? <risos> Ou, a vamos salvação lá. está no futuro. Olha Vai. só, fazemos ah. uma ponte aqui com a minha segunda ideia, hein? Olha aí, ó. Fazemos, eu, eu não tô pensando se a gente vale a pena ter feito duas ideias. A gente está queimando o Cartoon e fazendo um programa gigantesco. Mas vamos embora, já foi. Não, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Vambora A minha segunda ideia É Um Reboot De hum. O Exterminador Do Futuro Ixi. Mas o que que seria Esse reboot ah. Assim Vai ser um reboot Como? Chegou num ponto Que não hum. dá O que que foi criado No Exterminador do Futuro Não dá pra mais Não dá pra fazer mais Não tem não. mais pra onde surgir A premissa de Skynet Acabou Não, não tem mais Inteligência artificial ah, o Exterminado do Futuro seria... Eu, isso nunca, acho que isso nunca vai acontecer. Vai <risos> acontecer. Mas os caras vão botar um reboot geral na franquia. A premissa vai continuar. Ah. O algo do futuro vem para o passado, para ferrar o passado e resolver uma situação do futuro. Tá. Meio do Gabriel, só que é o contrário. <risos> só que o que acontece... Isso aqui vai ser completamente diferente. O que vai acontecer é: existe no futuro uma guerra de humanos contra as máquinas, os humanos resistindo contra as máquinas. Mesma coisa que a gente vê: as máquinas tomaram consciência e elas se organizaram e elas vieram numa sociedade. Você pode, inclusive, talvez, até dar uma temática segunda renascença do The Matrix, tá ligado? Uh -huh. Sim, sim. As máquinas sim. não precisam ser, tipo, monstros perseguindo a galera e tal. Eles podem ser, tipo, são máquinas, estão lutando, estão tá tendo uma guerra. Mas eles são máquinas. Um, eles fão, são construtos e outros são as pessoas que nasceram. Isso. E eles vão, resolvem ir, ir pro passado por quê? Eles querem exterminar a humanidade. Eles querem exterminar com essa galera. Não é exterminar um único cara. Não é exterminar o John, John Connor. Não existe um John Connor. E eles voltam no passado, só que não voltam o exterminador. Voltam vários pequenos robôs uhum. trazendo doença pro passado. Eles trazem doença. Trazem tipo vírus, o que seja... Uhum. Pode ser um vírus, talvez. Vírus que é o mais efetivo. Tá na morte. Então vem, esse, vem esses, sei lá, cinco drones... Em várias partes do planeta. Eles vão jogar um drone, né? Então seis drones. Um em cada continente. Ah. E vão liberar o vírus que é mais efetivo naquele local ali... Pra exterminar a galera o mais rápido possível. Uhum. Tipo, eles vão exterminar a humanidade. Não tem humanidade no futuro. Acabou. Resolveu o problema. Sacou? <risos> então, você no começo dessa história... Você, é, você tem uma... Se o Estaminador do Futuro é aquela máquina, né? Aquele coisa slasher do cara vindo perseguindo a galera e tal, não sei o que, aquela ação. Você vira uma história diferente, onde você vira uma história mais, mais global, entendeu? Global, onde você uh -huh. tá falando sobre a humanidade lutando por ela mesma. Por quê? No momento que vão vir esses drones, alguns vão ser efetivos, outros vão ser capturados... E vai começar uma desinformação de gente que acredita e gente que não acredita na parada, uhum. tá ligado? Eu não sei ainda se voltaria alguém do futuro do bem. Eu não sei se, uhum. se funcionaria isso, entendeu? Porque eu falei, como é que vai? Quem, como é que eles vão saber o que é isso exatamente no ano passado? Como é que eles vão saber o que é isso? Então talvez Sim. alguém do futuro tem que vir. Como? Não sei por quê. Mas Talvez essa pessoa volte pro passado pra informar, tipo, ó, oh, tá vindo isso aqui, ele pode até ter levado o antídoto pra um dos, um dos vírus, uhum. tipo, o vírus explode, mas ele leva o antídoto, tá ligado, pra um. Só que ainda tem mais, fala, galera, mas tem mais outros cinco e a gente precisa fazer alguma coisa. E a galera, não, 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 mas a gente cai nos Estados Unidos, resolveu nos Estados não, 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 mas não vou avisar é. lá a galera na Europa porque vai gerar pandemia, vai gerar uhum. pânico, não posso fazer isso. A gente não tem relação diplomática direito com o presidente sim. de lá, eu não posso fazer essa parada. Em outro lugar, a própria população capturou o drone. Uhum. E, de repente, você pode imaginar que parte da galera criou armamento com esses drones, entendeu? Meio ah. coisa do Tyson do Dyson com o braço do exterminador, que ele, ah, ele desenvolve a internet a tecnologia. Então, tipo, quem capturou, o país que capturou o drone, começa a desenvolver a arma. Baseado na tecnologia do drone. E tipo ele começa a virar. O, o, um... É tipo o abutre do, do Homem-Aranha. Exatamente. Uhum. Então você começa a fazer uma parada de guerra civil, na verdade. Hum. E, e totalmente envolvido com uma parada que afeta todo mundo, que é um vírus. Todo ser humano vai ser afetado por essa parada. É... Desinformação, internet, inteligência artificial você toca em todos esses pontos. E você vira uma guerra, que pode te dizer que é um pouco a fona, mas o que é o Exterminador do Futuro? O, exterminador, o que extermina o nosso futuro é a nossa incapacidade de comunicação. Isso. Entendeu? Bom. É a nossa incapacidade de trabalhar junto. É isso que impede a gente. Então você pode ter... Caralho, quer trazer o Schwarzenegger? O Schwarzenegger <risos> pode ser um congressista negacionista. Presidente dos Estados Unidos. Não era o sonho dele ser presidente? Pois é. Não podia não, ser. eu acho que poderia até ser uma subversão. O Schwarzenegger poderia ser um cara do bem... E a Linda Hamilton uhum. poderia ser uma, uma tipo uma negacionista, tá ligado? Uma meio Sarah Paulin, assim, sabe? Tipo... Uma Hillary Clinton do mal, assim. É, eu acho não que, eles não tem que eles não têm que ter pra, é, papel atuante no filme. Eles têm que ser um, uma participação especial, assim, entendeu? Uh -huh. Mas essa seria a parada. O que, é que tu acha? Acha que tem, faz sentido essa ideia? Eu tem acho dar que dar samba faz. ou não?
1: Eu acho que sim, mas, tipo, a, a, a minha ideia, tipo, a minha, o meu questionamento é assim: beleza. As máquinas é. mandaram esse drone, né? As máquinas mandam o drone ou são os as pessoas do futuro que as máquinas mandam o drone para exterminar as pessoas certo
0: isso eles mandam para o passado isso, então eles tipo mandam assim, beleza ó, é vai lá vai lá
1: não não então eles não querem nem que o futuro deles
0: aconteça as máquinas é, então é, é esse exatamente é o ponto é o ponto que teria que ser muito bem explicado no roteiro que tipo ao é ponto de que a humanidade vai ser exterminada mais de que não altera a resistência deles entendeu Tipo, é, eles podem... Eles por cálculo, tipo... Eles eventualmente vão, vão existir... Independente dos, da humanidade, entendi. entendeu? Ou eles eventual...
1: que... Ou uhum. você evolui o pensamento da máquina, né? Você bota a máquina para pensar... Uma coisa que, que os humanos não conseguem pensar, né? Tipo assim... Você sacrifica o seu próprio futuro... Para que você não possa ter aquele monte de máquina sofrendo, né? Tipo, pela, por essa, esses conflitos todos... Você manda os drones para lá tipo, acaba tudo de vez. Então, tipo, beleza, se a gente é. não pode... Então, é um pensamento evoluído da máquina, a, além de ser só causador do conflito, entendeu? Como é o exterminador Entendo. antigo.
0: É, eu acho que nesse esse caso é interessante você estar falando, mas aí eu, eu fiquei imaginando que você perde um pouco o, 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 os riscos da, da, da história, entendeu? Uh -huh. Porque, tipo, os caras querem sobreviver também, imagina, entendeu? Eles querem, eles querem é, 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 existir. É isso Entendi. que eu acho que seria interessante ter na história, tá ligado? Porque, porque assim, o que, que o Exterminador do Futuro teria que ter? Ele teria que ter uma ação ainda. Ele é uma história uhum. de ação, então você teria... Só que seria tipo humano contra humano usando arma evoluída pra caralho, entendeu? Entendi. E tecnologia misturada com esse negócio. Essa seria a ação do filme. Só que eu acho que se você quiser trazer mais temáticas, você pode usar essa coisa de, tipo assim, você tem uma sociedade que se une que é a Sociedade ah. das Máquinas, entendeu? Que é, que é isso que eu falei, que é a inspiração do, do Segunda Renascença, da É. Tipo, nós queremos sobreviver, vocês não conseguem se comunicar, vocês estão destruindo a porra toda, <risos> se a gente precisa porra. sobreviver. É, é, então, de repente, até no ponto da história, eles falam, a gente vai mandar esses drones num ponto onde ele... Já existe os construtos, entendeu? Já existe. É que eu ia falar,
1: seria interessante você já ter máquinas, né, convivendo é. com a humanidade. E do tipo isso. assim... É,
0: eu, eu acho que essa história, ela teria que se passar alguns anos do nosso tempo presente, entendeu? Ela teria Entendi. que ser um, um, um futuro, tipo, sei lá, daqui a 20 anos, talvez. Então, tipo assim, a gente já tenha é, robô na nossa casa fazendo coisa, tá ligado? Depois tipo, a gente já tem... É, não precisa ser o Jetson, né? A gente tem aquele, o, o Alô né, da Amazon, que já existe hoje, sabe? É, Mas imagina... O, como... o aspirador de pó lá, o O aspirador robôzinho. de pó. Exato, então imagina que você evolui só um pouco isso, ou seja, não precisa ser muito longe, você pode, você mostra esses, esses androides, esses robôs que existem na nossa sociedade e que eles se integram, eles conversam entre eles e eles já desenvolveram a consciência, mas eles são domados pela gente e já é normal da nossa sociedade. Tipo, Aham. o cara vai, É meio a inteligência artificial. O cara vai uhum. lá em vez de ir pra uma garota de programa, ele vai pra um, um robô de programa, entendeu? Sim. Tipo, você já tem esses robôs que são humanoides, eles são parte da nossa vida, e a gente vê os robôs como... Que o é um robô, é um termo muito escroto, né? Mas, tipo, a gente vê eles como... Como, como escravos, entendeu? É como sim, a gente... Sim. Sabe, como eles estão um pra servir a gente. É. Exato. Então você tem essa coisa que pode ser um backstory do filme completo, né? Isso não é, não é o foco do filme, mas que f... eu acho que o que seria legal do, desse filme seria você trazer a divisão da discussão pra quem tá assistindo também. Pra que uhum. você não necessariamente torça pelos humanos, entendeu? Sim, pra que em algum total. momento da história, parecido com o Não Olhe Pra Cima, você fala assim, caraca, essa hum. galera tem que morrer toda... Caraca, gente... Suportável, maluco.
1: É... É, eu acho que uma coisa que seria interessante de ter nessa história é você ter um elemento do tipo eu robô, né? Hum. Que você tem lá... Como é o nome do, do robô? Do eu robô é... O, é do eu robô... Ah, é o Sony, né? Sony, é. é. Você ter uma, uma, um, um robô, né? Tipo um Android, uhum. uma coisa assim. Ao invés dessa coisa de você mandar alguém do futuro para o passado, alguém do presente, o tipo assim, é um robô que fez um cálculo Uhum. Né, faz um cálculo tem uma uma coisa assim e ele se liga no que tá, se liga no que está acontecendo entendeu e tipo assim ele tentar uhum. falar para alguém para algum humano isso entendeu então tipo ele tem que ter essa eu acho Guarda que, essa, ideia. É, Guarda essa ideia. relação entre o, o humano e o robô deles se entenderem entendeu do tipo você tem, que, eu, você tem que acreditar em mim ou eu tenho que acreditar em você,
0: entendeu? Eu guardo essa ideia, eu gosto dessa ideia. Então, nesse caso você não precisa mandar alguém do bem pro passado. Você não precisa não. mandar um humano. Tipo, tá todo mundo tentando entender o que que tá acontecendo e, e a gente já mostra na história que os robôs estão inte integrados. Então, Isso. você tem num laboratório cientistas, você tem robô cientista junto com o um cara, ajudando ele a fazer os cálculos, <risos> né? Aquela, é. Aquele pensamento andando junto. E ele, ó, pensando... Em... Tá aqui. E aí você pode discutir no filme, tipo assim, gente, que não acredita. Pô, peraí, mas que pensou isso foi a porra do robô? O que você quer dizer? Isso é muito conveniente pra ele. Por uhum. que ele vai querer falar? Mas, gente, o robô, ele não tem essa, essa intenção, né? Ele é. Tá, ele, é, ele é neutro, né? Discussão, é o, sabe? Exato.
1: É o chat GPT aí que nunca vai, nunca vai fazer o mesmo trabalho que o humano faz. Aquelas... Essa é a discussão que Exato. tá acontecendo hoje em dia, entendeu? Exato. Você... Então, assim, eu, eu acho que... A, a, a...
0: Foi mal, te interrompi, vai lá.
1: Não, não, eu acho que você traz a, o, o que é o mais legal, tipo, num Blade Runner da vida. Né, o Roy uhum. Berry lá, aquela coisa do robô poder sentir alguma coisa. O El do eu Robô, o robô pode querer viver na, em sociedade, entendeu? ele ter a, a, qual que era do, a ter o lance lá dele, né, do, do, do Sony no eu Robô. O, o A.I., que ele quer ter a mãe, né, ter o sentimento. Então, eu acho que é uma coisa legal que eu acho que falta um pouco no... Não é que falte, né, mas é, é aquela coisa, a gente já pensando a evolução do, da, da ideia... Do, do Exterminador do futuro, né? Do Tipo assim, pô, o, o T-800, quando ele cria a relação com o, o John Connor ali, no segundo principalmente, né? É uhum. aquela coisa, mas ele ainda... Ele ainda... Ele cria um, um laço com ele, mas ele ainda é um cara muito frio, missão, tem que cumprir a missão o tempo inteiro. Sim. E se a, a salvação, o robô que vai vir ajudar, ele também começa a ter um sentimento e você começa a entender o que que ele tá pensando, entendeu? Tipo, nessa, que você traz essa ideia da, da Renascença, que o, o lance da Renascença é esse, é os humanos continuarem rindo na cara dos robôs e tipo tratando eles como merda,
0: entendeu? Tirando eles pra, Sim. pra bosta. Não, e agora que você falou isso, eu ainda pensei tô pensando em cima assim, você pode ainda começar o filme no tempo presente mostrando já você tem várias cenas mostrando os robôs no dia a dia das pessoas, sei lá, o uhum. cara tá lá lavando o quintal e tá um robô ali tá um robô mecânico arrumando o carro dele ao mesmo tempo, entendeu, Esses... em vários aspectos da sociedade, o cara na academia e tem um robô personal trainer com ele ali e quando eu digo robô, não precisa ser um robô humanoide você pode ter robôs de diversas formas, uhum. entendeu ajudando ele de diversas formas Corta essa cena com uma cena... Um debate no... Sei lá, o cara tá na academia, tá na televisão passando uma votação no Congresso da lei... Isso. De, de qual é o papel desses seres... Eles são... Tem gente votando que eles são seres também, que eles merecem ser pessoas de verdade... E outros que não, eles são robôs, isso é a nossa função. E aí... Quando você corta, você mostra esse futuro onde os robôs eles já foram emancipados, eles já uhum. são uma sociedade, e deu merda. Tipo, a, o reino deles... O país deles entrou em guerra com o país dos humanos, digamos assim. Ah, você precisa, ah, se você ah. segregou o planeta Terra entre essa galera, tipo a população de construtos cresceu no mesmo nível da população humana, tá ligado?
2: Uhum. E
0: eles entraram em guerra. Então os robôs usam como falar assim, expectativa, falar, cara, vou botar passado. Eu acho que o, o problema talvez nessa história, se a gente tá pensando num filme pop, hum. um blockbuster, é mais que eu acho que é um, tem é um tema muito cabeçudo talvez para um filme blockbuster. Tipo, você tá pintando os, os construtos muito como bonzinho, mas aí eles têm que ser os vilões. E você, uhum. você entende a coisa maniqueísta da parada? Que eu não sei se talvez funcionaria. Sabe? É, esse é um é, problema. Eu, entendo, eu acho eu que entendo. é um problema da história.
1: É, mas eu acho que a gente hoje tá tão acostumado com esse tipo de história de você, tipo... Tipo, pegar pelo Last of Us mesmo aí, né? Que teve esse ano. Uhum. Tipo, as atitudes do Joe lá, entendeu? Tipo, beleza, ele é o, ele é o protagonista, mas ele, tá, ele toma umas atitudes de filha da puta, entendeu? Tipo, o que acontece no final da Entendi. série, não vou falar, porque pode ser que alguém não tenha Spoiler. visto aqui. É Tipo, pô, será que o que ele fez ali vale a pena? Entendeu? Tipo, porra, o que, que ele tá ameaçando ali pelo que ele fez? Então eu acho que a gente hoje, pelo menos assim, a gente tá acostumado com com pensamentos desse, desse tipo, entendeu? Tipo, eu acho que dá pra você fazer um blockbuster que traga um pensa uma, uma, uma ideia legal. O a Chegada é um filme que eu acho que é um bom exemplo é. disso, porque ele conseguiu ser pop, assim, tipo, com o tempo, né, também. Não é aquela coisa de você lança e é um bilhão de bilheteria, né, mas você consegue ser pop. E eu acho que o, o pensamento vai evoluindo também, né, pro, pro Blockbuster. As pessoas já estão mais abertas a aceitar filmes desse tipo. Tanto que a gente uhum. vê que, né, o Nolan fez sucesso pra cacete dessa forma também, entendeu? De colocando ideias mais que... que, que Peçam mais do pensamento do, do espectador para entender,
0: entendeu? É, é, não, sem dúvida. Eu obviamente que eu não vejo nenhum problema de você desafiar o público, né? Eu só fico pensando às vezes quando chega produtor, né, e fala, não, não tem é, que ser é. mais Eu acho que tem um, uma dificuldade que eu fiquei pensando é quem seria o protagonista dessa história? Porque precisa ter um protagonista. E quem hum. seria? Eu não queria que tivesse um chosen one ali que vai resolver o problema inteiro. Isso. Mas eu pensei numa, história, eu pensei muito na ideia do, do impacto profundo. Tipo, você uh -huh. tinha vários núcleos, lembra? Você tinha o Isso. núcleo da acho que até a Leoni, que é a que era assim, era cientista. Era jornalista, E você tem o um cientista, você tem o um político e você tem a criança. Então eu acho que teria que ser uma parada dessa, entendeu? Uh -huh. Então na parte do política, se você quiser botar o Arnold e a Linda Hamilton, pode, é o espaço que você tem pra colocar eles, entendeu? É... E eu acho que talvez o, o principal coração desse filme poderia ser dois jovens. Eles são dois jovens eles são namorados, apaixonados, vão casar e tal, não sei o quê. E eles se dividem durante essa luta, entendeu? Uh -huh. Eles se dividem durante essa guerra. Eles começam a se polarizar por conta dessa discussão, a discussão que vai gerar no mundo, de gente que acredita e gente que não acredita, e tipo, isso é mentira, não, isso é verdade. E eu acho que já, até já pode mostrar no começo do filme, eles. eles muito amorosamente ainda, mas uh -huh. eles discordando a respeito da, da de, de. Maltratando direitos... o robô, né? Não, não precisa maltratar. Porque eu acho que a gente não precisa. A gente não precisa demonizar o cara. Não, não, mas, mas e... sabe aquela
1: coisa do tipo assim, pô, tipo. Dá uma empurrada, assim, sabe? Uma coisa do tipo que é normal. Pega aqui essa eu, porra eu, desse, desse aspirador de pó, de vez em quando ele começa quer subir no meu pé. Ou quer subir no pé do negócio. Aí você pega e bota pro lado, assim, sabe? Você tipo, pega e faz assim, porra.
0: Uh -huh. Sai daqui do caminho, entendeu? Uma é. coisa desse é, tipo. Você pode, você pode ir nesse caminho, tipo, pô, faz aquilo ali pra mim, pô, me arruma isso aqui, não sei o quê. Não, pera aí, eu trago aqui o Raul não sei o quê, ele arruma a nossa... Não, arruma uh -huh. arrumo, pô. Pelo amor de Deus, qual o uh -huh. de fazer um trabalho duro? A gente vai tá ficar mole. Você pode ter um negócio desse... Ou pode ter uma coisa deles mesmos discutindo o que eles estão assistindo. A disputa no Congresso que está sendo votada ali, entendeu? O cara meio, tipo... Isso aí, pelo amor de Deus, cara, a gente está indo para o buraco. E a mina, tipo... Não, cara. Alguma coisa assim, entendeu? Eu acho que um seria legal... Talvez, um a... e um isso. liberal. Isso, eu acho que seria interessante subverter a mina ser a conservadora e o cara ser o liberal. que geralmente nos filmes é o contrário. Isso, tá é, é, total. Cara, então seria legal subverter essa expectativa. Enfim, pra não estender, era essa minha ideia aí do Exterminador Pô. do Futuro. Em vez de você ter um robô voltando e matando todo mundo, o extermínio é a, a, a gente criando as próprias armas que vão acabar com a gente. A gente criando coisas que nos deixam os obsolescentes, como a inteligência artificial aí fazendo arte, escrevendo uhum. texto, fazendo música... E, no fut... e, e, e a nossa incapacidade de, de se comunicar
1: é, eu é acho isso. que até mais do que criando coisas, eu acho que é criando motivos né eu uhum. acho que o nosso fim na, no final das contas, porque no exterminado do futuro é criando coisas, é você criar a máquina você criar isso. a Skynet aqui é você dar motivos para que exista essa rebelião entre Isso. humanos e, e coisas... É
0: bem... É porque bem já as, existe. As imóveis da vida, assim. É. Já existe. O que acontece aqui já existe, tá ligado? Sim. Tipo, a gente já, a tecnologia já tá com a gente. Então, Sim. não tem porque a gente ficar debatendo... Ai, a criação de inteligência artificial, robô... Já existe, bro. Já tá no o, nosso dia a dia. O, então, o a carro tem que tá estar dirigindo outra. sozinho. Exato. A discussão tem que ser outra. Eu não sei... Eu não sei como é que seria, tipo... Os três atos do filme. Não sei como seria o final dele. Não sei como seria o final dele. Seria quem venceria, quem não venceria, o que, que ia acontecer, eu, não, eu não, tenho, não tenho resposta ainda.
1: Eu gosto sabe? do final, eu gosto de manter uma coisa clássica do Desterminal do, do Futuro, o final sempre dá merda. Não, peraí. Não, no peraí, final
0: eles salvam o dia, mas você fica temeroso pelo futuro, é tipo Sim, isso. Sim, é, mas tipo, sempre
1: vai dar uma merda, em algum momento vai, vai acontecer, entendeu? Tipo, a, no final do filme você adia o julgamento final, é aquela coisa isso, que né? você exato. adia o tempo inteiro o um momento que eu acho que é aquela coisa que a gente vê no Watchmen, A gente vê na nossa, na nossa vida. A gente tá sempre esperando que hora que vai dar merda, né? Que hora que vai, vai acontecer, mano. Boa. Exato. Boa. boa. Olha, Vamos lá, Alexandre. Vou fazer o um link. Hein, vou fazer um link. Que eu também. Ih. Não é um reboot, o meu. Não é um reboot, é uma continuação, mas que pode re rebutar. É uma coisa. Ah. Pensando nessa onda Top Gun Maverick, sabe, essas coisas Ih. assim. Ah. Que era trazer de volta e aproveitar que está na moda, Keanu Reeves, para fazer o novo, hum. o, o novo velocidade máxima.
0: Ah, essa aí, mas bo... aí aí foi fácil, né? Não, mas é, mas era,
1: mas, é, mas olha só, hum. a gente tem o que, que é uma coisa que as pessoas gostam muito do velocidade máxima e é o Keanu Reeves com a Sandra Bullock. Sim. E Foi uma coisa que nós fomos privados disso acontecer no segundo filme. Então, Isso. o que eu acho é o terceiro filme, e eu, ver, eu vejo ele como num trem, que eu acho que é. É aquele filme lá, O Incontrolável. Incontrolável? Que é com é, o Chris é o... Pine
0: e o Denzel Washington? É. Isso, tô ligado.
1: Acho que o, o, o Tony Scott ele faz uma parada muito legal ali no trem, e o trem ser essa força né, tipo imparável e tal, que é uma coisa do velocidade máxima, né, e eu acho que você, trans, você colocar ele num transatlântico. Não funcionou porque, tipo, beleza, você não consegue dar velocidade. Ele pode estar tá voando, aquele transatlântico, mas você não consegue é. visualmente ter essa ideia de que existe esse perigo ali, entendeu? Aquele punk que
0: faz... Assim. Exato, você não, você não consegue, consegue fazer, fazer isso com fazer. o barco.
1: Não dá para fazer Se for uma lancha, vai, você consegue parada,
0: vai, vai, Vai o barco passando devagarzinho, assim. <risos> vai de comédia, né? Não, ele faz assim...
1: <risos> e passando assim, devagarinho. Porra, do ar. não dá. Mas é um trem, tipo um end track desses da vida, sabe? Tá viajando uhum. de um ponto ao outro. E... Keanu Reeves e a Sandra Bullock, né? O, o, eles vão... O, como é o nome dele? Jack e a menina lá vão uhum. se encontrar nesse trem. Eles não... O lance dele já tinha acabado, né? No primeiro... No segundo filme já acabou. E eles vão se encontrar porque eles estão indo...
0: Sei lá, mano. no Morreu um cara do que estava no ônibus. Ah, o personagem... Ele vai casar, sei lá, o, 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 tem o... Não tem o... É que eu vi o, o Velocidade de Máxima vi, vi tem algumas semanas, né? Uh -huh. Tipo, você tem o um policial que é o... Que é o Dyson, inclusive, do Exterminando do Futuro, não é? Isso, é, é, é. E tem o, o Jeff Chef Daniels Jeff. também. O Jeff Daniels é que eu não lembro qual era o... Qual era o que, ele é o policial, não. mas eu, é que eu não vi o final do filme, eu dormia. Ah, eu o Jeff o Daniels
1: ele é o parceiro do Keanu Reeves e ele morre, né?
0: ele morre. Porque é. poderia ser um desses caras, sei lá, vai casar, não precisa? Não precisa demais. É, eu pe... exato.
1: Eu pensei tipo, lá um daqueles, uma daquelas pessoas aquele Ortiz é o Ortiz o nome dele, é o cara que tem é lá é o, é o mecânico. É... Não, não, é o mecânico ah. que tem dentro do, do hum. ônibus okay. Aquela ah, mas tem coisa que ser, do Mas tipo...
0: será que alguém que alguém vai lembrar, quem tá assistindo o filme, consegue conectar? Ah, eu, mas... eu acho que o, aí, ó, o Capitão MacMahon, eu acho que ele funciona mais, hein, Alexandre? Mas ele tá mais acho velho, então muito? tinha que ser o enterro dele. Aí tem que ser o enterro Ué? dele. Gente velha não pode casar não? É tarismo? Não, aqui? Não, no pode. Cinema? Não,
1: não. Pode, pode, mas eu acho que tipo, não funciona, pô.
0: Por que, que os é dois... Que eu tô pensando, é que eu tô pensando no 500 dias com ela, que eles vão no casamento de um, de um galera que trabalha com eles, é. e é um casal coroa, entendeu? E eles pegam um trem juntos. Por isso não, que eu me eu veio acho... na cabeça. Mas eu não
1: sei quantos, quantos anos esse cara tem, Ou esse ator. O Joe, faz Mac... o...
0: O, Joe, o Joe Morton, ele deve estar nos 60 anos hoje, o ah, Joe Morton. É. Ele tá com 75, carai. Não, é.
1: realmente. Realmente mas, é difícil. Mas, tipo assim, é, tem que ser. Algum personagem desse aconteceu alguma coisa, algum personagem que tenha sido importante pros dois né, no primeiro filme, entendeu? Tá então,
0: bom, morrer, vamos lá, ele vai morrer, ele morreu e é o dele Por isso que, por isso que eu acho Show. que
1: tem que ser alguém que tava dentro do do ônibus, entendeu? Porque é um trauma que os dois carregam. Então tem que ser Ué, uma... então
0: traz o maluco do Succession, que lá o do Curtindo a Vida Doidado.
1: Boa, boa. Ele tá no boa. filme. Ele tá no filme, ele é Pronto. um turista. E aí é isso... bom, olha só, ele é o turista, ele não é de Los Angeles. Então Pronto. eles estão viajando para ir. Boa, boa. Esse Pronto. cara morreu, esse cara vai casar, esse cara vai fazer alguma coisa. E os dois Isso. vão se encontrar nesse. Não pode... Desculpa, que eu lembrei da minha ideia agora. Esse cara morreu. É. Esse cara é. morreu e os dois é. estão indo para lá encontrar com o. Encontrar para o enterro dele o velório, o que for. E eles Isso. vão se encontrar nesse trem porque, no final das contas, tudo ali. É uma. Foi uma armação de algum. de um vilão, que aí a gente precisa pensar aqui. Uhum. Que tem que ter ligação com o
0: Dennis Hopper. Puta, aí, aí tu vai fazer um duro de matar três, cara. Porra, aí eu acho meio bosta, Não, né? Mas porque, tem o, que ser... porque o Dennis Não, Hopper, no primeiro, ele é, um, ele é um cara que ele queria dinheiro. O Kean Reeves ferrou o esquema dele. E mas aí, eu... tipo, ele queria fazer um ataque terrorista. Aí o Ken hum. Reeves atrapalhou os planos dele. Aí ele fala, é, filha da mãe, então agora você vai arrumar o dinheiro pra mim, senão vai explodir a bomba na, na galera. Simples, é muito simples mas, a motivação dele. É muito simples. Mas aí você
1: trabalha a questão de hoje em dia de você ter é, essa galera de, de internet que, que você, tipo, hum. porra, cria essas, essas. Como é que falam? Hum. Essas narrativas Milícias de. Milícias tipo, digitais? Milícia digital. Que, tipo, o cara, ele era, na verdade, ele era. Sei hum. lá, ele era um cara que sofreu. Pô, ele perdeu o dedo, ele era da polícia, mano. Ele, per, ele era da polícia e ele foi aposentado. Entendeu? Uhum. Tipo, pô, ele tá por invalidez, Ela lá, que que foi que... Eu não me lembro direito do primeiro, dessa, dessa uhum. história do primeiro, eu atoro velocidade, mas vou até ver pra lembrar. É, ah, Porque, boa, boa, porque boa. eles descobrem quem é o cara por isso. Ele fala assim, pô, vê aí quem é o cara que não tem não sei o quê. E aí eles olham no arquivo da polícia e descobrem. Então, pô, você pega uma milícia e fala assim, pô, o cara era vítima. O Dennis Hopper, ele era
0: vítima da história contra uhum. o sistema. Eu... Essa É uma forçada de barra, Alexandre. Ele quer não. começar um ataque terrorista, Alexandre. Ele quer explodir o elevador, Alexandre. Como então, é que esse cara é herói, cara?
1: Não, mas ele é a vítima. Por que, que ele tá pedindo dinheiro? Porque ele foi aposentado e nunca ah. recebeu o que ele merecia pelo serviço dele, pô.
0: Então, mas vamos lá. E como todo reboot, inclusive o Top Gun, não pode ser essa mesma premissa, mas tipo usando um ex-soldado da Guerra do Iraque, por exemplo? A mesma coisa? Mas, mas tem que ter um
1: motivo para os dois... Por que, que eles... Não é só eles se encontrarem no trem. Tem muito trem que anda
0: por, por aí. É, mas eu acho que poderia ter uma brincadeira... Eu não no avião, f... porque avião é... Não é. pode ser avião. Não pode não, ser... Não, mas o avião ia, para... ia ficar parecido com aquele do Lianissa, né? O Unknown Sem Escalas. Com a Julianne Moore, ele... Ia ah, muito eu parecido, não vi né? é. Mas eu acho que assim... Eu acho que uma coisa que esse filme tinha que ter... Tinha que dar um foco era no romance. Sim, porque... total. Tinha que dar um foco no romance, porque o Ken Reeves e a Sandra Bullock nessa época dos anos 90, eles pô, tinham um puta sex appeal, eles, caralho, agora eu vou esquecer o nome, mas eles lembram, me lembra aqui, eles me lembram a química do Eduardo Moscovis com a Carolina a... Ferraz, Carolina Ferraz, não né? era uma novela isso, que todo mundo, fala, caraca, eles se Ele pegavam... Era o piloto eles... de
1: avião, helicóptero, sei lá o que que era. Eles se pegavam, eu não sei que novela era essa.
0: Por amor, eu sei. Por amor. Era mesmo? Acho que então, era. eu tenho quase certeza. Galera, é. jovens, isso? Eles. Era, tinha cena de pegação deles em quase todo o capítulo da novela. Isso. Porque isso. eles tinham uma química sinistra. E o Ken Reeves e a Sandra Bullock é a mesma coisa. E principalmente você sabendo fatos de que ele falou já abertamente que um tinha, tinha crush no outro. É isso. E que eles nunca viraram casal porque eles ficaram com vergonha. Ninguém deu o primeiro passo. Então, tipo, Aí. eles fizeram depois aquela é, cabana no lago, acho que em 2006, né? A casa do lago. Mas. É. Casa do Lago. Então eu acho que o filme tinha que dar um, um tempo pra explicar Sim. o romance deles. Tipo, você pode dizer que eles tiveram um romance, que eles ficaram juntos, mas de que, de repente, o, o trauma da parada que aconteceu marcou o relação deles, então eles é. sempre ficavam com medo de. Isso, no
1: 2. Ah. No 2, ela fala um pouco isso rápido, né? Que ela fala que, como ele ainda era hum. um cara que ele era muito focado no trabalho e nessa coisa, polícia, não sei o que, que. Não, deu pra, não dava pra elas ficarem juntas. Que é por isso que ela briga com o Jason Patrick no segundo. E aí eles vão pro cruzeiro, entendeu? tipo é, uhum. é, Essa é a motivação que ela descobre que ele tá fazendo uma missão escondida. E aí por isso que eles vão pro, pro cruzeiro. Que ele fala assim, não, tá bom, eu sei relaxar. Então tipo, uhum. a gente
0: vai pra esse cruzeiro aqui, entendeu? eu, eu, eu acho é, Realmente, eu acho que você falou, os dois tem que estar no trem, né? Porque eu, eu imagino que se ela tá no trem e, eles, e ele entra no trem, vira muito o primeiro filme. Entendeu? Porque ela tá no ônibus e ele chega no ônibus pra resolver um problema. Eu acho que essa é muito a mesma coisa, entendeu? Não, não. E, e eu acho que a, a personagem da Sandra Bullock tinha que ter mais o que fazer nesse dois também. Que ela não, ela não tem muito. Ela tá ali no Porque ônibus pilotar e... pilotar o trem não vai dar, né? Pô, é. Mas a gente tem que pensar alguma coisa, né? Por, que que, por que, que que ela tá fazendo ali, entendeu? Porque eu acho que no primeiro ela fica ali naquele ônibus reagindo, assim. Ela não, ela não faz as paradas, uhum. tá ligado? Eu acho, pelo menos. Então, é por isso que eu acho que, tipo assim, tem que ter uma... O, o grande lance é Alguém
1: tem que estar tá agindo Pra colocar eles dois juntos ali Naquele momento, entendeu? Tipo, você tem que Entendi. ter alguma uma força externa Entendi,
0: você quer fazer uma parada meio charada, né? O cara era tudo isso. parte do plano, né? Pra colocar eles dois Ao mesmo tempo ali, e não é para eles
1: para eles é, Se amarem de novo É pra fuder a vida dos dois, porque no final das contas Foram os dois, que... por isso que eu tinha pensado No Dennis Hopper, entendeu? Porque no final das contas foram os dois que mataram ele no final do filme. Uhum. Ela quando ela tá com o Keanu Reeves no no metrô, né? E aí uhum. eles Ele tem a cena final toda lá. Então, tipo assim, alguém tem que pegar essa história deles dois e jogar uhum. eles de volta no nesse lugar junto. E aí você pode colocar até você pode colocar o uhum. o, delega, o delegado, não, o delegado o chefe da polícia aí também junto, pega outras pessoas uhum. que estavam no ônibus, entendeu? Tipo e, sei lá, um ou Outra pessoa... Assim, e acontece ali de, tipo, tá, porra, caralho. E alguém se liga assim, tá. tipo, o que que tá todo mundo como junto se fosse, Como negócio? se fosse,
0: tipo, tipo um, um ataque orquestrado, é isso que você tá querendo dizer? Exato. Tipo, é todo mundo que tava envolvendo na parada, o, 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 o terrorista, ele dá um jeito de botar todo mundo junto. Isso. Tipo isso? Isso. isso. Ah, ok. E eu... eu entendi. Entendi. E Agora, aí, como a part... é que acontece? É... é, e aí ah, a fala. partir
1: daí é que eles vão, tipo, voltar, né? a a ter uhum. esse romance junto, e tem essa relação deles dois. Mas eu acho que o lance é como o trem. Ele é uma coisa imparável. E eu acho que o, tem que ter um lance do tipo assim, descobrir quem é. Entendeu? Hum. Uhum. Tem, tipo, a, o terrorista tá ali dentro da parada. Ele tá hoje. dentro do trem.
0: Ele tá, tá dentro do trem. trem. Sim. É. Ele tá o trem e vira aquela parada igual o trem-bala, né? De, tipo, você tem cada compartimento e vira quase um nível de fase, assim. Até você chegar na, na, na frente do comando ali, entendeu? Sei isso, lá, sabe? O, isso. O trem to, to Busan também, né? Tipo, vira esse tipo de filme. Agora, eu fico pensando... O, o, o desastre, então, vai ser no ponto final da linha o trem vai destruir a porra toda. Vai causar é, um... Vai, vai, matar... vai explodir numa estação,
1: entendeu? Tipo, ah, porra, quando ele parar na estação, uhum. ele vai explodir, entendeu? E aí uhum. vai parar, sei lá, numa... Union, no, Union Station não, porque eles estão saindo de Los Angeles, né? Mas tipo, é lá, uhum. foda-se. Qualquer, qualquer estação Union dessa da vida que tem nos Estados Unidos, que tem muita gente, ele vai chegar, sei lá, no feriado. Onde vai Entendi. estar lotada a estação,
0: entendeu? Que é, tubarão, né? Clássico.
1: Exato. É. Um é. clássico desse que você vai chegar numa, no momento que vai estar lotado. Então você precisa parar, descobrir o que aconteceu antes dele chegar
0: lá. Entendi. E tu acha que valeria então colocar uma parada meio de geração também. Tipo, o Keanu Reeves e a Sandra Bullock estão lá, eles estão na ação. Uhum. Mas você vai ter uma equipe de jovens de fora tentando resolver. E o Keanu Reeves é o cara que vai... De repente condenar eles. Sim, sim, pode ser. Pode ser. Tipo isso, né? É. Ele tá de dentro e ele tem experiência. E pode virar uma parada até meio, meio Força Aérea 1, lembra? Harrison Ford? Aham. Uh -huh. Sim. Que ele tá dentro lá e ele tá se comunicando com uma central que tá orientando ele. Ah, ó, você tem que ir por aqui. Ó, vai por aqui. Então, tipo, de repente. A galera de fora tá falando isso pra ele. É. Ó, a gente conseguiu aqui fez um scan do trem. A gente, ó, a gente tá olhando a planta do trem aqui, você sabe que se for, se for aqui. Você consegue... Pô, tem esse compartimento que tá completamente fechado. Você vai ter que ir por fora do trem.
1: Uhum. E aí você uhum.
0: tem um estante foda do Ken Reeves indo por fora do trem em movimento, entendeu?
1: É. é, e aí, tipo, o lance é aquela coisa. O que que deu certo no primeiro? Era que você conseguia colocar um, um ah. ônibus do lado do outro para você passar as pessoas para lá. Esse você Isso. não consegue, porque o trem ele é muito pesado, ele anda muito rápido, tem que ter o trilho. às vezes você Tem não que tem ser um helicóptero, colocar... né? Só que aí, tipo, você começar a criar essas dificuldades para você não
0: repetir ele não conseguir repetir o que deu certo no primeiro, entendeu? Sem dúvida. É, e eu acho que são dois fatores, né? Um é o trem bater e explodir todo, a parar... Isso. Que era a bomba, né? A bomba, se você baixasse X quilômetros por hora, isso, ele o ônibus explodia. Aqui ou no final é do dia ele ia explodir e bater, né? Então seria é. a mesma coisa.
1: Exato. Ele podia, causar, podia bater num carro e explodir, ou ele freia e explode
0: também. Bicho, eu acho que essa é uma ideia que me surpreende ela não ter sido... Confirmado ainda. Exato. Me surpreende. Tipo, você tem aí o Keanu Reeves aí na ponta. Que é a Sandra Bullock que não tá fazendo muita coisa, mas duvido que ela não negaria fazer. Ah, Daí, mas ela o... faz, fez
1: aí o filme da Netflix, tá? Pô, se chamar ela pra fazer, ela faz, mano. Duvi... Fez o, é, um duvido. duvido. O Channing Tatum lá, o Channing Tatum, com aquele
0: filme ano é. passado lá. É, o não sei o que... Como é que é a Cidade Perdida, né? É, é não. não é ela duvido que ela se recusaria. É... Pô, tem aí o, o... Oh, meu Deus. o Policial da Pesada, como é que é o nome? Bebe tira, da pesada. Cara, tira, da pesada. <risos> tira da pesada é, exato <risos> pe... mano, eu acho que essa ideia aí Alexandre, é de tudo que a gente falou aqui é o que mais <risos> é acho que eu vou começar a escrever lá agora
1: antes desse cinema vou sair pra, já comer, pra vender pra alguém exato, vamos lá então pro Dufan Sosso pra gente concluir para, escolhe aí, agora você tem não pode o ser o 14, 8
0: tá. e não pode ser o 8, eu vou no 12 12, olha, isso é 9 12, hein. Chegou, 12. Chegou agora. vamos lá Pô, é foda, né? Você tinha que ter postinhado ordem aleatória, né? Porque quem mandou primeiro se fudeu, né? Foi mal. É, mas aí você podia ter escolhido um também, pô. É, não sabia. Não sabia. Ó, então vamos lá. É a ideia do Júlio César
1: Banhar o Guimarães. Vamos lá. É, olha, filme nacional, hein? Ih, aí eu não sei. Ó. <risos>
2: Já
1: Brincada. viu O Homem do Futuro? Tô ligado, sim. Wagner Bora, então. Seria O Homem do Futuro 2. Olha aí. Porra, seja, mas peraí. peraí não, aí, eu não só. sei. Olha só. A, ah. gente, a gente fala tanto que Hollywood não tem imaginação. Hollywood, caralho, isso tudo se repete. A gente fez reboot, continuação, não sei o quê. Tá vendo? A gente é hipócrita. A gente ah. fala mal, mas a gente.
0: Olha, Júlio, nada mais. Não, peraí, contra, calma aí. Ele, ó... deu, ele deu uma. Ele ah. deu,
1: tem mais. Ele falou assim: Ó, Homem do Futuro ah. 2. Os filhos do zero, né, que é o Wagner Moura, vão repetir de ano na escola. Mas hum. para não esquecer da matéria. Nada melhor do que estar presente no momento
0: do evento. Ah, vai virar um. um pô, qual é o nome daquele. Não é aquele desenho que o pessoal vi, viajava na história? Tem um desenho, que era isso? O pessoal via eventos, eventos, enfim. Olha, eu acho que, Júlia a gente não vai conseguir fazer essa, porque eu não Eu tinha que lembrar do Homem do, do Homem do Futuro direitinho pra gente conseguir pegar a mesma vibe do segundo filme. Acho que não vai certo. Mas que eu, que eu fazer acho essa. uma ideia
1: legal. Pra você viajar por, por momentos históricos do Brasil e tal, é uma
0: ideia legal. Não, eu acho foda. Eu, acho, eu, eu sempre falo isso pra você. Eu queria ver mais obras falando da nossa história. Pô. Inclusive, Aliás, eu acho que poderia ser uma um... série, tá? Poderia ser uma série, não um filmes. Globoplay, né? Porra. Aliás, se eu puder dar uma dica aqui, eu não vou lembrar. Canal. Porra. É, 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 procura no YouTube Rio Antigo. Tem um canal que só faz isso. O cara mostra imagens do Rio de Janeiro. Que foda. Mano, 1900, assim, Alexandre. Com, e toca música na época, E aí o cara vai explicando as coisas. Caraca, deixa eu pegar o nome aqui do, do, do maluco, pra falar direitinho o canal, peraí. Uhum. É Roberto... Ó, oh, o nome do canal é Roberto Carelli. Eu não sei quem é o Roberto Carelli, não sei o que ele faz, mas os vídeos dele são só <risos> de coisas antigas, tipo comerciais antigos. Boa. E tipo, cara, mas imagina que carnaval... É, tipo, crianças se divertindo no carnaval nos anos 20 Pô, é que muito irado. maneiro, cara. Aí é. mostra o mapa do Rio de Janeiro, mostrando que Ipanema não era, não era urbanizada, Leblon ninguém vivia. Mano, muito foda. Então, ó, dá uma o olhada. O do aqui, Flamengo não tipo. existia, né? Não existia, muito foda. Mas vamos, vamos para a próxima, vamos, vamos, vamos num outro, porque esse aí esse então não tem como aí. a gente fazer. Então Foi mal, Júlio, desculpa. Pega o número 2. Não, mas já deu uma ideia aqui, ó. faz uma série,
1: lugares Pronto, no Brasil,
0: já... é isso aí. 2. Vai, número 2.
1: Número <risos> é do próprio, do próprio Júlio. Ele mandou Porra, Júlio. Vai, o que, que ele Ó, mandou? Mas essa é boa, hein? Ó, ah. filme dos mamonas assassinas que misture fantasia hum. com realidade, mostrando que as músicas deles, na verdade, foram acontecimentos reais deles durante uma road trip
0: do Rio até Natal num carnaval. Caraca. Eu acho que isso aí, porra, você... Fa... Olha só, eu... só de tu ler, eu já pensei em alguns filmes. É. Eu já pensei, tipo, em... É... Porra, eu esqueci é o nome do filme. Aquele filme <risos> que tem a, a... <risos> a André Ota, que eu falo direto, caraca. É o... Ah, é o... Muita Calma Nessa Hora. Sim, sim, é legal esse filme. Primeiro é Muita Calma Nessa Hora. Aquele outro, que é o... o... Com Johnny Depp, não sei o que é em... La... Eu não sei o nome em português. E, em portu... ah, e, não sei o e... que, delírios e não sei o que é em Las Vegas. Em Las Vegas, uma parada dessa... É uma coisa meio Pequena Miss Sunshine, uma coisa meio João Grilo contando as histórias dele em Alto da Compadecida. Ah, sei, mas tipo, é, road trip, essas coisas, é, é clássico, né? Não, não, eu digo nessa road trip lisérgica, nessa road ah. trip surtada, entendeu? Porque eu acho que você tem que... se você for Eu acho que tem que, primeiro, tem que ser uma comédia adolescente, eu acho. Esse eu tipo também de não, total. Não pode ser, tipo, Comédia um adolescente, comédia adolescente, os moleques querem comer alguém... E aí, sabe, fazendo merda, e aí... Um American Pie da vida, assim. Um American Pie, e aí você pode pegar uma parada de tipo... É... Ah, comeu cogumelo, ou tu, tomou alguma coisa. <risos> você pode inventar uma droga específica do filme, entendeu? Uh -huh. Que é um cara pegou... Porque, por exemplo, tinha, tem a música do feijão, lembra? Os maconheiros tava doidão, querendo o meu feijão. Então você pode fazer um bagulho desse, entendeu? você pode Só que não é maconha, entendeu? Pode então, ser o feijão. Já já velho. Pode ser o feijão? Aí o cara foi um... Tempero um mágico feijão, feijão. É,
1: um feijão ah. mágico. coisa, ao invés de ser o... Não João, pé de feijão?
0: Então, um feijão Aham. mágico que faz isso. E, e eu acho que cada música pode ser uma festa de carnaval que eles estão passando na viagem. Pode ser. Porque não é no carnaval que ele falou, né? No isso, é no dele. carnaval. É. Pode ser no carnaval. Então, você, por exemplo... E aí, você pode botar umas histórias, tipo, cada... Porque são... Quantos membros são? São seis, né? Dos Mamonas, não é? Músicas? São seis, por aí. Não, são seis mamonas racinas, assim, né? São... Eu tô imaginando... São é, seis. É, porque você tem, você tem a suruba, a música da suruba portuguesa. Isso. E aí, você faz uma brincadeira, uma sequência deles numa festa. Vira uma parada parecida com o Super Bad, tá ligado? Que eles uh -huh. entram numa festa, num buraco. Isso. E aí, acontece uma situação. Aham. Uh -huh. Podia ser uma história dessa. E aí, é. você justifica pra você ter o Robocop gay, entendeu? <risos> Não, tá eu ligado? acho Só que, que é o Robocop ideia... Gay não é o um Robocop de verdade. Você pode ser um cara, um cara com uma tanguinha prateada e ele tá com um óculos gigante Uber preto, tá ligado? Não, o, o Robocop Gay tem que ser no Rio de Janeiro. O Robocop Gay é a cara do Rio de Janeiro.
1: É a cara do Rio de Janeiro, verdade. É a verdade, cara do Rio verdade. de Janeiro. Não tem como não ser no, no, num bloco no, no Rio de Janeiro. Mas eu, verdade, verdade, cara, verdade. Eu acho essa ideia muito maneira. Eu acho essa ideia muito maneira porque eu tava há, há pouco tempo. Eu tinha que apresentar esse último projeto, né, da do curso, e um dos, um dos projetos que eu tinha, que eu não... Que eu acabei indo por outro, porque esse é mais difícil de fazer e tal, era adaptar lá o, o Western Stars, né? O, o disco do Bruce Springsteen. Eu achei como, que você ia trazer aqui, inclusive. É, como uma história, entendeu? Então, tipo assim, você criar a história desse cowboy, desse cara que já foi astro de, de filmes cowboys e tal, e aí um amigo dele morre não sei aonde ele tem que ir até aquele lugar, faz uma road trip, a mesma coisa. Pra ele buscar dois Mustang, um cavalo uhum. e um e um carro. Uhum. Então, tipo, e aí a partir dessa essa trajetória toda, as músicas fazerem parte dessa trajetória dele, entendeu? Então, a minha ideia era essa. Então, essa é a ideia do Mamonas, é basicamente isso, entendeu? Você colo criar em cima das músicas que são sempre histórias, né? Então, tipo assim, você tem a do Shopping, é em São Paulo, mano. Ela já, ela, ela já é em São Paulo ele já isso. fala isso, entendeu, então tipo isso. As, as músicas são sempre uma história, então você roteirizar em cima das músicas dos Mamonas e criar uma história, uma linha do tempo com elas é porra, é, é de boa, é mole eles estão dentro da Brasília Amarela fazendo a Sim. viagem, entendeu exato é mole, é fácil. Pelados fácil, em fácil. Santos,
0: né? Tem Pelados é. em Santos. E ainda você pode, se você. você obviamente, nem toda música vai, da, vai poder ser adaptada, né? Porque até tem muita coisa deles que não é apropriado pra hoje em dia e tal, é, e pega isso. meio mal e tal. Mas você mas, tipo, pode sabão adaptar. Um pro...
1: Mas você pode adaptar Hã? pra ser,
0: né? Não, eu sei, mas não tem, até por questão de duração do filme. Não tem como você fazer todas as músicas, entendeu? Você, você, ah. a, você Tem certas músicas que você vai ter que adaptar. Tipo sabão cracrá mesmo se adapta de outra forma. Você usa como uma piada dentro do filme. Entendeu? Exato, exato, exato. Tá ligado? Então, você pode até fazer uma brincadeira. Porque eu tô imaginando esse filme uma pegada muito do Herói de Ressaca. Do Word's End, do Edgar uh -huh. Wright. Sim. Que eles vão indo de bar em bar, entendeu? Pra fazer, completar. Só que aí tem aquela... Aqueles, os robôs, não precisa ter essa Isso. parte. Mas essa coisa de, tipo assim, os caras querem... Cara, vai ser o melhor carnaval das nossas vidas. A gente vai lembrar desse carnaval, desse dia <risos> pra sempre. Aí tem, um, aí tem um cara que não quer ir, entendeu? Que desiste no último segundo. Uh -huh. Porque, pô, é uma Brasília. Como o Brasília vai caber seis pessoas? Caraca, vai ser uma merda, entendeu? Então, cara, e, e você põe um elenco, tipo assim, eles tem que ter uma vibe meio cabeção e mal mal assim, sabe? <risos> Total. Malhação. Total. Tá ligado? Tem que ser uma vibe dessa, assim. Moleque fazendo merda e, e, e cara para um filme desse acontecer ele tem que ser muito é, politicamente incorreto entendeu tipo assim ele tem, é. que, ser. É, tem piada, que ser De piada de escatologia tipo ele ser uma comédia zona tipo escrachada mesmo e isso é difícil porque hoje em dia você não tem filmes mais assim entendeu você não tem nem nos Estados Unidos tem Hollywood não faz mais filme assim é mas porque você hoje em consegue... dia todo mundo tem medo é disso. mas você consegue fazer um, um book smart da vida em que você
1: consegue, tipo, pegar, tipo, drogas e não sei o que, tipo, e
0: misturar. É, mas o Booksmart... É, o Booksmart é, book é aquele outro Blockers lá, que eu nunca lembro o nome desse filme em português. Uh -huh. Lá é, com John Cena. Que... Eu acho que é muito, é, é muito leve, é muito light, assim. Eu acho que eu, eu, esses exemplos que eu citei no começo, eu acho que tinha que ser essa vibe. Tinha que ser uma coisa meio American Pie, né? O primeiro que saiu, entendeu? Que é o um filme que, é. tipo assim, ele mistura, ele tem putaria... Tipo, uhum. quem é jovem vai ver porque vai ver peitinho, vai ver bundinha, vai ver peru, vai ver sacanagem. Tem que ter isso no filme, Sim. um pouco disso também, saca? E piada imbecil, assim, mano. Piada, caraca, tem que ser... Só que ninguém faz mais filme assim. Ninguém é, mas eu acho,
1: eu acho que o grande problema é isso. Porque, tipo assim, você tem que fazer um American Pie hoje, ele tem que ter... Da mesma forma em que ele mostra, tipo, mulher pelada, tem que mostrar os caras pelados também, mano. Sim. Tem que ter gente tipo assim, sem caô, entendeu? Inclusive, o Robocop gay da história ele tinha que ser um dos caras do, do carro. E ele tá sofrendo com essa coisa da família não aceitar ah. ele tal, e tal. E
0: na jornada ele tá se descobrindo, entendeu? Isso, é, eu, porque... a, eu acho que o Robocop gay tinha que ser um personagem do Carnaval do Rio e ele conhece esse cara, entendeu? Vira uma história de romance com esse cara. <risos> é, pode ser. Tá ligado? Tá. Porque eu acho que poderia fazer uma piada meio... meio... É que é foda. É o cara que, que ensina piada... ele. Sabe o mentor? A história do mentor? Sim. É sim, o mentor sim. dele, é o Robocop gay da história, Sim, entendeu? sim. E é o que eu tô falando, tem que ser um... Eu imaginei isso, um cara com, de repente, um chapéuzinho de policial, que eles veem, tipo, igual, tipo, igual o pessoal fala que é gay no carnaval é pretexto pra ficar pelado, né? Exato. Uma cueca exato, só, é. uma cueca e, tipo, marcadão, piruzão marcadaço, que é, tipo, a pistola igual <risos> a do, pistola. do Alex Murphy, tá ligado? Uhum. E tem que ter uma parada, de tipo, dele ser, dele, né? Dele andar, ser um armário andando e o cara... <risos> E, tipo, ser um romance, pode ser. Exato, é. Pode ser Pô, eu acho que você... carnaval, porra. É,
1: e você é, muda, sabe? Tipo, bota uma personagem feminina dentro do carro também. E aquele Exato. lance que tem lá que é o cara que a mulher traiu ele, né? Tipo, ah, o cara é do voira Vira ela... Vira, porra. Não, não, tem um outro que é o do corno. Não sei o que esse é ser corno ou não sei, ah, sabe? Ah,
0: não. É, eu te olhei. Nananana, essa, essa música? Eu não, 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 não. Isso, eu não lembro isso, como isso, é que... É, é, é isso, acho né? É então, mesmo, toda a minha não. vida, um paradoxo, o é. perfeito completo. É
1: então você <risos> tem que... Eu acho que você pode mu mudar os gêneros, sabe? Tipo assim, uh -huh. a música que fala que é... Ah, as músicas são todas sobre homens na história. E você bota isso. de mulher. Aí, porra, caralho. O da suruba, mano. Dá pra você fazer uma cena engraçada pra caralho com a, com a música dá. da suruba.
0: Dá. Dá pra você fazer uma doideira. Caraca.
1: É, eu acho que essa ideia Eu tiraria, Eu
0: tiraria a parada do, do português, que eu acho que é, uma, é um humor que... Não, é piada com português é uma coisa muito velha. É. Eu tiraria esse, essa parada e deixaria só o lance da suruba. De tipo assim, tô aqui, já passaram a mão na bunda, ainda não comi ninguém, entendeu? É. Tipo uma parada dessa. E aí você pode até... Cara, você pode até trocar. Você pode dizer que a suruba é o ponto final da viagem, entendeu? Você pode inverter a história. Pode ser. Tá Sacou? Você tem uhum. o Robocop Gay e a Suruba junto. Porque você não tem nada do Robocop Gay e o Vira Vira eram os E a Brasília Amarela, óbvio, eram os, tipo, os top hits do Brasil. É, os top não, né? hits, é, é. Então, acho que eles teriam que ser o ponto alto do filme. A Brasília, porque tá a história os inteira... Os três atos, né? Tem que ser os três Isso. atos do filme, né? Exato. E aí, a Suruba ser o final, entendeu? Talvez. Talvez. Tipo, os caras estão via... Por que, que eles estão indo de Natal pro Rio de Janeiro? Eles estão indo pra comer gente. Porque, caralho, é, vai ter um bagulho que... Mano, vai ser o um momento da nossa vida. A gente vai deixar de ser moleque e vamos virar homens. A gente não pode vibrar a nossa vida adulta e arrumar empregos e pagar impostos e depois se juntar com uma mulher que não vai te amar e ter filhos que vão te odiar. Eu que estar assim, sabe? Sim.
1: É, é o coming o caminhar age, né? Tipo, de crescimento clássico também de você fazer... Isso. E eu acho legal isso, de você fazer o contrário, né? Ele fala, o, 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 o Júlio falou... Do Rio até Natal, mas tem que ser ao contrário, tem que ser de Natal pro Rio e você terminar no Carnaval. Porque o Carnaval do Rio, aquele negócio. É. Eu acho que o Carnaval do Rio, ele é mais icônico pra você ter no terceiro ato,
0: entendeu? Concordo, Eu concordo, Então, tipo, realmente. o
1: terceiro ato tem que ser a festa mais marcante. Então, tipo, você passa, tipo, e você vem, pô, você vem em Natal, você pode passar mas, na Bahia, você pode passar em vários mas... lugares.
0: Mas... É, é, não, eu concordo, mas tem uma questão também Ao contrário, né, porque se você faz a, a coisa do carioca indo pro Nordeste, você faz uma brincadeira Legal com aquela coisa que jovem tem muito assim Não, porra, tu vai pro Nordeste tu, Pô, tu é o, o, tu é o cara de fora, uh -huh. tu tira a uh -huh. onda Pô, geral te dá mole não sei E eles se fodem na viagem, entendeu Eles <risos> se fodem na viagem inteira Porque isso é, é a história de moleque assim também, entendeu O cara quer comer geral, quer fazer é acontecer Ele, tipo, o único que vai se dar Bem é o cara que, que, que era gay, entendeu Que ninguém é. sabia eu, é o único que como, vai se dar bem.
1: Como carioca, eu faria ele sendo de São Paulo. <risos> claro. Não é Até porque você tem todo o estigma do cara... De, do cara... Pô, o, do, 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 do
0: Faria Lima, Você podia colocar uns personagens assim, entendeu?
1: Dentro é, eu, do eu acho
0: que se você misturar ainda, você tem umas ideias de piadas boas. Assim. Você, mistura, você pega um cara de São Paulo, um cara do Rio... Um cara de, do Sul, sei lá, e ele se conheceu num servidor do Discord do Fortnite, tá ligado? Alguma coisa assim. <risos> <No risos>
1: Entendi. Foram fazer a prova é do
0: Enem ela. junto. E viraram Eu, amigos. Não, não, Pô, que Enem, caralho? Se conhecem online, Alexandre. eles Se conhecem na internet, sempre. E aí que ele. Entendeu? Eu tô pensando em alguma coisa dessa. Uma vibe assim, meio tipo... Casimiro com os amigos dele, e aí eles vão sair Exato. numa viagem. Exato. Exatamente. Pô. E aí, tipo, um então, cara tem a Brasília. Casimiro do... pra ele bancar. Pra ele bancar esse filme aí. <risos> Pô, se rolar, chama a gente aí pra gente adaptar esse negócio aí, cara. Tá bom, boa. Júlia A ideia? Boa ideia. Tá boa? Boa ideia. <risos> Olha, gente, é isso. Fizemos aqui essa brincadeira do Cinema Studios. Vocês gostaram? Eu adorei, cara. Eu, eu achei muito também. divertido. Muito bom. Eu adorei e eu quero que a gente faça mais... Anos que... Ano que vem a gente faz mais um e tal. Eu quero ouvir de vocês a ideia. Conta pra gente se vocês gostaram da ideia da série, se vocês acharam maneiro da gente aqui brincando. Que ideias vocês dão pros filmes que a gente fez isso. aqui? Aí, que não o saíram, dia, eu de vou deixar guardado. Acho que a gente não, não usou. É, deixa é. guardado aqui. Vai, um tu quer, fa pode... quer falar elas? Quer falar elas? Pode só para o pessoal de curiosidade? Quer falar para a galera? Sei que sabe. Manda aí, manda aí. manda aí. Conta a ideia da galera. Então, a gente dá, um, dá, um, dá um, um holofote aqui para os fãs também, vai. Fala aí. Conta ó. a ideia do pessoal, que aí a gente... Ano que vem tem que surgir novas ideias. Ou você pode Boa. repetir a ideia também. Pode repetir. É. A gente não vai Bom, lembrar. Ó, o Ebert
1: Zacatei. Zacatei, hum. não sei. Ele mandou só assim. Curto e simples. Continuação de o quinto elemento.
0: Porra, ok. Tá bom, dizer, ok. uma coisa assim Não, não, vou, não vamos comentar, ok.
1: E o amor. Okay. <risos> Teve aí o Júlio, né? O Júlio que foi
0: esse agora. Aham, o 3. O
1: Júlio mandou uma porrada, tá? Só pra Boa, dizer. Boa, Júlio.
0: fã sócio presente, Júlio. Boa. A ideia dele é alguém esqueceu um, um
1: objeto valioso e perigoso no 261 Marechal Hermes, Praça 15.
0: <risos> pô aí é sacanagem. E não, o motorista é um e
1: cobrador precisam conversar com os passageiros nos dias seguintes pra entender o que ele tem o que eles têm em posse e devolver. uma velocidade
0: máxima no Rio. É, ou, ou não, é mais, é mais um entre facas e segredos, não? Eles estão investigando é, pode, crer, pode crer, pode crer, pode crer. do Júlio também, ó.
1: <risos> Dom Pedro está voltando de viagem com a cabeça cheia, envolto à preocupação, pois está sendo forçado a ver que apenas uma decisão pode salvá-lo, a independência do Brasil.
0: Porra! Legal que os temas do Júlio são todos Brasílio, né? Brasil. BR, nacional.
1: Porra, boa, aqui, boa, boa. Eu... O Júlio de novo. Oswaldo Cruz e Vital Brasil, o filme. Caralho,
0: isso aqui é... Caralho, mano, isso a gente tem que pesquisar, Júlio. A gente tem que correr atrás desses filmações de gravar o cinema. Não é de bate pronto.
1: É. Ó, o Davi, Davi Cruz aí, nosso vencedor do bolão do Oscar, mandou Boa. um textão. Não é por isso que ele não... Boa. Vou ler o textão todo, não. Mas ó, mano. vou me aproveitar a John Wick Mania dessa semana e fazer o pitch de um filme de origem do Baba Yaga. O filme hum, pegaria okay. desde a entrada dele na Rusca Roma seu treinamento, o início da sua fama no submundo, a criação da alcunha do Baba Yaga e o mais importante, como iniciou seu romance com a Helen e como foi a realização, realizada a missão impossível que é citada no primeiro filme, que é uma história Pô. que ficou para trás, né? Aí ele botou aqui Pô. assim: quem poderia encarar o carisma silencioso do Keanu Reeves, Timothy Chalamet? É. Ah,
0: eu acho que, eu, eu, por mais que eu não queira ver um passado de John Wick, eu gosto de deixar essas lacunas abertas. Eu acho que esse filme poderia, se você fizer uma coisa de romance meio, meio, Romeu tem que morrer, meio, uh -huh. sabe? O Romeu e Julieta lá do, do Luman se você faz uma parada mais dessa, assim... Sim, um tipo, romance do cara, estilizado, do cara, assim. É. é, ele é um bandidão fudido ele conhece uma mina que quebra ele e ele agora... Precisa arrumar um jeito de sair dessa parada. Sabe, Já seria, não seria o ano 1 um do John Wick, mas seria aquele ele falou no filme de origem. Mas eu faria um John Wick já ano 3, assim, sabe? E ele teria que ter a ajuda do cara lá do 2 pra sair, assim, entendeu? A gente tem que fazer uma Verdade. missão juntos e tal. Enfim, dá pra dar pensar. Ah.
1: Ó, vamos lá, vou passar rapidinho. Davi também mandou, ó, continuação do Clube dos Cinco, ou um remake pra atualidade. O que que acha? Também é uma boa. ideia que eles ainda não fizeram, né? Podiam ter feito. Uma boa,
0: boa, dá pra pensar. Boa. O
1: Gabriel foi o que a gente falou... Hum. Ó, o Iago mandou aqui, um filme de terror, horror sobre a lenda do Boto, na pegada de A Bruxa. A boa. ideia é usar o filme como metáfora para o abuso e violência que essa lenda já mascarou durante anos em comunidades ribeirinhas pelo país na região norte.
0: Boa, muito boa, boa isso, daí, isso aí daí é o Wind River versão Brasil.
1: Exatamente, exatamente. Olha o aí, ó.
0: Quem vai ser o Taylor Sheridan brasileiro?
1: <risos> uh. Ó, o Ednan... Edna mandou uma adaptação do jogo Alien Isolation. Já jogou esse? Já, não sei a história, mas sei, sei qual é
0: que é. Sei que Com direção
1: é. do Guilherme Del Toro focado no suspense e terror como clássico, como clássico de 79.
0: É, é, eu acho que o Del Toro, pra um filme desse, funciona, é, que, é, é, funcionaria. Porque o jogo é bem essa pegada mesmo. É bem é. corredores escuros. E você não vê ninguém. Ó, o jogo é mandou mais um. Alien, ou né? Ah.
1: Ó, ele mandou aqui um filme sobre o Buster Keaton. Sem dublê hum. quase nenhuma segurança há, mais, há 100 anos atrás. Tipo, ele ter feito isso, uhum. né? Mas um
0: documentário sobre ele? Uma história biográfica sobre ele? Provavelmente, acho um né?
1: um filme, né? Uma Cinebio dele.
0: Entendi. Uhum. É legal que tem uma galera que participou pra caramba enquanto outras pessoas não participaram, né? <risos> Achei legal, é. né? É. O pessoal compensa. Uhum. Que isso?
1: Que, 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 que isso? Que, tu sabe o que é pastafarianismo? Pasta
0: farianismo? Deve não? ser do
1: Faria Lima, deve ser. É isso? Deve ser, deve ser. A história deve ser. Do, disso aí, feito pelo Adam McKay. Um filme sobre a Faria <risos> Lima, feito pelo Adam McKay. <risos> tá bom. Ok, vai. Próximo. <risos> e a última aqui, ó, a... Ah. Adaptação cinematográfica de Detroit Became Humans... Em que os ah, cin...
0: ué, a gente falou um pouco aqui no Extremo do Futuro, um pouco Exato. disso, um pouco da parada dos androides querendo emancipação e tal aí, a gente falou isso aqui, ó.
1: Em que os cinemas é. passarão versões
0: diferentes do mesmo filme, olha aí. Ah, ah, entendi o que você quis dizer. Eu acho que isso é uma ideia ousada, é tipo o, o tipo Bandersnatch do lado do Netflix, só que em versão cinema, tu então, acha que a pessoa ia pagar dois ingressos pra ver é. o filme? Acho que não ia não, cara. Não paga, galera... não paga nem
1: pra ver um hoje em dia, né?
0: Não paga nem pra ver um e a galera tem... A maioria das pessoas não gosta de ver filme mais de uma vez. Então imagina, é, é, cara... É mas, é, mas é uma ideia. É uma ideia. Olha só, enfim. Comente com a gente todas as ideias aqui no cinema se quiser fazer parte do nosso fã-clube clube.cinemolpodcast.com.cv É um jeito legal de estar tá aqui, contribuir junto do cinema, estar tá aqui junto da gente criando esse podcast, tá? Então fala é. com a gente o que, que você achou do Cinemol Studios aqui. A gente tá doido pra ouvir seu feedback. Ah, semana que vem a gente está de volta e como eu sempre digo, se é dia de cinema! Cinema! Valeu!